0: Silence au joueur, Juan Cario. Bonjour. Au programme cette semaine, pour ce quatrième épisode de la saison 17, nous allons parler de Viewfinder, de Goodbye, Volcano High, de Pikmin 4, de NBA 2K24, de. « The Making of Karateka ». Ça, ah, ça va faire beaucoup, ça va faire beaucoup. Mais, mais oui, mais, Quake oui. 2, Quake 2, non, ah non c'est fait, c'est fait, c'est fait, fait. Ah non, c'était la semaine dernière. Attends, ouais.
2: voilà. Non, on, on peut, peut parler d'une mise
3: à jour sur l'évolution de nos expériences sur Quake 2. est-ce qu'on s'amuse des en... une semaine après Un petit débrief, je pense. Je pense que toutes les semaines, on devrait <rire> revenir Exactement. un petit peu sur le coin expériences Quake, quake le coin
2: Quake.
0: Vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà constater la longueur de cette émission que vous venez télécharger. Mais au moment où je parle, j'ai encore cet espoir. Hum, bien présent, enfin, sur bien présent que, euh, que nous allons réussir à parler de tous ces sujets dans une durée raisonnable, mais bon, mais bon hein, avec, euh, avec l'expérience qui est la nôtre aujourd'hui, cet espoir est quand, même, est, est quand même un peu réduit. Et puis il y a aussi, il y a aussi beaucoup d'actualités dont il faut parler, mais ça c'est, vous connaissez le programme, les news, le com des com, la minute culturelle, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin ça c'est le modèle de Science en Jou que vous connaissez. Et c'est parti et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Corentin Benoît Gonin. Comment ça va, Corentin
3: Bah salut, bah ça va, écoute, euh, ça va bien. Je suis.. Euh... Plutôt de bonne humeur, contrairement au reste de l'industrie.
0: <rire> c'est ça, on, on, va, on, va en parler, on va en parler très très vite.
2: Patrick Edio, salut Patrick. Oui, salut, salut Arwan, salut à tous. <rire> Aussi, au t'es prêt Alors au taquet, même si ce matin je faisais un peu de plafonnage. Alors plafonnage, vous savez, c'est le matin, vous regardez votre plafond et vous <rire> méditez. Et, ah. et je méditais sur cette fatalisation de ma jeunesse, où je me rendais compte qu'on fêtait, vous savez, ce syndrome des 30 ans. Alors 30 ans de, de X-Files, cette semaine. 30 ans de sortie des premiers épisodes de X-Files 30 ans de sortie de Mortal Kombat sur, sur console mmh. 30 ans de Jurassic Park et, et voilà, c'était ma, ma, <rire> ma réflexion de ce matin et ma jeunesse à laquelle je dis au revoir de plus en plus. Mais, mais <rire> voilà, c'était voilà, vraiment une méditation matinale. Patrick, je crois je, que ton que plafond vous... est cassé, il faut que tu changes ton <rire> plafond. Voilà. Tu rigoles, c'est vraiment plus. Eh <rire> <C 'est
4: vraiment
2: rire> <mince. rire> bien, un,
0: pas. un silence en joue de plafonnage, donc, euh, <rire> et Marius Chapuis, salut Marius.
4: Salut, moi ce matin j'ai fait du café
0: mais c'est bien, bien aussi et c'est pas incompatible hein. ouais. c'est important le café le temps. Mette, hein. ça va permettre de, de durer le temps de cette émission au moins euh, avant juste de faire l'actualité, je voulais parler de ce qui va arriver le 25 septembre, donc dans une dizaine de jours, si j'arrive à faire tous les préparatifs que j'ai à peine commencé, le lundi 25 septembre, ce sera normalement, si tout va bien, si les étoiles s'alignent comme il faut, ce sera le retour de Gachette Gauche en saison 2, évidemment, dernier lundi du mois, il y en a un en septembre, et donc ce sera à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue. Avec, euh, on va dire, une petite évolution de la formule. Mais euh, voilà, ça, ça, restera, ça restera une émission de, de deux heures à peu près pour parler de médias et de journalisme, jeux vidéo. On a de quoi faire aussi en saison 2. Donc on continue. Voilà, on ne va pas s'arrêter. Attention,
3: 2024, un ébisextile il n'y a pas toujours un dernier... Euh, enfin, il n'y a pas toujours le jour... Euh, on s'adapte. Euh, on s'adapte.
0: On s'adapte. <rire> <l 'heure. rire> on s'adapte toujours. On arrive toujours à, à trouver. très
3: attention. Faites très attention. Ouais, je, je, c est, c est, je fais gaffe. Je fais, vite je fais gaffe.
0: Je, je vais, euh, je vais tout préparer euh, en avance. On va commencer avec l'actualité chargée de cette semaine avec toi Patrick. Ouais. On commence en faisant un petit détour par la Grande-Bretagne.
2: Oui, par euh, un, un point Starfield. On en parlait donc euh, la semaine dernière du fameux jeu lancé par Bethesda Microsoft. Et on a quelques infos euh, du côté de l'Angleterre via, euh, via euh, Games Industry qui, qui, a, qui a remonté des, des chiffres de vente de consoles parce que bah, c'est vrai que ce titre, il était attendu euh, notamment comme un une sorte de, 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 de tremplin pour, pour, pour la Xbox. Et en tout cas, il y a eu un effet. Il y a un effet. Il y a bien un effet Starfield en Angleterre puisque les, les données GFK qui sont qui sont donc remontées pour la semaine qui se terminait le 2 septembre donc juste avant la sortie donc en général donc c'est ce phénomène de d'équipement euh, des joueurs et joueuses avant l'arrivée du, du, du titre qui on rappelle euh, intégrait le, le Game Pass euh, aurait donc donc les chiffres GFK pointent sur un, une hausse donc de semaine à semaine de 76 d'augmentation des ventes de consoles donc on peut dire évidemment que peut-être qu'ils revenait de très loin mais en tout cas il y a eu un effet juste avant ah la sortie pas
0: les valeurs absolues, on a que le pourcentage. On a pas ah, a... ah mais ouais, jamais, 76 voyons, jamais, par rapport à la semaine
4: d'avant ou par
0: Alors c'est euh, de semaine à semaine, donc c'est sur la semaine qui
2: se finissait, euh, c'est semaine à semaine, week to week. Euh, du coup, euh, là-dedans, on, on a le détail donc, de cette nouvelle aussi, on a aussi du, une nouveauté euh, hardware avec la série euh, S euh, 1 Tera, vous savez, le modèle noir hmm. qui venait de sortir, qui aurait compté pour 24% des, des, des ventes euh, sur cette semaine-là, donc c'était aussi... Un, un levier pour booster les ventes. Et on a aussi le, le chiffre de 46% d'augmentation des ventes de la fameuse série X, qui est un petit peu le voilà le, la machine vedette de la gamme, qui aurait donc aussi profité de cet effet de, de Starfield. Après, la question, c'est effectivement, on est sur des, des pourcentages, on n'a pas les, 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 les valeurs euh, en, en volume. On est sur le marché anglais qui, on le sait, est toujours très... Euh, euh, comment dire, très Microsoft-compatible, mm. historiquement. Donc, il faudra voir si ça se reproduit aussi dans d'autres territoires. Et puis, on comme, est aussi sur la, la conséquence
0: du, plutôt du budget marketing aussi, que qu de beaucoup. la conséquence de la qualité du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le il truc, il faut voir après, amont, après la sortie si, si ce genre d'effet continue. Si ça
2: reste si ça reste sur le temps, si, si les ventes sont toujours... Euh, voilà. Et puis, effectivement, peut-être qu'il y avait eu aussi un creux des ventes, parce qu'on rappelle qu'il y a eu une hausse des prix, notamment de la X... Euh, au cœur de l'été donc il y avait déjà eu un petit effet mmh. de d'acquisition hop avant que que la machine monte en, en prix alors je ne sais plus si l'Angleterre était touchée mais je sais que la France était touchée il me semble que oui euh, donc il y avait déjà eu un petit sursaut comme ça okay. donc il faudra voir comment comment ça s'installe ou pas sur la durée mais en tout cas il y a bien eu en tout cas, un effet de d'équipement avant l'arrivée de Starfield. Après, il faudra bien ju juger sur la durée et sur l'effet à long terme du, du jeu. Ce
4: serait intéressant aussi d'avoir les répartitions de jeux. jeu en fait, savoir qui enfin euh, combien de acheté. combien de fois voilà, combien de fois le jeu a été joué à partir d'une version achetée euh,
2: individuellement ou Game Pass, ouais. ou Pass pa L'effet Game Pass sur un jeu comme ça, effectivement, il est important Parce que là on parle de hardware, d'équipement en, en matériel, mais effectivement après le comment dire, la, la, la ventilation entre les achats du jeu et le Game Pass, moi, je pense qu'il va être le un game jeu pass, très Game ça Pass. c'est
4: vendre, tu vois.
2: Ouais, ouais euh, je pense que c'est quand même, voilà, c'est quand même un vrai levier pour le Game Pass avant tout.
0: Et puis, euh, le retour d'un... Euh, oui, alors, Jeu
2: d'horreur cultissime. Ouais. Alors Il y, y a eu une petite actu, c'est vrai qu'on est encore sur de la récup de news de cet été, parce que bah, on était en vacances, donc on n'a pas pu en parler, <rire> forcément couvrir toutes les infos autour de la Gamescom oui. et compagnie. Alors il y a eu de l'actu euh, en Survival Horror, on a notamment appris qu'un Tormented Souls 2 arrivait, c'est plutôt une bonne surprise, j'avais beaucoup aimé ce premier euh, volet euh, rappelez-vous, qui, qui évoquait les, les, les premières heures de, de Resident Evil et Silent Hill, et on a aussi appris alors ça c'était en plein mois de juillet euh, on a appris l'arrivée euh, euh, d'une refonte d'un remaster de Clock Tower alors Clock Tower c'est un, un jeu cultissime euh, euh, qui est sorti en 95 un, un jeu un peu maudit pour les Européens en fait c'est un alors comment le, 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 le resituer ce jeu c'est une sorte de, de... c'est un point and click survival horror qui était uniquement sorti sur Super Famicom au Japon euh, signé euh, Ifumi Kono. Alors lui, lui, ce, ce, ce jeu, il est, il est cultissime. C'est un jeu qui est absolument incroyable avec euh, une reprise des codes du point and click, mais avec un, un système de d'action intégré et de survival horror. C'est qu'on incarne une jeune femme qui, qui, qui arrive dans un hôtel euh, délabré avec euh, un tueur en série qui va massacrer euh, toute une, euh, voilà, toute une toute une, une assemblée de, de, de personnes. On est vraiment sur les codes du du stasher movie, euh, du Dialo. C'est un jeu qui puise beaucoup, beaucoup dans l'imagerie de Dario Argento. On pense à Phenomena avec une actrice qui, 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 qui ressemble beaucoup à Jennifer Connelly. On a euh, Souspiaria dans la mise en scène, dans les couleurs. Enfin, c'est une pépite. Et un jeu un petit peu maudit pour les Européens parce que je disais donc il est sorti uniquement au Japon euh, sur Super Famicom, oui. il était ressorti euh, sur PlayStation quelques années après mais pareil uniquement au Japon je crois. Il était même arrivé en émulation sur Wii euh, sur le système de Wii mais qui n'était jamais arrivé. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis traduit, il est ressorti au Japon et jamais en Europe. C'était une vraie frustration et c'est vrai que pour y jouer en Europe il fallait il fallait trouver des versions craquées traduites. C'était un petit peu, un peu compliqué, surtout pour un titre de cette ampleur qui a beaucoup, beaucoup marqué les esprits, parce que, encore une fois, c'est une vraie pépite. Il y a des vraies sensations de stress euh, quand on y joue, et puis vraiment, il y a des effets de, de mise en scène assez incroyables. Donc, enfin, il arrive, donc c'est Way Forward, le studio Way Forward qui, qui travaille dessus, euh, en, en partenariat avec Limited Run Games. Donc, ça va être une sortie évidemment physique, mais aussi en dématérialisé. Et là, il va arriver sur à peu près toutes les machines. Il est prévu sur PS4, PS5, Xbox, PC. Switch début 2024. Il euh, y a une petite vidéo sur le, le site de, de Way Forward. donc c'est des gens qui sont assez habitués à retravailler des jeux existants, à les reformater, à les, 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 les préparer pour les machines actuelles. Et ce qui est encourageant, moi je craignais un petit peu une refonte, parce que le jeu il a, il oui. a, il a vraiment sa patine très particulière avec des, les portraits des, des personnages. Quand on connaît un petit peu ce titre, on est vraiment attaché à, à son look. Et les images qu'on voit dans le, le court making-of qui, qui, qui est... Euh, sur leur site est très rassurant parce que ce qu'on apprend c'est que il y aura il y aura une une intro animée supplémentaire il y aura quelques cutscenes en plus par contre a priori le visuel original sera toujours là il est quasiment intact okay. ça a l'air d'être bien mitonné aux, aux petits oignons et euh, bah allez voir il y a une, puti, une petite vidéo sur le, le site de Waveform One mais encore une fois ça va être vraiment une chance de pouvoir accéder On sur à peu près hein. toutes les machines euh, début 2024 pour l'instant et euh, bah on en reparlera évidemment en temps, en yes. temps voulu, mais encore une fois, c'est une vraie bénédiction sur un jeu qui était un petit peu compliqué d'accès euh, de façon légale. Et puis là, en plus, c'est une petite version, euh, comment dire, augmentée, avec des petites choses en plus. Donc voilà, on en reparlera évidemment en temps voulu, mais c'est vraiment une bonne nouvelle qui est tombée dans la moiteur de cet été, donc on en parle maintenant.
0: Marius, euh, on a eu des nouvelles du syndicat des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo qui ont sorti leur baromètre 2022
4: c'est ça. Euh, ils fêtaient alors 6 ans d'existence, le 11 septembre. Et quelques jours après, ils ont partagé, puisqu'il est en accès libre euh, facilement, euh, leur premier baromètre qui a été euh, mitonné, là encore, ouais. euh, à partir d'un millier de répondants. Donc ce n'est pas, pas un truc confidentiel, ce n'est pas, euh, pas fait par-dessus la jambe du tout. C'est aussi une approche qui est très dépassionnée. Ouais. On pourrait craindre, craindre entre guillemets, hein, mais euh, dans la mesure où c'est un syndicat, a priori, on pourrait estimer que ce n'est pas forcément le, la meilleure source pour une information euh, neutre. Et, euh, au contraire, là, c'est vraiment une approche vraiment très dépassionnée, sans avis. Il y a juste quelques encadrés qui viennent souligner euh, les chiffres saillants. Et le, S le STJV va même jusqu'à préciser les biais de l'enquête à certains endroits. Mm -hmm. euh, notamment quand ils évoquent la question de la syndicalisation d'un jeu vidéo où en gros 29% des répondants disent être syndiqués, 48% euh, disent être intéressés et 5% seulement disent être en désaccord avec euh, ce que portent les syndicats. Là, le STJV souligne que dans la mesure où les répondants sont des gens qui euh,
0: connaissent, euh, euh, qui,
4: qui interagissent même ouais. avec le STJV, il y a quand même un effet de, oui. bah, de proximité qui est à euh, oui, oui. relever, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, c'est une espèce de portrait robot euh, de l'industrie euh, française. Euh, je ne vais évidemment pas tout détailler, mais il y a tout un aspect euh, démographique qui est assez intéressant, qui souligne euh, combien la population est jeune, euh, parce que 60% des gens qui répondent ont moins de 30 ans. Mm -hmm. euh, des hommes, à 72%. Ouais. Hautement qualifiés, euh, en général bac plus 5. Il euh, y a très peu de, de gens à, à moins de bac, bac plus 3. Euh, truc étonnant auquel j'avais jamais pensé, mais une population sans enfants.
0: Ouais.
4: 86% des gens oh, qui répondent pas fou. de famille, en fait, pas d'enfants. De,
0: pas bon, ce qui est lié aussi au fait que c'est moins de 30 ans. Hein, mais voilà, ils
4: sont jeunes, oui. ils, mmh. ils ont du temps et ils font des
0: vidéos. Ouais, ils heureux. sont
4: aussi il y a quand même une, un manque de diversité dans les origines sociales qui est assez criant parce qu'on voit bien que c'est classe moyenne supérieure pour les parents qui a euh, genre 7% qui sont euh, issus de familles avec au moins un ouvrier, 1% côté agriculteur il enfin, y a quand même un portrait robot assez facile à, à dresser il y a une autre partie qui est consacrée à la formation qui est évidemment intéressante pour nous en tout mmh. cas on a bossé un peu là-dessus euh... On voit l'omniprésence des prêts, euh, la durée des prêts, euh, des, des remboursements de prêts. Euh, on voit la ventilation aussi des aides euh, qui viennent à la fois de prêts, mais aussi des parents, parce que c'est des gens qui... Bah, encore une fois, tout est lié. Enfin, le fait qu'on ouais, qu soit issu de CSP+, c'est plus facile pour les parents d'aider. Euh... Mais il y a quand même euh, 12% des répondants qui disent se traîner un prêt pendant plus de 10 ans après, euh, ah ouais, ouais. après la sortie d'école. Et, euh, et, en, et en moyenne, euh, le coût des études euh, dans le privé euh, est à euh, 25 000 euros, ce qui est quand même quasiment pra pratiquement le double de ce qui est euh, en moyenne, enfin euh, le coût des études en moyenne euh, en France.
0: Oui. Bah, beaucoup, euh, c'est beaucoup, euh, bon, ce qu'on avait dit, C'est euh, mis à part donc euh, d'Angoulême, euh, l'intégralité des autres écoles sur des écoles privées avec des frais d'entrée... Euh... Ouais, alors il y a
4: pas mal de public parce que je, je sais ah, pas il y a des débutés des choses comme ça oui c'est voilà ouais, c'est ouais. pas forcément les grandes j j écoles oublié, euh, oui, ma non plus c'est hein, erreur de euh... ma part mais euh, c'est intéressant de voir les niveaux de formation par métier euh, de voir que euh, les plus diplômés sont les producteurs et le marketing euh, les moins ça reste euh, le QA hmm. même s'ils sont quand même à 40% à bac plus 5. enfin bon bref c'est un public très diplômé euh, et, 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 et ce qui est intéressant ce que j'aimerais bien, là où j'aurais aimé avoir plus de données c'est qu'ils disent qu'en un, un, gros euh, un répondant sur deux a obtenu un emploi dès sa sortie de l'école mm -hmm. euh, un quart en CDI euh, mais qu'il y a quand même 17% de diplômés qui sont encore en recherche d'un premier emploi après un an d'école je me demande si ça correspond pas à ces formations un peu douteuses qu'on a ouais, pu ouais. voir euh, Parfois, et, euh, et aux gens qui, qui, qui sont difficilement employables, en oui. fait, euh, en sortie de, bah, de toutes les formations privées qui ont, euh, qui ont pullulé euh, ces dernières années. Après, il y a un portrait robot des entreprises dans lesquelles travaillent ces gens. Euh, je ne vais peut-être pas, là encore, peut-être pas tout détailler. Mais euh, non, ce qui est intéressant, c'est pour revenir aussi sur... Il euh, n'y a pas que la question de l'âge des répondants, il y a aussi tout un effet de... Pas de jeunisme, mais... De en gros, 60% des répondants ont moins de 5 ans d'ancienneté. Mm -hmm. Et il y a vraiment un effondrement euh, dès qu'on qu vieillit dans le jeu vidéo. Il y a 3,6% des répondants seulement qui ont plus de 10 ans dans leur boîte et 0,8% qui ont plus de 20 ans. Enfin, pas dans, dans leur boîte, dans le, dans le secteur. Quoi. Donc, on voit qu'il y a non seulement... Il bah, y a peut-être un tout petit biais euh, côté réponse aussi, mais... Euh, mais on voit que ça, ça, ça va dans le sens d'une industrie qui a du mal à conserver les gens dans, à terme. Oui,
0: c'est quelque et chose qu'on euh... avait remarqué, c'est le, le, le jeu vidéo, on, on vieillit très très mal dans, dans l'industrie du jeu vidéo. C'est quelque voilà, chose... Voilà, c'est des trucs ouais. qui
4: étaient déjà pointés dans des études plutôt américaines liées à la GDC. Ouais. Et, euh, mais, euh, mais on voit qu'il n'y a pas trop de place pour les, les plus, de, plus de 20 ans d'ancienneté. Oui. Et après, il bah, y, y a des dimensions euh, plus sur le, le bien-être, les revendications et, euh, et tout de même euh, un quart des répondants qui disent avoir effectué au moins une période de crunch dans les douze derniers, derniers mois. Mais non, ça, ça n'existe plus voilà, ce qui semble enfin, aller. Je comprends ce nous a exposé l'autre synthétien le SNJV vidéo, nous, a le dit, SNJV. nous a dit que ça n'existe plus, le crunch, donc je ne comprends pas. Ça n'existe plus, sauf pour un quart des employés. <rire> un
3: malentendu, je pense <rire> qu'il y a dû y avoir une erreur de calcul, <rire> c'est garanti.
4: Et il ne faudrait pas imaginer que le crunch, c'est un truc de jeunes diplômés qui sont là, qui découvrent le, le, le monde du travail euh, mm -hmm. comme des petites fleurs bleues en disant oh, « quand même, on me fait beaucoup travailler et compagnie ». Parce que en fait, on, dans l'étude, il y a une, pareil une ventilation par âge, par, euh, par responsabilité et euh, comment on répond en fonction de, de classe d'âge. Et on voit que plus on a d'ancienneté euh, dans l'industrie, plus on est exposé au crunch aussi.
0: Ouais. Intéressant.
4: Et il y a même un détail qui est pas mal sur euh, comment le crunch est euh, compensé. Est-ce que c'est euh, des primes Est-ce que c'est des vacances Est-ce que c'est de la reconnaissance Est-ce que c'est rien du tout
0: De la reconnaissance.
4: De oui, il y a, a l'option reconnaissance. De l'exposition, oui. Bah, en même temps, tu sais, tu, euh, on l'a vu. Enfin, je ouais. veux dire, il euh, y, y a tout un effet de crunch qui est, euh, qui est lié à... Bah, je montre que je suis un vrai, euh, tu vois, un vrai oui, que je suis bien prêt sûr, à bosser bien sûr, pour, pour l'entreprise ouais. et que ça m'importe. Et que ce n'est pas forcément un truc de cynique ou calculateur. Mmh. C'est que c'est vraiment une façon de dire euh, je suis impliqué, quoi.
2: Et l'étude, on peut la, on hein. peut l'avoir euh, complète, c'est ça Elle est dispo euh...
4: Ouais, ouais, elle est accessible en ligne euh, sur, sur le, 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 sur le. Alors, le, je n'ai pas regardé sur le site, mais via le Twitter de, de Stéphane, ça se trouve très très vite. <rire> euh, mais euh, mais l'étude est vraiment pas mal, ouais. Elle est intéressante. Euh, et ça permet d'avoir de des des, ouais, des. repères. Une quoi. base de travail, mmh, quoi, mmh. Euh, pour.
3: C'est un début de quelque chose. C'est que le... une bonne chose. Euh...
4: Et puis
0: surtout, le bar un, un baromètre annuel, ça permet de comparer d'une année sur l'autre
4: aussi. Alors, je ne sais, sais pas si c'est annuel. Hein, ouais. C'est pas annoncé ouais. euh, de façon annuelle.
3: Parce que c'est du boulot. C'est quand même des années où on a euh, tous les ans euh, le, le même euh, rituel de l'autre syndicat, celui des patrons, euh, mm -hmm. qui nous balance son rapport. Donc, ce serait à la rigueur pas mal que ça devienne annuel si ça ne l'est pas, euh, pour justement avoir un, quelque chose pour contrebalancer chaque année la. La bonne parole patronale, ça serait pas mal.
0: C'est ça, c'est ça. Baromètre 2022 du STJV, vous pouvez le retrouver en ligne si ces données vous intéressent dans leur intégralité. Et on va terminer avec toi, Corentin, avec... Je ne sais même pas comment l'introduire, tellement c'est énorme. Ça concerne le moteur de jeux vidéo, Unity, un des gros moteurs de l'industrie. Alors tout commence le mardi 12 septembre lorsque sur son
3: blog officiel Unity annonce qu'à partir du 1er janvier 2024, il fera facturer non pas euh, un chiffre d'affaires non pas euh, je sais pas moi des bénéfices non il fera facturer les installations de ce qui représente en fait le Unity Runtime alors c'est quoi le Unity Runtime en fait c'est euh, c'est la partie d'Unity qui est envoyée en même temps que le jeu quand vous le téléchargez euh, parce que Unity c'est plusieurs choses c'est euh, des logiciels pour faire tourner les jeux une fois qu'ils sont codés une fois qu'ils sont finis et c'est aussi du code euh, d'éditeur en fait le logiciel qui permet de créer les jeux lui-même et euh, là bah, du coup euh, Unity a décidé que chaque installation coûterait, alors selon des critères hein, bien sûr, jusqu'à 20 centimes par installation. Et quand je dis bien installation je parle pas achat de jeu, je parle installation. Oui C'est-à-dire que <rire> vous changez PC <rire> vous réinstallez votre jeu, c'est une autre installation vous effacez votre jeu pour faire de la place pour un autre jeu que vous effacez pour réinstaller le jeu précédent, ça fait trois installations si c'est deux jeux Unity, ça c'est incroyable on, on s'en fait met plein des les mots. fouilles ici <rire> Voilà, alors Ouais, pourquoi pas hein, je vais À ce, ce moment-là, ils n'étaient pas très précis. Enfin, je vais y arriver, ils ont, ils ont un peu pressé le truc. Mais l'idée, voilà, c'est que si vous avez euh, plus de 200 000 dollars de revenus, enfin de, de, de chiffre d'affaires, sur les 12 derniers mois, et que vous avez au moins 200 000 installations au total, sur l'intégralité de la vie de votre jeu, euh, vous êtes éligible. <rire> vous êtes éligible à cette, à cette tarification, on va dire. Après il y a d'autres tarifications en fonction de la version de Unity euh, qu'on a pris parce que il y a personal plus pro entreprise je vais pas rentrer dans les détails mmh. euh, mais en plus ils ont décidé de virer un des euh, en passant hein, ils décident de virer le plus qui a été un des middle ground un des euh, un, une des formules euh, D'entre deux semi pro qui étaient assez intéressantes, notamment pour les jeux indépendants. Ce qui continue de ravir euh, encore plus une industrie qui n'est pas du tout chauffée à blanc. On va y arriver. Et alors, vous allez me demander, me faites, euh, Corentin, euh, comment sont euh, vérifiés les comptes D'ailleurs, pourquoi vous me posez la question à moi Demandez à Unity. Dites, Unity, euh, comment sont vérifiés les comptes TKT, euh, on s'en occupe, répond Unity, euh, qui euh, repart manger ses céréales, euh, puisqu'on a l'air de le déranger, apparemment. Donc, très bien. Euh, mais attendez, ce n'est pas fini, car... En 2019, en fait, il y, y a eu du grabuge avec une autre entreprise. Et ils avaient ajouté euh, à l'occasion, en 2019, une clause à leurs conditions générales d'utilisation qui disait, en gros, que vous devez à minima respecter les conditions liées à la version de Unity que vous avez embarquée dans votre jeu. Sous-entendu, euh, vous, vous êtes euh, dépendant des règles euh, du, du moment de la sortie du jeu. À ce moment-là, pas ouais. de celles qui arrivent après. Pas de rétroactivité, hein. Pas de rétro euh... si, et, un et Unity, pour montrer sa bonne foi à cette époque-là, avait créé un repository sur GitHub. Donc, en gros, un, un projet euh, GitHub euh, sur lequel on peut surveiller et sur lequel les développeurs pouvaient surveiller très facilement les évolutions de ces conditions de, de, de générales d'utilisation. Euh, et en fait, bah là, euh, avec cette annonce qui plaît à tout le monde, hein, je rappelle, c'est vraiment l'unanimité totale, euh, des utilisateurs sur Reddit se sont aperçus que Unity a fait disparaître en toute discrétion ce petit repository l'année dernière. Et, et puis, bon bien sûr, on s'est rendu compte que la clause dont je viens de vous parler, celle qui parle de la non-rétroactivité, a bien sûr disparu la même année. C'était prémédité année
2: Tu veux dire que c'était peut-être prémédité, non. en fait
3: Moi, moi je... Moi, je... Journalisme de factuel, <rire> je ne fais pas de euh, conclusions hâtives mon cher Patrick <rire> Bref tout le monde a pris ça très bien bien sûr Beaucoup de développeurs ont menacé d'aller sur Unreal, le principal concurrent de Unity Après il faut savoir que Unity, c'est quand même le moteur le plus utilisé hein, devant Unreal Et notamment euh, parce que c'est un, un moteur qui est extrêmement populaire auprès des euh, développeurs indépendants Certains ont même dit qu'ils allaient sur Godot parce qu'ils ont bon goût Après tout les plus libristes d'entre eux euh, d'aller sur autre chose aussi que d'aller voir le, le, le géant d'en face Mais voilà euh, Megacrit a réagi Megacrit qu'on connaît bien Enfin surtout euh, Erwan euh, Puisque ce sont Slay les développeurs de Spire. Slay c'est Slayer. Spire Et ils ont dit qu'ils voilà, avaient un nouveau euh, Ils avaient un projet là, euh, dans le four hein, Et qu'ils allaient peut-être en profiter pour passer sur un autre moteur euh, En ajoutant quand même qu'ils ne parlaient jamais Ils ne communiquaient jamais Mais là ils, euh, Unity avait tellement merdé Que ça les a forcé Alors, à faire un communiqué de presse
0: ju Juste parce qu'on n'a pas Alors ceux qui ont bien suivi et qui connaissent l'affaire comprennent un peu de quoi on parle, mais pourquoi, pourquoi est-ce que euh, c'est aussi scandaleux euh, Tu as parlé effectivement de comptabiliser euh, ce que Unity va demander aux développeurs en fonction du nombre d'installations premier point et non plus étrange, non en plus fait. en fonction du chiffre d'affaires généré par le jeu parce qu'en fait juste pour préciser en termes de modèle en, en termes de modèle économique euh, unity on peut le télécharger en tout cas de l'interface de création de jeu on peut télécharger et l'utiliser gratuitement enfin euh, oui. on a on n'a rien à payer c'est après c'est une fois qu'on a fait tout son développement de jeu on compile son jeu sur les différentes plateformes en fonction de ce qu'on veut sortir et, euh, et donc on va euh, comme ça mettre son jeu sur Steam euh, actuellement le modèle économique de Unity c'est à partir d'un certain chiffre d'affaires ils prennent un certain pourcentage de, de, de ce que génère euh, le jeu et c'est, il me semble, la même chose du côté d'Unreal.
3: Généralement, voilà. il y a euh, tout un palier qui est gratuit. Et c'est seulement une fois qu'on a atteint une forme de rentabilité, une forme de... Voilà, on ne va pas vous prendre de l'argent Si pour vous de... faites vous plus pas.
0: de 100 000 voilà. dollars à partir de votre jeu, on vous prend 5% à partir des, 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 jeux, des jeux suivants. On prend une sorte de, euh, de 5%. Qui, une ouais, Voilà, bon. exactement. Et donc ça, c'était le, le modèle. Donc là, ce est, la bascule qui s'opère, c'est que non seulement... La base de comptage, ça devient totalement abscon, c'est le nombre d'installations. Et tu l'as dit, ça Alors veut ça, dire que... Non, mais ça, c'est fou.
3: Ouais, c'est un... pire que ça. Hein, parce que c'est en plus. C'est même pas, on change pas la base. C'est-à-dire que la base que tu viens d'écrire existe toujours. Ah, d'accord. Ça se rajoute euh, en okay. plus, il me semble, de ce que j'en ai compris. Hein.
0: Donc là, on est à quelque chose qui n'est plus dépendant du chiffre d'affaires de l'industrie, c'est-à-dire euh, de, de, du développeur. Le développeur va vendre une fois son jeu. 20 dollars, disons, euh, il va vendre une fois son jeu, il va payer 20 centimes à Unity euh, pour la première installation, mais s'il y a une deuxième installation, une troisième installation, ça, euh, le, le
2: développeur va repayer alors qu'il a vendu un seul que tu, jeu. Euh, donc que tu peux pas prévoir en plus. Non. Il y a un arbitraire dans ce qui va se passer. Si, Est-ce que les démos sont comptabilisés par exemple Alors. Que, alors. Un free-to-play est traité. Euh, selon ce est, les Ce formats. qui a été
0: fou, c'est que la communication a été. Totalement nul, c'est-à-dire à partir de ce blog de post, euh, ce, ce post de blog, pardon, euh, il a, la, la communication a été nulle, ce qui fait que les gens ont tout de suite parlé des bundles. Genre, oui. euh, comment et ça ben, se
3: je... fait enfin, Mais il y a il y y eu des réponses, voilà.
0: il y a eu des clarifications. Je voulais en fait.
3: aborder tous ces problèmes-là parce qu'en effet, il y a plein de questionnements qui, sont, qui ont été mis en avant par plein de gens de l'industrie et pas que des développeurs, aussi des gens qui s'occupent du marketing, des gens qui s'occupent mmh. euh, de la DRP des, des jeux. Et euh, il y a Axios donc, qui, est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est allé poser des questions, enfin euh, qui, a, qui a contacté euh, Unity ou l'inverse, on, on s'en fout, mais euh, ils sont allés à la pêche aux précisions. Et au petit rétro-pédalage, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont précisé donc, Unity, que ça concernerait l uniquement l'installation initiale d'un utilisateur sur un appareil. Contrairement à ce qu'ils disaient initialement. Ils il, il disaient oui. que non, non, c'est sur téléchargement. la réunion plus de plus crise. Plus hein. <rire> Petite réunion de crise entre deux. On pourra <rire> discuter de ça après, mais dans l'ensemble... Euh, c'est un utilisateur sur un appareil mais par exemple si as un PC que tu installes sur son Steam Deck bim ça fait deux installations pas de soucis euh, ça ne touchera pas les démos ça a été précisé ouais. euh, d d okay. dans cet article-là il euh, y, y a quand
4: même un mot sur les démos où ils disent ça, ça touchera probablement pas les démos <rire> ouais. ou ah, le la majorité des euh, démos enfin <rire> <y a, rire> y a, y a je sais plus quel est le mot exactement mais tu as un truc où tu dis un petit hein astérisque <rire> ouais. genre, euh, pardon <rire> fait. on avisera de
3: toute façon pour l'instant ça n'engage que ceux qui croient ce que dit euh, Unity puisque leur discours change euh, d'un jour à l'autre euh, et et apparemment euh, des, des studios comme AgroCrab euh, qui se sont occupés de jeux comme euh, Going Under euh, et ils, ils, ont, ils ont été contactés par UNISI qui leur a dit qu'ils allaient encore faire des communications pour clarifier certains points euh, donc tout ça est amené a priori à changer euh, on verra mais alors c'est pas tout parce qu'en effet tu posais la question des jeux euh, dans les bundles caritatifs ils ont précisé euh, qu'ils ne seront pas concernés et pour cause euh, puisque des gens sur Twitter avaient fait le calcul que si tu par miracle, euh, arriver à shipper, euh, mettons, 100 000 jeux euh, dans un bundle caritatif et que, tu, et que tu donnais une partie de tes euh, bénéfices bah, euh, à la cause caritative, tu te retrouvais euh, à être dans le négatif au niveau de, ouais. de, de, de ton chiffre d'affaires à la fin, ce qui n'est pas possible. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Euh, et enfin, euh, dernier point important les jeux dans les abonnements. Donc, par exemple, le Game Pass euh, verront leur charge d'installation opposée aux distributeurs et pas aux développeurs. Typiquement, Microsoft, dans le cas du Game Pass, par exemple, euh, parce que c'était aussi une question euh, qu'est-ce qu'on fait des jeux Game Pass où tu n'as aucun contrôle là-dessus euh, Les jeux sont dans le catalogue, bah
0: oui, ils sont installés. En fait, euh, tu l'as dit. Tu l'as dit.
4: Coup, cellule de crise à Microsoft. Non mais tu... <rire> et, et, et rachète, surtout là-dedans,
0: là en fait. là tu l'as dit. Euh, mais peut-être qu'on va, on va quand même le répéter. Le comptage du nombre d'installations est à la discrétion
2: Opaque.
0: de Unity c'est à la discrétion le... de Unity c'est eux qui gèrent faites confiance Et du coup, un Vous streaming
2: confiance. le streaming est pas pris ouais. en compte par exemple parce que c'est pas installé c'est pas une installation et, 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 et je sais pas moi les, les promos en fait tu fais une promo ça arrive quand un oui, jeu si, se streaming vend un peu est, moins et, tu peux et, faire une...
0: le, le, le streaming est comptabilisé bien sûr et c'est pas une installation bah,
2: du coup techniquement
3: il est installé une fois sur le serveur de jeu que
0: le, tu lance, dit, est le lancement d'un jeu <rire> la, le, ah, est le, sur le lancement ouais. d'un jeu en streaming est compté comme une installation le premier lancement c'est
4: le marché du futur oh je suis
3: pas j'ai rien lu sur le streaming
0: j'ai bien cru
2: lire ça non mais ça peut poser la question question, je disais, des, des promos agressifs. Ton jeu se vend beaucoup moins. Tu dis, tiens, je fais une semaine où je le mets à un prix très agressif pour le faire un peu tourner. Si tu te retrouves avec, du coup, beaucoup d'installations qui peuvent te coûter cher, il y a un côté pervers sur le, le non, fait de ne pas activer et, et, après, de, de et, après, et après,
0: en fait, ce qui, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis deux jours, on enregistre le jeudi et c'était euh, mardi, c'est qu'il euh, y a eu une, un listage euh, méthodique et euh, systématique de, à peu près, un nombre incalculable d'effets de bord... Parce que c'est ça aussi C'est qu'à la limite oui. Le comptage premier dans, une, dans un monde idéal Où les gens achètent le jeu L'installent une fois Bon déjà oui. c'est un peu nul Parce que c'est 20 centimes d'euros Qui sont pas en fonction Du prix du jeu C'est en, en oui, absolu C'est ouais. un peu nul Mais bon le, Soit c'est un nouveau modèle économique Ok euh, C'est nul Mais bon Là le truc C'est la liste incalculable Des effets de bord euh, Notamment euh, Tous les systèmes De harcèlement De cette formidable communauté euh, Bienveillante Que sont les gamers euh, Donc, moi, le, Sur les, Bombing L'idée, euh, voilà. c'est
3: euh, ouais. quand, quand, les, quand les gamers qui sont toujours bien intentionnés bien sûr euh, décident de, 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 de vouloir pourrir un jeu, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du review bombing généralement sur Metacritic puisque t'as pas besoin ça, le ça jeu pour être, faire ça peut du devenir review bombing. De l'install
2: bombing. Voilà. Mais a priori, c'est
3: désamorcé par le fait que euh, ça soit limité à euh, un installa euh, une installation sur les, re les
0: remboursements Steam. Eh bien. Bah. Tu, joues, tu, tu achètes le jeu, ah. tu y joues, ah ouais, euh, joues 30 euh... secondes, euh, tu et, et, et tu, tu, tu l'installes et tu, tu te fais refund.
4: Et après, le développeur, il doit quand même payer voilà. sur un centime.
0: Ça, 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 peut être, ça peut être bien violent aussi. Euh, J'ai vu
4: aussi dans les petites notes à béné, en Asterix, je sais plus qui pointait ça, euh, tu peux avoir des sacrés réducs si tu euh, adhères à la régie pub de Unity. Mm. Si, tu, oui, si mais... tu les laisses gérer oui. les, les pubs in game ou les trucs comme ça. Non, non mais ça fait, fait
3: partie de leur, euh, ça fait partie de leurs différentes offres de leurs différentes tiers d'achat d'Unity d'autant que il me semble bien c'est sûr que Unity euh, s'est coquiner à merger avec un, une entreprise euh, mmh. dont la spécialité est la euh, euh, rentabilisation, la monétisation de, euh, de, de, des services free-to-play euh, avec des pubs et euh, ce genre de choses donc c'est absolument pas étonnant qu'ils essayent de faire une synergie on va dire en interne avec leurs services euh, un peu naze <rire> on va dire
4: mais ouais, oui et les, le truc, nombre de bord est incroyable. C'est aussi que si j'ai bien compris ce, ce changement de règle vise moins en, en vérité le marché PC console que le, le jeu mobile en fait qu'a l'air d'être vraiment... Le... Bah, ça a l'air d'être vachement plus important pour Unity en termes de revenus fiscaux. J'ai vu que c'était genre... Euh, 180... enfin, 340 millions, le mobile, vers... contre 193 pour le PC. Euh... À, à,
3: après, le mobile a toujours été plus rentable. Enfin, pas toujours, mais aujourd'hui, le, le mobile est tellement plus rentable euh, que, Bien le, sûr. que le jeu PC que ça m'étonne absolument pas. Après, d'un point de vue de personne... Qui, euh, qui auront un impact négatif sur leur travail. Je pense qu'il y a plus de gens qui vont être concernés euh, du côté du PC. Mais après, bon, là, c'est qu'une estimation à la louche euh, en ce qui me concerne. Mais bref, euh, donc... Euh tout le monde le prend très bien, c'est formidable, <rire> et ils vont, euh, et ils vont, il y a aucun problème à cette politique, et ils vont bien sûr euh, donner plus de précisions dans les jours qui viennent. Donc, euh, d'après ce que Agrocrab semblait dire sur euh, Twitter, et d'ailleurs euh, pas mal de réactions aussi euh, parfois radicales, puisque le, le, le développeur de euh, Cult of the Lamb a annoncé. Alors, on sait pas trop si black parce qu'ils ont du tendance à shitposter sur leur euh, compte euh, Twitter mais euh, ils ont dit qu'ils retiraient retiré leur jeu tout simplement à la fin de l'année ce qui d'ailleurs ne change rien puisque une fois que tu as acheté le jeu tu peux toujours le télécharger si tu possèdes déjà le jeu donc il... si jamais il... parce bah, que bah, oui ça tu ne
0: l'as pas dit mais ça ce qui est absolument dingue c'est la mise en place de ces règles est au 1er janvier 2024 ils disent que ce n'est pas rétroactif donc les installations précédant le 1er janvier 2024 ne sont pas prises en compte c'est un minimum mais les jeux développés sur Unity qui continuent à se vendre ou qui ont été achetés avant 2024 et qui sont installés après le, le 1er janvier 2024 vont générer des frais pour les développeurs, c'est-à-dire enfin, euh, les Cult of the Lamb, on prend cet exemple-là. Euh, Cult of the Lamb, si euh, moi je l'ai euh, sur, sur mon compte Steam, je l'ai désinstallé parce que j'ai arrêté d'y jouer. Si euh, Cult of the Lamb 2... Tu t'es fou, tu vas leur faire payer 20 centimes bah ouais. Mais il est fou <rire> Non, Mais, mais il a désinstallé le jeu <rire> C'est dingo, c'est-à-dire que... enfin, euh, Et tout ça à la discrétion de Unity. Ouais. Bravo. Mais après, oui, est-ce est que
3: c'est étonnant puisque on va parler maintenant du patron d'Unity. Parlons Niti.
0: du patron d'Unity.
3: Non, parce qu'il est quand même sympa ce bon ah, euh, il John a eu des déclarations. Quand... Ah, ah là là. Ah oui. C'est un bon gars. C'est un bon gars. En Donc c'est le PDG d'Unity. C'est l'ancien. Voilà, l'ancien PDG d'Electronic Arts. Alors il a été entre 97 et 2004 puis une deuxième fois entre 2007 et 2013. Et euh, voilà. Parce qu'on fait bien les choses, on fait les choses jusqu'au bout, le patron de Unity. Alors dans le cadre, certes, d'une action de revente plus large qui date d'avant, a quand même vendu la semaine dernière, avant les annonces, avant que tout ça sorte de la boîte, 2000 actions, parce que bon... On ne prendrait pas le risque de perdre. <rire> non, mais là, j'exagère. Je ne vais, je vais pas faire dans la diffamation. Mais voilà, disons que le timing est très mal choisi. Mm -hmm. Monsieur euh, thiello là, hein, tout de même, euh, on n'est pas très loin. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dans le délit d'initié Je ne sais pas. Ça, on verra s'il y a des, la suite de choses.
4: Je ne sais pas. Je ne connais rien. Mais a priori, ce n'est pas le move le plus intelligent, non Parce que Unity, c'est une boîte qui est euh, essentielle, qui est un leader du marché, mais qui ne va pas très bien. Pas forcément pour les bonnes raisons. Enfin, ils ont viré des gens depuis deux des ans gens, et machin. Et surtout, ils se mangent depuis l'éclatement de la bulle post-Covid, euh, du euh, grand rush sur le jeu vidéo. Le, le, le cours de l'action Unity s'est effondré. En gros, euh, fin 2021, ils étaient pas loin de 200 dollars, et maintenant, je crois que c'est plutôt 35 dollars. Mmh. Euh, alors.
3: Mais manifestement c'est pas du le seul coup... à avoir fait ce choix là Parce qu'il y a plein de cadres aussi qui ont vendu leurs actions euh, En dehors du patron même enfin, <rire> Je t'avoue
4: C'est peut-être une façon de protester hein. Ouais ça, <rire> ça, ça, <rire> Tu l'as dit oh avec un, un regard tellement temps. sérieux oh <rire> <mon Dieu. rire>
0: Et c'est le même ah, monsieur, hein, c'est ouais. le même monsieur quand même qui avait déclaré il y a quelques mois, quelques années, hein, que euh, si vous ne pensiez pas, euh, si ah, pas au système de monétisation in-game au moment du processus créatif de votre jeu, vous étiez un idiot. Euh, non, un putain euh, d'idiot, un, un fucking idiot. Fucking, bon, bah d'accord, oui, ok. Un fucking idiot. <rire> euh, non, mais ouais. attendez, il y un drôle d'oiseau, une... monsieur, il y a une autre année. <rire>
3: Il y a une autre anecdote, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc c'était en 2011, oui. c'est lors d'une un, réunion des actionnaires euh, euh, d'Yay. Euh, il, a, il a déclaré que, grosso modo, euh, quand, vous, quand, vous, euh, quand vous jouez euh, depuis 6 heures à Battlefield et que vous n'avez plus de munitions dans votre, euh, dans votre chargeur euh, et qu'on vous demande 1 dollar pour recharger, et ben, vous n'êtes plus aussi sensible au prix à ce moment-là de la partie et que c'est intéressant d'un point de vue économique finalement. <rire> C'est quand même ça, incroyable. Ça pose le
4: gars, en... je trouve. Il ouais. <rire> y a l'audio hein, de ce truc-là. On peut le retrouver sur, euh, dans le news Game Cult. Wow. C'est vraiment ouf. Ça Et, le calme. Ah ouais, vraiment oser mais...
3: dire que... Pourquoi pas, pourquoi pas faire payer un euro la recharge aux joueurs de Battlefield C'est quand même... T'imagines... Ouais, non euh, il faut reconnaître ton, ton, ton compte
0: Paypal lié à la touche R de ton clavier pendant <rire> que tu joues à Battlefield. <rire> tu sais, à chaque fois que tu recharges, tu, 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 tu casses. Ou à la touche F hein, pour euh, montrer son
3: respect euh, et une carte, tu vois, pour euh, montrer ses hommages. <rire> ah, <rire> non mais c'est cette, cette, ah, vrai, oui. vrai que cette, euh, cette phrase est ressortie et je je la connaissais pas et mm. je, je l'ai trouvé, euh, trouvé charmante. De cette phrase je trouvais qui était à, à propos on va dire wow. donc voilà donc on aura quand même des nouvelles c'est une, une, une affaire qui évolue de jour en jour on va voir ce qu'ils vont annoncer mais fatigant quoi mais après tout si ça peut faire monter le nombre
2: d'utilisateurs de Godot
0: voilà, on rappelle, du on rappelle dessus, Godot, euh, le euh, le système, le moteur de jeu libre. Hein, et qui, euh...
2: qui, on, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. Ce qui est dingue, c'est que l'annonce est tombée et en fait, c'était une annonce transversale aussi bien pour le grand public, en gros le public, que les intéressés, les studios. Oui, oui. oui après, le été... grand
4: public en vrai. Enfin,
2: bah voilà. Le, on les, est assez les... peu
4: utilisateurs de Unity, on s'en fout un peu. Ce qui est... Je dire, France, ça a été, il n'y a pas qui...
2: eu de d'approche en amont, de discussion. De... Non, c'est tombé d'un seul coup sans. Sans, 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 euh, sans préavis et c'est ce qui est aussi à pas mal euh, attiser bah, ces réactions légitimes de, 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 de surprise et d'incompréhension sur euh, ces méthodes de calcul complètement... Euh,
3: enfin, il y a... Il y a, réalité, autre, il y a autre chose aussi, c'est que les gamers, toujours eux, euh, ont, une, ont un mauvais a priori de Unity aussi et qui est souvent... Euh, opposés aux développeurs hein, dès qu'ils annoncent qu'ils sont sur Unity, qu'ils se prennent un, une vague de comment dire une vague de haine des fois euh, pour dire « ah mais votre jeu c'est de la merde » parce que c'est sur Unity en gros, mm -hmm. euh, ce qui est stupide, hein, soyons honnêtes. Donc oui. en plus, si vous rajoutez à ça, euh, les enfin, voilà c'est pour vous montrer à quel point les joueurs n'y connaissent rien, s'en foutent et ne euh, vont pas venir euh, défendre à mon avis les développeurs euh, qui sont sur Unity, qui se prendront certainement hein, « vous aviez qu'à pas être sur Unity ». Euh, moi je le vois venir gros comme une maison euh, que si jamais est il y a une réaction en, des joueurs
2: en dehors du, du schéma qui est complètement ésotérique comme on le disait c'est le, le fait de ne pas avoir appréhendé le fait que ça a l'air réagir comme ça Enfin, c'est tellement euh, c'est est, est, est lunaire c'est ce, ce, qu'on est,
4: est sur des logiques actionnariales qui sont différentes de complètement celles de, ouais. de, 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 de ce que peuvent penser les gens parce qu'effectivement la, la... En dehors de la question de l'argent, ce qui revient souvent, c'est une rupture de confiance. Oui. C'est marrant même. Tu vois, il y avait un oui. dev de, de Godot qui disait euh, « Ah ben moi, je suis ravi. Je vois qu'il y a plein de gens qui s'intéressent euh, à notre moteur et machin. C'est vachement mm. bien. Mais euh, les moteurs, ça, on ne passe pas d'un moteur à un autre comme ça. Mm. Chacun a ses, ses, ses spécialités. Il faut avoir une affinité. Il faut réfléchir à ce genre
2: de choses. C'est pas en claquant des doigts. Et,
4: euh, et même si j'apprécie tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour, pour Godot... Étudiez vraiment ce que c'est avant, mmh. de, avant de vous lancer sur un autre moteur et machin.
0: Parce qu'il parce que, ne faut bien, pas, il faut pas oublier qu'un des gros problèmes, et peut-être c'est la, la, la raison première de, 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 de cette réaction un peu épidermique de l'industrie, c'est que les moteurs de jeu ont quand même une partie de leur public qui sont semi-captifs. C'est-à-dire, il y a des projets qui sont lancés depuis deux ans, euh, qui euh, qui vont sortir dans un an. Et comment tu fais T'as commencé ton projet, t'es en plein ça, milieu du dev, hein. et t'as tout fait sur et Unity. Euh, tu peux basculer, mais il faut compter un an de plus. Tu vois ça cette, cette, cette unique, euh, tout ça. Euh, et il y a le les jeux qui sont déjà, il y a les jeux qui sont déjà en ligne, qui sont déjà sortis et qui utilisent Unity et qui vont être concernés par ça au 1er janvier. Et il y a aussi tous ceux qui ont tout appris sur Unity. Parce que Unity est le moteur euh, de jeu des écoles de jeux vidéo, euh, très clairement. Enfin, il y, y, euh, y, a, y, a, y, a, y en a qui bossent sur Unreal et tout ça, mais c'est quand même un des gros moteurs d'apprentissage euh, des, mo des moteurs de jeux vidéo. Donc, tu as comme ça toute une population qui est semi-captive vis-à-vis d'Unity. Et c'est pour ça que la réaction est totalement épidermique. C'est que vous changez les règles, mais... On est, enfin euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu prisonniers ou en tout cas qui disent, je vais me taper des emmerdes alors que j'avais pas prévu ça quoi. Il va falloir que je réapprenne Même à utiliser Complètement prisonnier
4: euh, parce qu'effectivement 4 mois, enfin, 1er janvier, ça paraît pas très loin, mais en vrai pour pour un développement, c'est comme être mis dos au mur quoi. Oui. Parce que c'est, bah, qu il y a de des, temps y a des, qui des sont complètement différentes.
3: Il y a des développeurs qui vont pouvoir se permettre des changements. Enfin, bien je pense bien. à Inner Slot qui a annoncé euh, qu'ils allaient euh, porter Among Us sur un autre moteur, si c'est comme ça, grosso modo. Mm -hmm. Ce qui est d'ailleurs un peu ce qui montre un peu d'ailleurs la contre-productivité euh, du move du Unity, puisque enfin, par exemple Among Us, c'est quand même un jeu à succès qui continuera de se vendre, je pense, dans, 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 les, dans les mois à venir. Euh, après, pour tout l'aspect euh, euh, changement de métier, de ça, j'ai quand même le sentiment que. Euh, c'est pas le problème le plus gros, je pense. C'est vraiment cette notion de de temps, de développement, de mmh. de d'argent qu'il faut mobiliser et tout ça. Bon, je pense que vraiment, si tu fâches les développeurs, ils seront prêts à apprendre euh, Unreal ou euh, ou euh, Unity, mais euh, ou pardon ou uh, Godot. Euh, mais voilà, c'est plus d'un point de vue économique, moi je trouve que c'est violent quand tu as un projet qui est quand même planifié sur les ouais. mois à venir. Tu sais où va aller ton argent à quel moment, avec des deadlines, des, euh, des, des, euh, des, 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 des moments importants de, de, de l'avancée de ton projet. Et parce que tu as un mec qui a décidé de changer les règles en cours de route, ouais. ce qui est surtout ça, en fait, c'est ça le vrai problème fondamental, c'est en effet le problème de, de confiance, euh, bah, tout ça est foutu en l'air. Donc bon, euh, courage à ceux qui ont un projet dans les tuyaux avec Unity. J'espère quand même Qu'il y aura une, une issue Plus favorable Et j'espère juste que euh, C'est pas une stratégie à la con C'est très certainement cette stratégie à la con Là de, de la part d'Unity Mais de balancer Un truc tellement énorme Pour faire avaler un truc euh, Deux fois moins énorme Et qui est quand même euh, Qui aurait été inacceptable S'il l'avait annoncé euh, Comme ça euh, En premier lieu J'espère que c'est pas Un move comme ça J'espère juste qu'ils vont faire Un, un rétro-pédalage tout court Parce que là mmh. honnêtement C'est chaud quoi
0: le com des com de la semaine dernière où nous parlions entre autres de Starfield et euh, peut-être euh, surtout de The Cosmic Wheel Sisterhood. Euh, <rire> on, com on commence avec le commentaire de Jérémy Fa qui dit euh, alors pour info, contrairement à ce qui a été évoqué, on peut bel et bien se balader dans son vaisseau lorsqu'on est dans l'espace dans Starfield. Mais il est vrai que cela n'est expliqué nulle part. <rire> J'adore. Ouais. Il faut maintenir eux si vous utilisez un clavier ou B sur la manette et le tour est joué on peut donc se lever de son siège euh, tout ça sauf que c'est pas intégré dans le jeu c'est pas intégré dans le gameplay nous on parlait de, de ces séquences qui auraient pu être géniales de laisser, de laisser le, euh, le pilotage à, ses, à son équipage d'utiliser des...
4: l'équipage voilà. que ce soit pas juste du décorum. mais euh... voilà
0: et donc euh, donc voilà et, euh, Jérémy Fa continue hein, je crois que mon ressenti vis-à-vis -vis de Sarfield est assez proche de celui d'Erwan. j'ai trouvé mon arrivée sur Mars et tout l'enchantement de ce, qui, de ce que j'y ai fait complètement dingue dans la quantité de trucs à faire et c'est sur cet aspect-là que j'ai envie de revenir euh, sur le jeu même si je suis bien d'accord avec Marius sur le côté convenu des différents lieux et, des et des, sur les enjeux de la quête principale euh, on continue avec Benich qui dit euh, c'est sans doute mes centaines d'heures dans Elite Dangerous qui font ça mais ce qui me manque aussi dans Starfield c'est le voyage je comprends que ce n'est pas ludique de passer 20 minutes à atteindre un système lointain mais la téléportation instantanée efface la sensation d'immensité de l'espace Un entre-deux où la possibilité d'un voyage long Aurait été appréciable Et je dis ça en étant encore dans la zone d'émerveillement De la première dizaine d'heures Avec les missions variées et la découverte de planètes sympas euh, On continue donc euh, évidemment dans les commentaires beaucoup de discussions autour de Starfield je vous laisse les discussions sont sur le Discord le serveur Discord de Silence en Joue. le lien est dans la description de ce podcast quel que soit l'endroit où vous l'écoutez on continue donc avec Montoc Girl qui dit je tiens à préciser que Nimona n'est pas bien c'est complètement incroyable et à mourir de rire à la maison ça fait déjà 4 fois qu'on le regarde et ça risque de ne pas s'arrêter et sinon on parlait de Hope Punk pour le film Stray la tendance actuelle c'est pas mal de parler de Solar Punk également on est dans la naissance d'un genre, donc les termes peuvent être nombreux et différents en fonction des sources et inspirations. Mais si les fictions de SF positives et solaires vous intéressent, ou si vous voulez jouer, lire euh, ou regarder des œuvres sur l'espoir d'un futur meilleur, il existe un Discord francophone dédié au Hop Punk Solar Punk. C'est bien, moi je connaissais pas la, le, le genre euh, nommé comme ça, mais la science-fiction positive, c'est tout un sujet. Ouais, c'est du gentil science-fiction
3: optimiste. Euh. Non, mais du Max a... en fait, c'est
0: l'importance aussi de créer des imaginaires positifs. Yeah. <sighs> Euh, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très peu présent dans la science-fiction de créer parce des futurs des futurs
2: désirables c'est peut-être qu'on en a besoin parce aussi qu'est-ce qu qui bah. se passe après parce qu'on a des futurs
3: pas désirables mais avec des mecs comme Elon Musk ou quoi qui pensent que c'est désirable et là, là c'est le problème euh, c'est ça c'est que et le,
0: et le, Elon Musk et Zuckerberg ils pensent que le, le, le cyberpunk des années 90 qui nous prévoyait un futur tout moisi c'est désirable donc c'est un problème bah, c'est désirable pour eux puisque ouais. les grandes
3: corporations ont la main mise sur toute ça. la société donc techniquement, c'est désir pour C'est <rire> ça.
0: Donc, euh, d'où l'importance de... Euh... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, hein, évidemment, on est dans, dans les productions artistiques, mais euh, voilà, la, le fait que la science-fiction peut explorer des futurs désirables, ça peut être pas mal. Colia, euh, enfin, dernier commentaire. Auditeur assidu, mais assez mu en général, je me permets d'écrire pour remercier Science en Jour de m'avoir dit qu'il fallait jouer à The Cosmic Will Sisterhood. Je viens de le terminer et je ne pourrais probablement pas parvenir à expliquer exactement en quoi cette expérience a été marquante et continuera longtemps à me trotter dans un coin de ma tête. J'ai été envoûté par... Ben absolument tout ce qui compose le jeu, les thèmes, le style, l'écriture, le gameplay, la bande-son, etc. Ce fut un moment fort, quelque chose que je crois seul le jeu vidéo peut parvenir à nous faire ressentir. Quel autre média peut nous mettre dans cette situation où nous nous retrouvons quelque part entre le spectateur d'une histoire délicate et acteur du récit, la main crispée sur la souris une bonne trentaine de secondes avant de faire un choix qu'on sait être sans retour possible en arrière. Vraiment un grand jeu, une fin que j'ai trouvée parfaitement juste par rapport à mes décisions. Merci des Team. Merci le jeu vidéo et encore merci Silence en Joue pour me l'avoir si chaudement conseillé.
2: Voilà, c'est un long commentaire. On a fait attention au spoil. Hein. C'est vrai qu'on n'a on a pas évoqué certains pans du jeu qui sont ah, inconnus euh, et qu'il faut découvrir euh, sourire en main. On l'a dit, il y a important. beaucoup,
0: voilà. C'est euh, <rire> formidable. On fait un petit point quand même, comme c'est notre habitude, sur les abonnements de, euh, à Libération en soutien à Silence en Joue. Vous pouvez vous abonner à Libération pour 5 euros par mois au lieu de 9,90€ et pour avoir accès à tout ce que produit Libération euh, en ligne donc c'est super intéressant et ça vous permet aussi de soutenir votre podcast jeux vidéo préféré. Vous êtes euh, aujourd'hui 749 à avoir souscrit cette offre de soutien. Merci énormément à toutes et à tous. C'est important pour euh, qu'on puisse continuer et faire de nouvelles choses. Euh, vous pouvez avoir toutes les informations euh, possibles et nécessaires sur offre.libération.fr s -O j Voilà, encore merci. Et puis voilà, et puis on va continuer, on va continuer, on va, on va surtout commencer ce programme très 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 chargé. Avec les jeux de l'été, hein, on dit qu'on est encore euh, sur la troisième émission classique de, de la saison 17. Donc il va falloir... Hein... Ah, tu fais... <rire> voilà, le jeu de l'été. Ça, le... ça annonce l'accent. <rire> ça annonce l'accent... Oh,
3: tout de suite, euh, c'est parce que je prends la cigale que... bon, ah, c'est bon.
0: <rire> on, va, on va parler d'un des gros jeux de l'été. Non, ce n'est pas Baldur's Gate 3, ça, on l'a déjà fait avant. Euh, on va parler d'un des gros jeux de l'été côté Nintendo, côté Switch. On va bien sûr parler de Pikmin 4.
4: On peut le refaire hein, si tu veux, BG3. Non. non.
0: Pikmin 4, vous connaissez la, la licence Pikmin, sortie en 2001 sur la Gamecube. Euh, D'ailleurs, Pikmin 2 était aussi sortie sur la Gamecube en 2004. Les deux étaient ressortis sur la Wii, dans des versions euh, nouvelles façons de jouer ou un truc comme ça. Euh... Tout à
3: fait, qui était excellente. Enfin, je trouvais que la, la... Ouais. Enfin, ça, ça marchait très bien pour Pikmin, en tout cas, la Wiimote.
0: Pikmin 3, la Wii U, mais oui Pikmin 3, la Wii U, euh, aussi ressorti en version Deluxe sur la Switch, parce qu'on on réutilise. Il y avait des variantes, j'ai regardé, j'ai fait mes leçons avec Hey Pikmin sur Nintendo 3DS, ou Pikmin Bloom sur Android et iOS. Spin-off ah, oui, spin oui. hein. voilà, voilà, Alors hey spin -off.
3: Pikmin, c'était un jeu, c'était un puzzle platformer, je crois, oui, et Exactement. Euh, Pikmin Bloom, c'est le Pokémon Go des Pikmin. C'est ça, c'est
0: Niantic, d'ailleurs, hein, aux, aux commandes. Donc euh, euh, donc voilà pour la licence Pikmin, mais qui revient et tu l'attendais, Corentin, tu l'attendais autant que Shigeru Miyamoto qui euh, l'attendait, qui l'espérait et, et qui a tout fait pour le... que ça arrive, sans doute. Miyamoto, <rire> voilà. euh... c'est le forceur de Pikmin. C'est exactement, c'est le forceur hein, de Pikmin. Pikmin. Il ceux qui l'écoute. Pikmin 4 est sorti cet été à quoi ça ressemble Corentin tu es le seul à y avoir joué dans l'équipe donc nous sommes ouais. tout oui
3: d'ailleurs tu disais là, tu viens de faire la rétrospective de tous les Pikmin euh, Pikmin 1 et 2 euh, ont été shadow droppés d'ailleurs euh euh, le jour Je ne sais plus Lors d'un Nintendo Direct Ou je ne sais pas quoi Donc ils sont disponibles Sur Switch à l'heure actuelle Donc euh, voilà Vous pouvez rattraper Pikmin 1 et 2 enfin, Littéralement Les 4 Pikmin principaux Sont sur Switch Voilà ça, Vous pouvez faire Toute la saga si vous voulez euh, Ce n'est pas forcément nécessaire Pour une raison assez simple à laquelle je vais arriver Donc Pikmin 4 euh, Moi j'avais Vraiment 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 Beaucoup aimé Pikmin 3 à l'époque mm -hmm. sur euh, Wii U Que je trouvais euh, Charmant Vraiment euh, C'est euh, euh, dans sa narration, dans l'humour, dans, dans euh, le fait de jouer, donc, ces petits. Donc, on va peut-être rappeler le principe de Pikmin on incarne des, des, des extraterrestres, des petits, euh, des petits spationautes comme ça qui, sont, euh, qui déboulent sur une planète mystérieuse, hein, euh, PNF 404, je crois, mais vraiment mystérieuse. Hein, euh, moi, me... On se demande où ils sont tombés dans cette drôle de planète vraiment incroyable, avec trop quand bizarre. même des. trop bizarre avec des. Euh... Je sais pas, des, des, des emballages euh, plastiques, euh, cartons, euh, des, des drôles de, de glyphes euh, écrits sur ces cartons-là. Des... Et puis parfois aussi, hein, on peut trouver des piles Energizer dans le cas du 2 <rire> ou bien on peut trouver des, euh, des, cartouches, euh, ou des, euh, des cartouches de jeux Nintendo des consoles entières. Hein, ça peut arriver dans, dans le dernier. Là, voilà. Donc voilà, en gros, c'est des petits spationautes qui arrivent sur Terre, mais ils sont lilliputiens, ils sont minuscules. Et ils peuvent rien faire par eux-mêmes avec leurs petits bras. Du coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire généralement Que ce soit Captain Olimar ou bien les, les, les autres personnages qu'on peut avoir dans d'autres épisodes. Eh bien, ils doivent, faire, euh, ils doivent confier ces tâches aux Pikmin. Alors, qu'ils ne sont pas plus grands qu'eux, mais qui ont le mérite d'être nombreux. Alors, ces espèces de petites carottes euh, qu on peut, euh, qui, qui, qui ont l'avantage d'être extrêmement loyales et qui obéissent au doigt et à l'œil. Euh, donc euh, on doit, il y a des énormes oignons comme ça, à laquelle on ramène des nutriments alors que ce soit des palais euh, qu'on trouve dans des fleurs ou bien euh, des cadavres de monstres qu'on aura vaincus par exemple, on les met dans cet oignon et paf, ça plante des graines et puis on les déterre et, et hop, on, a, on augmente comme ça notre petite armée de, de Pikmin, alors qu'ils peuvent être de différentes couleurs que ça leur donne différentes... Euh différentes euh, compétences. Euh, les rouges, par exemple, sont, sont bons en attaque, ils sont forts pour attaquer les monstres et puis ils peuvent aller dans le feu. Les bleus peuvent respirer sous l'eau. Les jaunes euh, peuvent euh, conduisent l'électricité euh, sans que ça leur fasse mal et peuvent être lancés plus haut. Euh, les roses peuvent être vols. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a, a On a en pierre euh, qui peuvent casser les murs un peu solides. Et puis on a des petits nouveaux là qui viennent d'arriver, euh, comme euh, le Pikmin de glace qui, euh, par définition, donc, peuvent geler les ennemis. Ou bien les plans d'eau, ce qui peut être utile, puisque seuls les Pikmin bleus peuvent, peuvent aller sous l'eau sans mourir. Donc, euh, ça peut être utile pour faire traverser mm -hmm. plein de Pikmin pas compatibles avec l'eau. Et puis, quels sont l'autre type de Pikmin Ah oui, puis alors là, on a des nouveaux Pikmin, mais je vais y revenir un peu plus tard, parce qu'ils sont, ils sont un peu spéciaux ceux-là. D'un point de vue de gameplay, ils sont un peu particuliers. Mais voilà, on a cette espèce d'armée, et on les commande comme ça au stick, en leur disant, bah. Hop, 5 euh, pikmin on les jette généralement Sur les éléments sur lesquels on veut qu'ils interagissent Donc par exemple tiens ce canard en plastique ramène, ramène, Ramenez le Avec comme ça ces gros chiffres qui apparaissent Qui expliquent voilà il faut 10 pikmin Pour transporter ce canard en plastique par exemple euh, Ou bien alors tiens ce monstre là Qui est par exemple un petit crabe qui a rien un gros, demandé à un personne gros panne,
2: Un gros canard en plastique quand même
3: Bah c'est le canard en
2: plastique et de la taille idoine Pour
3: un canard en plastique c'est juste que nous on est tout petit C'est ça <rire> C'est <c> ça. <rire> ça le problème et, et par exemple, on va avoir un ennemi et, et on jette nos pikmin dessus, ou alors on les envoie tous à la charge d'un coup de sifflet. Euh, Allez à l'attaque sur ce Et sur Ça, ça a pas trappe. bougé
2: finalement ces mécaniques qui sont là depuis le premier. C'est très raccord finalement avec les, bah, les vraiment l'essence le, du premier pikmin. Ça a pas trop bougé, parce que tu, ce que tu racontes. Ça
3: raconte. a pas trop bougé. En même temps, voilà, c'est cette espèce de micro gestion de ouais. jeu stratégie, mais en même temps pas vraiment euh, action
2: qui, en qui, même qui, temps. Ouais, ça, action est très, euh, gestion dans l'instant en temps réel et,
3: et qui se fait au stick en fait. C'est donc c'est hum. Forcément, c'est simplifié, mais en même temps, c'est très fluide et très agréable. Il y a quelque chose de très, euh, on va dire... Euh, spontané, ouais. ouais le genre spontané, est... euh, quelque chose de très, euh, finalement, tactile, charnel avec les doigts, comme ça, on envoie nos Pikmin, on, les en... on, on, on compte le nombre de fois où on appuie sur le bouton et on fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, il y en a assez. C'est euh, pas du XCOM, envoie... quoi. On n'est pas sur du X -Com. X -Com du tout. Ouais. Cela étant, il est vrai que euh, dans Pikmin, il y a cette notion sympathique d'être euh, efficace. Et c'est là où Pikmin devient... Euh... Intéressant, et, et c'est quand on arrive à faire dans la micro-gestion euh, simultanée. C'est-à-dire que quand tu sais que T'as 5 micpins là-bas qui sont en train de ramener euh, une statue moai géante, que t'en as 2 euh, autres qui sont en train de ramener des, des palais, que t'en as 3 autres qui sont en train de creuser un trou pour sortir des ressources pour construire un pont, que t'en as 10 autres qui sont en train de construire le 10 pont avec les ressources ramenées par les autres, et que tu sais que tout ça se fait en temps réel, et que tu peux à tout moment d'ailleurs mettre pause, regarder ta carte, et voir que t'as toute ton armée qui s'affaire à différents endroits de la carte. Il y a un petit côté sympa en se dire
2: Ouais, <rire> ces pauvres bestioles que tu es. En... est-ce qu'elles sont heureuses ces bestioles Tu leur donnes des ordres, tu les fais courir en tous les sens. Et le Pikmin là-dedans, il pense à quoi lui il est... Ouais, franchement, on dirait Patrick, le des 2024, Pikmin est un, est un triste, jeu quoi. capitaliste, productiviste, bien
3: entendu. Ah, mais c'était déjà, déjà le propos de Pikmin 2 où il fallait rembourser une dette de sa société mais puisque oui. notre PDG clink, 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 avait clink, clink. mal géré. Euh, voilà, le PDG avait contracté un emprunt euh, débile parce qu'il avait bah, perdu tiens, hein. une cargaison. Euh, bon, à cause de Louis, mais Louis, euh, Louis c'est le mal incarné, ça on le sait. Donc, le, le, le copain de Olimar, enfin le copain, le collègue de euh, Mais voilà, oui, évidemment, Pikmin est un jeu productiviste, c'est un jeu qui vous pousse au high score. J'aurais tendance à diviser les Pikmin en deux groupes. C'est-à-dire qu'il y a Pikmin 1 et Pikmin 3 qui ont plutôt quelque chose de survie. C'est-à-dire que dans Pikmin 1, on y va, Olimar s'écrase sur la planète euh, Terre et doit y a 30 jours pour récupérer les 30 morceaux de son vaisseau. Sinon bah, il n'a plus d'oxygène et donc sa survie est compromise Pikmin 3 c'est un peu la même chose Sauf que on, notre temps est plus limité par no, nos ressources en termes de nourriture C'est à dire qu'on a une réserve de nourriture qui s'amenuise Au fur et à mesure qu'on on part à la recherche de notre euh, moteur d'hyperespace de, de, de Qui nous permettrait de nous barrer de la planète Donc dans le 1 et le 3 il y a cette notion de survie quand même dans Pikmin ouais. qui, est, qui je trouve est un peu plus saine Mais de course contre la monde Donc qui est quand même un peu stressante il faut le reconnaître Pikmin 2 et Pikmin 4 N'ont pas de limite temporelle à proprement parler, c'est-à-dire que les jours qui passent n'ont pas d'importance, mais ont une espèce de course au score. Euh, donc dans le 2, c'était de l'argent, son nom est trébuchant, dans le 4, c'est pas de l'argent, mais c'est de l'argent, enfin on s'en fout. Euh, qui, moi, m'embête me, un peu plus et je suis un peu moins fan. Et euh, je trouve que Pikmin 4 est vraiment le miroir de Pikmin 2. C'est-à-dire qu'en fait, Pikmin 3 est, une, est un remake d'une certaine manière de Pikmin 1. Et Pikmin 4 est un remake d'une certaine manière de Pikmin 2. Mm. Euh, et euh, Pikmin 2 d'ailleurs est tellement un remake, euh, pardon, Pikmin 4 est tellement un remake de Pikmin 2, je trouve, que euh, euh, on a le retour des donjons souterrains qui avaient dans le 2. Alors dans le 2, ils étaient générés euh, de manière aléatoire. C'était euh, pro, euh, généralement procès. Euh, C'était pro, euh, c'était euh, généré de manière procédurale, je vais y arriver. Euh, là, c'est des donjons qui sont faits, designés et tout ça, donc pas d'aléatoire. Pas, pas euh, mais toujours cette course au trésor, toujours cette euh, notion de... Euh, on vous balance dans ces euh, couloirs avec un nombre fixe de Pikmin et vous ne pouvez pas en générer tant que vous n'êtes pas sorti du donjon. Et il euh, et y a toujours cette no donc le Dandori, l'art d'être capable d'avoir plein d'actions en même temps qui se déroulent euh, et d'être capable de maximiser le temps. Il y a quelque chose, en effet, un peu productiviste qui, moi, me dérange un peu plus que... Et ce qui est paradoxal, en plus, avec
2: l'ambiance la générale sorte, ouais. euh, très bucolique, très organique du jeu. Enfin, c'est vrai qu'il a cette livrée visuelle, ce cachet très... Euh...
0: Ah, mais le, 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 le baromètre 2022 du syndicat des Pikmin montre bien que ça dépasse pas les 30 ans, hein, Pikmin. Hein, <rire> dans, dans des, dans il y a hein. eu du crunch. Ils ont pas les chez les, chez <rire> les Pikmin, Des 30
3: minutes, hein. Des 30 <rire> les minutes, les 30 même, minutes. Hein, euh... En fait Pikmin c'est un de ces jeux où tu le vois de loin, tu peux te dire ah oh, c'est un jeu bucolique, euh, qui, c est zen, stressé, c est, qui est zen, qui est zen. c'est hein. pas non. zen Pikmin. C'est pas zen du tout, il y a un côté très euh, euh, très très stressant. On n'a pas le zen d'un Animal Crossing, machin, non, non, là il faut être ouais. il faut être dans la il faut être dans le dans la productif. Voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour, euh, pour <rire> tuer du euh, bullbacks euh, machin. Euh, et euh, et jusqu'à certaines, on va dire, euh, épreuves Alors qu'il y avait déjà dans les DLC du 3 notamment euh, Mais euh, des épreuves, on va dire, où dans un temps donné Tu dois faire le maximum de points Tu dois récupérer euh, le, 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 le maximum d'ennemis Ou alors dans un temps le plus réduit Il y a un, y a un culte score de la performance attaque, ah ouais. ouais, du score que tu as dans le 4 Qui, qui est vraiment... Euh, alors on peut aimer ça Mais il faut être au courant Voilà, il faut être au courant que ça existe
0: Mais alors, l'impression générale de ce Pikmin 4 du coup Dans... dans... Dans ce que tu dis, on a l'impression que euh, Pikmin 3, c'était bien. En
3: fait, j'ai un problème, c'est que moi, je suis plutôt de la première école de Pikmin, donc Pikmin mmh. 1 et 3. Et la majorité des gens, généralement, sont plutôt de la deuxième école, Pikmin 2 et 4. Euh, donc, a priori, si vous aimez Pikmin 2, si, votre, si des deux premiers Pikmin, vous préférez Pikmin 2, a priori, Pikmin 4, ça va être votre favori, euh, parce que vraiment, ouais. d'un point de vue du contenu, il est vénère. Il est vénère, 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 vénère. Euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a tous les Pikmin dedans chose qui n'était pas tout à fait vrai dans Pikmin 3. J'ai pas parlé des Pikmin blancs et violets, mais ils y sont. J'ai pas non plus parlé d'Ochi, le chien, qui est la principale nouveauté ah, en oui. fait, de ce Pikmin 4, qui est un peu l'équivalent des capitaines dans, dans Pikmin 3. Donc dans Pikmin 3, on pouvait contrôler jusqu'à 3 capitaines, et d'un seul euh, d'une seul, euh, seule pression de bouton, en fait, on pouvait passer d'un capitaine à l'autre. On pouvait aussi lancer les capitaines avec une réserve de Pikmin dans des endroits inaccessibles pour pouvoir en fait séparer ses groupes et être encore plus efficace, euh, investir encore plus le terrain. Euh, là, on a Ochi. Ochi qui n'est pas exactement un capitaine, mais qui est tout comme, voire qui a des capacités euh, qui sont celles d'un super Pikmin. Par exemple, euh, Ochi, au bout d'un moment, il a un arbre de compétences qu'on peut faire augmenter et il peut vraiment faire des dégâts euh, assez euh, forts à certains monstres. Il peut aussi... Tirer et porter des objets, euh, je crois que ça peut aller jusqu'à une capacité de 100 Pikmin, l'équivalent de 100 Pikmin, donc il faut le voir comme un capitaine, il peut aussi contrôler des Pikmin, donc c'est un capitaine mais qui est aussi un super Pikmin qui peut faire des actions, donc voilà, est, il, il, il est encore un autre outil de, euh, de, de séparation des tâches et de micromanagement euh, qui est là pour... Euh, pour euh, pour que, pour que le, le jeu se complexifie un peu et, et pousse le joueur dans ses derniers retranchements de, 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 de charge mentale on va dire d'une okay. certaine manière et, et, de, et, voilà. et
2: techniquement il, il tient la route parce que je sais que Pikmin depuis, depuis la Gamecube c'était des jeux assez euh, exigeants par rapport au, à chaque fois la plateforme, sur le nombre d'éléments affichés à l'écran, etc. Enfin, je crois que même qui déclinait du fameux, c'était quoi Mario 128, avec les affichages comme ça de plein oui, de personnages. Tout à fait. Et ça tient la route, là, sur Switch, du coup Est-ce qu'il pousse bien la machine euh, Il y a pas de ralentissement de... Alors, je ne suis pas
3: digital fondré, donc je ne suis pas allé jusqu'à compter. Non, les, mais, euh, mais t'as pas vu seconde, de choses Il n'y euh, a rien d'aberrant, le jeu ne rame pas, en tout cas pas de ce que j'en ai mm -hmm. vu, ou en tout cas rien qui soit, on va dire, euh, problématique. Et le jeu est beau, le jeu a un vrai charme, mais comme souvent les Pikmin, c'est-à-dire que. On a mmh. cette espèce d'effet macro là où on, où on regarde ça comme un diorama On, on observe ouais. ça un petit peu en vue du dessus Donc on a vraiment l'impression D'observer de, des fourmis euh, Travailler à l'œuvre euh, Et à faire leur, leur, leurs affaires Donc il y a un côté fascinant, où on a l'impression d'être là à la loupe euh, Qui est chouette euh, Peut-être Peut-être à titre personnel, je préférerais les ambiances de Pikmin 3, mais là encore une fois, c'est du goût personnel. Mm. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de variété dans les, euh, dans les mondes. C'est-à-dire qu'au niveau du level design, on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rond. En fait, les maps sont rondes et en fait, on a plusieurs points de départ où on peut mettre son vaisseau pour amener les, les différents éléments et tout ça. Donc il y a, y a quelque chose de bien plus ouvert, contrairement aux anciens Pikmin où c'était des couloirs un petit peu plus Metroidvania, presque, les anciens Pikmin où on devait récupérer un type de Pikmin pour ouvrir tel chemin, pour pouvoir passer ouais. de l'autre côté, débloquer des raccourcis, ce genre de chose. Chose. Mais Et, et, et c'est là que moi Mon amour pour Pikmin 3 Et sa fin La fin de Pikmin 3 Il y a, y, a, y a aucun moment dans Pikmin 4 S'il y a un moment aussi fort que la fin de Pikmin 3 Qui est vraiment incroyable Je pense que de ceux qui auront fait Pikmin 3 Voient exactement de quel moment je parle Je parle de, de du formidable Hawk euh, Cette fin est incroyable Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu Pikmin 4 n'arrivait pas à atteindre Des, des hauteurs ouais. en, en termes d'intensité Aussi incroyables mais bon, encore une fois, c'est mon goût personnel. Je suis plus de cette école Pikmin 1 et 3. Mais voilà, il y a des moments de stress. Je vous fais un gros clin d'œil, les joueurs de Pikmin 2. Si vous n'avez pas encore tué à Pikmin 4, il y a un boss. Il y, y a des boss qui reviennent. Et notamment un boss, le boss qui a terrifié tout le monde dans Pikmin 2, il revient. Voilà, ce genre de choses. Vous, vous, allez, vous allez stresser comme il faut, il n'y a pas de problème. Soyez juste au courant de ce qu'il y a et de, de, de ce qu'il a à offrir. En tout cas, d'un pur point de vue du contenu, il est très très riche et euh, vous allez euh, vous amuser à collectionner les objets dont plein d'objets ça pourrait faire euh, marrer euh, Patrick euh, des objets qui font directement référence à l'histoire de Nintendo où on trouve ah, des, bon des vrais cartouches rendu, GBA <rire> on à un moment donné <rire> allez j'en spoil un on trouve on trouve un, un, un CD Waverace Blue Storm pour Gamecube ouais, ça c'est quand même bon, incroyable ça. et, et j'en ai pas parlé mais très rapidement il y a aussi les phases de nuit donc Pikmin évidemment c'est hmm. les journées euh, et à la fin de la journée vous devez être rentré à la base sinon vos Pikmin meurent il y a des phases de nuit qui ressemblent un petit peu à une un film de Romero avec tous les monstres qui deviennent fous, ils ont les yeux rouges. Et euh, on utilise donc ces Pikmin lumineux, donc c'est le dernier type que j'ai pas abordé de Pikmin, mais qui, ont, qui sont grosso modo des super Pikmin qui euh, ont toutes les résistances euh, de, 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 de tous les autres Pikmin, et qui ont l'avantage de revenir à vous automatiquement dès qu'ils ont terminé leur tâche. Mais comme je trouve ces phases un peu moins intéressantes, ai, je ne trouve pas que ce soit une innovation okay. euh, particulièrement intéressante. Le chien... Ochi, qui est le plus beau des toutous, euh, c'est euh, évidemment euh, l'innovation la, euh, la, et la nouveauté la plus sympathique de cet épisode. Euh, voilà, donc Pikmin, c'est euh, sur Nintendo Switch, ça coûte 60 euros, c'est disponible depuis juillet dernier.
0: Eh bien, merci. Et, euh, et donc, euh, Shigeru Miyamoto est content. Et ça, ah, ça, bah là, maintenant, on ça, nous fait Pikmin. ça nous fait donc, plaisir. Donc maintenant, il faut télécharger
3: Pikmin Bloom. Parce que. <rire> Parce que quand il a... Il y a eu quand même une phase de Pikmin 4 dans je sais plus quel Nintendo Direct et il a forcé sur Pikmin Bloom qui était pourtant sorti depuis un an et demi <rire> et euh, genre non mais vous y jouer, hein, c'est bien, hein, je vous jure et de ça, non, mais c'est bon euh... <rire> Shigeru, enfin
0: <rire> on, va, on va continuer euh, le programme euh, des jeux vidéo mais, mais, mais on en est à ce point de l'émission tant attendue où c'est le moment de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
1: Salut Erwan, alors je m'adresse à toi directement par tradition pour la transition, mais cette chronique euh, devrait te plaire. Tout particulièrement, je pense, comme tous les auditeurs, on a un peu appris à te connaître. faut dire qu'il y a des jeux de société que tu sais très bien apprécier. Par contre, tous les autres chroniqueurs, ça leur passe au-dessus de la tête, ils en ont rien à foutre, mais bon, on a tous nos méthodologies personnelles, nos filtres pour choisir qui on décide de considérer, d'estimer dans la vie. En tout cas, le jeu dont on va parler cette semaine, il plaît énormément, c'est une grande trouvaille. Alors, c'est pas un jeu gamer, c'est plus un jeu famille, juste il est vendu dans une grande boîte et du matériel qu'on doit assembler il part tout en 3D sur la table. Il a vraiment de la gueule. Son nom, c'est Casa. Chaque joueur va recevoir une grille de 5 par 6 et cette grille, elle est verticale. Un petit peu comme au puissance 4, on va pouvoir glisser des jetons par le haut. Cet aspect marron bois rappelle donc une bibliothèque. En effet, chaque joueur va installer sa bibliothèque et va y exposer plein d'objets, des plantes, des jeux de société, des livres, des cadres, des trophées. Au centre de la table est posé un plateau de jeu qui représente le carrelage d'un salon et sur lequel sont posés tous les objets qu'on va ensuite mettre dans nos bibliothèques respectives. Ces objets, ce sont des petites tuiles carrées, on pourra en prendre une, deux ou trois en respectant des règles bien particulières. Chaque tuile qu'on va décider de prendre doit être libre, donc on va démarrer par le tour. Celle du centre, elles sont coincées, mais aussi si on en prend deux ou trois, il faut qu'elles soient alignées. Une fois qu'on a choisi ces tuiles, on va pouvoir les glisser dans nos bibliothèques par le haut, comme un puissance 4, hein, je le disais tout à l'heure, et c'est la gravité qui va faire le reste. Voilà, à la fin de la partie, on va marquer des points de trois manières différentes. Il y a six types de tuiles. Tuiles. le plus grand groupe de chacun des types de tuiles va rapporter un certain nombre de points. Il y a aussi des objectifs personnels, un petit peu comme à Codenames, on va recevoir une carte qui va indiquer des types de tuiles qu'on doit poser à des endroits bien spécifiques de nos bibliothèques pour obtenir ces points, ainsi que des objectifs communs, des missions, et les premiers joueurs qui arriveront à les remplir obtiendront des jetons avant les autres, des jetons qui valent plus de points. Ça peut être, je ne sais pas, une course à celui qui arrivera à poser quatre tuiles identiques aux quatre coins de la bibliothèque ou celui qui arrivera à créer deux carrés de tuiles identiques... Euh, c'est toujours très simple euh, et ça renouvelle vraiment l'expérience d'une partie à l'autre. Je rappelle le nom du jeu, Cozy Casa. ça ne prend que quelques minutes pour expliquer les règles de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 6-7 ans je pense. Les auteurs Matthew Dunstan et Phil Walker-Harding, les éditeurs ce sont les italiens de Cranio Creations à noter que le nom en anglais c'est My Selfie mais en français il est vendu sous le nom de Cozy Casa, et euh, voilà je vois pas pourquoi avoir changé le nom du jeu mais euh, c'est vrai qu'à la fin des parties on fait des selfies. Ce sont ces jeux à la Tokyo Highway ou Cloud Out City qui s'approprie l'espace hein, en hauteur aussi. Euh, et surtout, et euh, le plus important, hein, on dirait pas des jouets. Donc euh, je trouve ça très classe, j'aime beaucoup. Et donc, Erwan, Cozy Casa, c'est ma recommandation personnelle spécialement pour toi. D'ailleurs, tous les auditeurs de Silence on Joue peuvent recevoir des recommandations personnelles de moi et d'autres auditeurs qui sont aussi des experts dans le fil du Discord. Hashtag jeu de société. Bye 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 bye,
0: Jérémy, bingo euh, C'est dans ma wishlist, je crois que ça va même dépasser euh, ma je crois que ça va arriver très très vite dans mon panier donc, euh, donc voilà merci beaucoup pour cette recommandation j'ai regardé des images pendant ta chronique et effectivement
4: ça fait envie Merci. Le mépris affiché pour les autres chroniqueurs est insupportable. Oh. Est, cet homme est odieux. <rire> Merci
0: beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine, vous pouvez retrouver toutes les chroniques, en tout cas quand je m'aurai recommencer à les mettre en ligne, mais j'ai un peu de retard. Mais ce, je, je, le retard va être très, très vite rattrapé sur le flux de podcast euh, Silence en Joue, la chronique Jeux de Société. Vous en avez, je crois, 170, 170 jeux chroniqués euh, ou pas loin. Euh, on continue le programme des jeux de l'été est toujours sur un jeu du mois de juillet donc euh, c'est un, un jeu je crois qui est sorti quelques jours après la fin de la saison 16 la démo était déjà disponible depuis euh, le Steam euh, truc la festival de, de juin euh, et on avait, ça donnait envie parce que c'était pas le premier à proposer comme ça de jouer sur les effets d'optique les illusions et euh, les, les effets 3D mais celui-là il avait l'air très très bien fait est-ce que la promesse est tenu on va parler de viewfinder
1: Seeing you memories
5: train science nature Ah these are <laughs>
0: Viewfinder du studio britannique Sad Old Studios euh, qui euh, donc nous propose de, euh, de partir comme ça en exploration d'un monde virtuel et de naviguer dans des photos, dans des dessins euh, et de rentrer dedans la promesse était euh, alléchante et en, en tout cas les images comme ça c'était euh, euh, vraiment on avait envie d'y jouer euh, Patrick, est-ce que tu as, ouais. t as, t y mmh. as touché à ce, à ce Viewfinder ah,
2: ben, Bien sûr, j'ai ai, touché. Alors Moi, je n'avais pas touché à la démo, c'est-à-dire mmh. que j'ai lancé le, 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 le jeu euh, final euh, et je l'ai découvert à ce moment-là, même si j'avais vu quelques, quelques vidéos euh, au préalable. Et ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a un effet wow, comme on dit. Il y a, il y a, il y a vraiment <rire> un effet. Alors déjà, on est complètement euh, projeté dans un monde ésotérique, on est complètement dépaysé dans, ce, dans ce, cette simulation virtuelle dans laquelle on, on est projeté, c'est le pitch du, du, du jeu. Et, et c'est vrai qu'il y a cet effet de déblouissement à l'écran qui, qui, qui est palpable, avec cet effet de, on rappelle un petit peu le principe, on, en tout cas au début du jeu, donc on est dans ces environnements, euh, comme des différentes euh, différents niveaux, comme ça dans des décors, euh, euh, encore une fois, assez ésotériques, avec des, des paysages lointains, etc. Et le topo, en tout cas sur les premières minutes du jeu, ça va être de trouver, on trouve des, 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 des photos, euh, dans le décor, et quand on prend une photo en main, on la met devant soi, et elle, euh, elle crée, quand on la fixe, on clique avec la gâchette, et elle s'incruste dans le décor existant, elle écrase tout, et, et en fait, le, le cliché devient réalité. C'est-à-dire que j'injecte le contenu d'un cliché dans le monde devant moi, donc ça va tout écraser, et si, je, je sais pas, moi, j'ai une photo avec un je sais pas moi, une table avec un objet dessus, je le prends devant moi, je clique, et hop Cette, cette photo de, euh, prend de la dimension. Quand tu parles d'effet waouh, quand,
0: wow, quand euh, j'y jouais et mes enfants euh, sont venus derrière moi, ils ont mm -hmm. crié. enfin <rire> putain, mais pour, pour Alors je n'ai pas, pas eux, crié. Je la pas
3: réalité n'est qu'un mensonge Il y, 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 y,
0: y, y, y avait ce, ce, ce choc, parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que quand tu poses la photo, mais que tu restes immobile, il n'y a rien qui mmh. se passe. Parce ah oui, tu fait, le vois pas. Tout de suite, là, oui. Tu ne vois pas que la photo est, est devenue réelle. Elle, est, elle a après, écrasé tu...
2: tout le réel. Ouais. Et,
0: ouais. et tu te décales de, de 3 cm et là, tu vois, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé Et je te jure, pour mes enfants qui sont habitués, ils jouent à Minecraft et tout ça, je, je pense qu'il y a mmh. une sorte de, de, de perception du réel, je sais pas, oui, de se... la 3D comme ça dans les jeux vidéo. Et là, ça. Là, ben c'est. Tu... On n'y croit pas. Un truc... il y a...
2: Franchement, il y a un truc magique d'avoir du fictif, c'est-à-dire une photo, une photographie que tu vas prendre et qui va complètement comme ça s'intégrer ouais. au réel. Et il y a quelque chose de magique. En plus, on pouvait craindre que sur le plan technique, ça ramouille un peu ou que ce soit compliqué à mettre en. Parce qu'on sent qu'il y a du travail technique mm. pour que ça soit faisable à l'écran et ça fonctionne très très bien. Le jeu ne bronche pas. Enfin, moi, j'ai joué sur PS5 et. Pas de ralentissement, c'est complètement transparent. Ça rend naturel l'impossible. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un côté sidérant comme ça. Et je comprends tes enfants. Moi, je n'ai pas crié devant le jeu, <rire> mais ce que, ce que je comprends tout à fait, c'est qu'il y, y a une évidence. Alors, autant je vais en parler après. Le jeu est un peu verbeux. Il te raconte plein de trucs et bon, ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est pas très, c'est pas le, le point fort. Ce qui, je pense, arrête est de prendre des pincettes, Patrick. Oui, arrête de prendre des pincettes. Tu peux le dire, ça de ce ne marche pas. De
4: nous raconter.
2: C'est mal foutu. On comprend rien à l'histoire. Par contre, non. Ce est, non, ce que je pense que la L'anecdote ce qu'elle dit, c'est que des enfants passent devant et tu comprends à l'image le principe du jeu. C'est peut-être sa force, c'est une forme d'évidence dans la démonstration de ce système de, 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 de photos qui va s'incruster. Alors... Très vite, le jeu va s'amuser et surtout va nous, nous questionner avec ce, ce système de photos et d'intégration dans, dans le décor. Parce que bah, on n'est pas là pour s'amuser, on est là aussi pour euh, affronter des énigmes. C'est-à-dire que le jeu va construire des énigmes sur ce, ce système de comme ça d'incrustation de, 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 de photos dans le réel. Par euh, pour, pour, avec... pour
4: rendre le truc très concret, par exemple, les, dans les premières énigmes, on, a, on, on est sur des petites îles flottantes. On mm -hmm. doit passer d'une île à l'autre et il y en a une où ouais. on est face à une grille. Euh, et on bloque. trouve une photo d'une porte. Et il suffit de placer la photo de porte là où se trouve la grille pour qu'instantanément, on ait accès à la zone derrière.
2: Mmh. Avec un côté... Alors, tout ça est très confortable. Le jeu est très conf confortable. Il est, il est très gentil, ce jeu. Peut-être même trop gentil. C'est-à-dire qu'on a une, une fonction sur la touche euh, ronde de, de Rewind. C'est-à-dire qu'on on fait un test... On se rend compte que ça ne fonctionne pas, hop, en un clic, on revient en arrière. Tout ça est très bien fichu, c'est-à-dire qu'on on expérimente. C'est un jeu d'expérimentation, on s'amuse beaucoup à, 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 comme ça, à écraser des pans entiers de décor, à se dire bah non, finalement, je ne peux plus passer, là, parce que j'ai créé une sorte d'architecture de, de, complètement euh, euh, impassable, parce que je ne peux plus passer. On a, on a une présence. Ce qui est attendu
3: de tout jeu de puzzle par ailleurs aujourd'hui, de, de, que ça soit du puzzle FPS ou du puzzle platformer tu, tu veux un, un, un moyen d'annuler tes actions
2: quoi. c'est vrai que c'est plus compliqué Et donc là c'est complètement intégré et ça fait complètement partie du gameplay c'est que j'explique je monte, je casse parce qu'on détruit aussi non, en et même puis c'est bien crée... fait on non, crée des projections de ces cartes, mais du coup, enfin, de, de ces, de ces, du décor qui est sur une photo, et en même temps, on détruit ce qui est derrière. Donc, on se retrouve des fois que des pans entiers d'un niveau qui sont complètement écrasés. D'ailleurs, on ne peut pas écraser. J'ai pardonné le, le, le principe, mais c'est de d'actionner de, un transporteur. En général, on est dans des dans des petites cartes et il faut aller actionner un, un, un transporteur. Un et la, la grande, le grand stress du jeu en général, c'est qu'il faut être bien posé à la en face de lui pour l'actionner et ça va être une des difficultés c'est que souvent il faut prendre des photos pour se retrouver dans le bon sens face à ce ce bouton ce pressoir qui nous permet de sortir d'un niveau euh, et il ne faut pas le détruire ça qu'on peut pas on peut l'écraser par accident en via nos projections de photos qui qui, qui écrase comme ça le réel devant soi ça, une des règles qui sont indélébiles, c'est qu'on ne doit pas écraser ce réceptacle, ce, ce bouton pour sortir du, du niveau. Donc ça, on comprend très vite que nos actions ont des conséquences mm -hmm. directes, euh, qu'on va, qu va pouvoir comme ça ausculter, aller voir un morceau de décor qui, 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 qui a disparu. Et puis le jeu, peu à peu, peu, à peu évidemment, va, va sophistiquer la proposition. On va découvrir une photocopieuse. Donc je vous laisse imaginer, évidemment, une ouais, photocopieuse. Le, nous plus, le plus de...
4: important, c'est qu'au début, on trouve une photo et on peut appliquer la photo sur le monde. Mais très vite, on se retrouve à prendre nous-mêmes les photos.
2: Ah, ça, c'est après. C'est-à-dire qu'on a d'abord la photocopieuse et ensuite, on nous donne, on nous donne un appareil photo hein, automatique euh, qui nous permet justement de jouer avec les angles et de, de pouvoir, comme ça, créer des. Bah, si on a besoin, un, de, comme tu disais, d'un escalier, hop, on prend un morceau d'escalier en photo, hop, on va l'appliquer et le projeter comme ça dans le décor. Et, et alors c'est étonnant, on parlait tout à l'heure de Pikmin qui est pas du tout un jeu de chill malgré son malgré son, son style accueillant. Là au contraire, je trouve qu'on est sur un jeu très gentil, très accueillant, très zen. C'est qu'on est on est vraiment dans une atmosphère comme ça, un peu éthéré, un peu ésotérique, même si parfois on peut avoir des énigmes un petit peu un petit peu retors, hein, Mais c'est un jeu qui est plutôt vraiment bienveillant. Je trouve qu'il nous met... Rarement de stress, sauf peut-être vraiment sur les derniers moments, parce que parce que y a, y a une mécanique qui change un petit peu. On va pas en dire trop, mais il, le stress apparaît plutôt sur la fin. Mais c'est un jeu qui nous laisse le temps. Euh, comme je disais, on revient en arrière, on change les les, les voilà, ces, ces, ces rectifications. On se sent vraiment doté d'un pouvoir très particulier dans le jeu et et et, et qui est assez fascinant. Encore une fois, bah, c'est l'effet que j'ai eu sur les, en tout cas, sur les premières heures de fascination, d'expérimentation avec parfois ces, euh, comment dire, ces. Euh, on se retrouve bloqué, encore une fois, dans des configurations architecturales folles euh, parce qu'on va, on va casser un morceau de décor. Moi, j'étais parfois fasciné d'arriver sur une fin de niveau, c'est-à-dire que j'arrivais à atteindre ce fameux bouton pressoir, être bien devant lui pour appuyer et sortir. Et juste, je jeter un regard en arrière sur le niveau qu'on venait de créer. En fait, parce qu'on crée des, des structures comme ça, des architectures complètement folles et torturées. Et il y a quelque chose de, de très personnel. Et c'est aussi un jeu qui laisse une part d'improvisation, de, de débrouille. Il y a des moments, des, des niveaux où je dis, voilà, celui-là, je l'ai passé, mais j'y suis allé un peu en mode filou, quoi, en sautant, parce qu'on a... Il un... y a un petit peu de platforming. C'est très léger, c'est pas très précis, mais... Euh... Je trouve qu'on n'a pas une très bonne, euh, comment, body awareness, vous savez, conscience ah oui, d'être présent. C'est-à-dire qu'on est flottant, on, on peut sauter sur des niveaux. C'est-à-dire qu'on peut, je sais pas moi, créer une sorte de plateforme en, en injectant l'image d'un escalier sur un, un lieu. Je trouve que c'est pas très précis. J'aurais voulu voir mes pieds. J'aime bien voir mes pieds. J'aime bien voir mon corps dans un jeu comme ça. Et là, on le voit pas. Et c'est toujours un petit peu flottant. Des fois, c'est un peu frustrant. Mmh. On se dit, bah là, je pensais pouvoir sauter, puis finalement, non, on tombe, on tombe. C'est jamais bien, bien chance. Qu'on revient en arrière très facilement. Tout ça est très, très indolore. C'est peut-être ça, le... c'est très indolore, et finalement, ça qu'on expérimente beaucoup, je trouve qu'il y a un moment où on perd un petit peu de la magie, je trouve que ça devient assez... Euh... Moi, j'ai ressenti comme ça, en tout cas, je vous donne vraiment mon impression, passer cet effet wow des deux, trois premières heures où vraiment il y a une fascination du décor, etc., je trouve qu'il y a une monotonie, quand même, malgré tout, dans les mécaniques, dans quand on prend certains réflexes qui s'installent assez vite, de prendre du recul, de bien angler son appareil photo euh, pour bien récupérer les systèmes électriques. Je vais pas donner tous les détails, mais il y a des systèmes de d'alimentation pour ces fameux interrupteurs, pour repartir euh, des niveaux. On prend des automatismes, et surtout, je trouve qu'il y a des décors, Il y a finalement, il y, a, il y a peu de diversité. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de répétitivité dans les décors qui font que finalement, ça annule un petit peu le la fraîcheur de la découverte qui est quand même assez stupéfiante et puis cette narration qui pour moi est vraiment l'angle mort ça qu'on essaie de nous raconter une histoire euh, euh, qui, qui, qui qui oui mais qui qui vraiment est assez habitable ça parle beaucoup ça qu'on a beaucoup de personnages qui nous parlent ou en visio enfin dans le casque ou euh, on a un gentil petit chat aussi qui est adorable hein, qui qui apparaît dans le décor mais c'est complètement inconséquent et c'est dommage parce que autant le jeu a cette, euh, cette fulgurance de, 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 de réalisation avec ce système qui encore une fois fonctionne admirablement bien, mais il raconte pas grand chose. Et c'est un peu frustrant de, Je trouve que on... c'est un jeu qui devrait même se raconter par ses, dé... par ses énigmes même, mais ça fonctionne pas. Et je trouve que même le système de hub par niveau et on sent que je sais pas, ça fait très bricolé et et vraiment, il m'a manqué quelque chose pour m'accrocher et peut-être passer... Euh, je trouve que vraiment le, le, le moment où ça retombe un petit peu euh, dans les énigmes et dans les mécaniques, il n'y a, a pas de narration qui vienne euh, nous raccrocher à ce moment-là, ou nous, nous, nous relancer. C'est un peu dommage, je trouve qu'il ne raconte pas grand-chose. Que... Marius
4: C'est vrai qu'une fois qu'il a épuisé tous ses trucs visuellement... Mm -hmm. Et il y en a quand même pas mal. Oui, il y a plein de
3: du On n'a pas parlé des styles graphiques des images utilisées, mais qui se répercutent sur le monde réel aussi. Euh, c'est mm. important.
4: Oui, il y a des effets noir et blanc. Euh...
2: Oui, c'est vrai. Et pixelisé aussi. Et il y a du dungeon crawler. Graphiquement, euh, il euh, est vraiment
4: euh... Hyper, euh, hyper stimulant, intéressant, étonnant pendant euh, 4-5 heures. enfin moi J'ai l'impression que ça a duré 4-5 heures. Peut-être que je me trompe. C'était il y a quelques mois.
5: Hein.
4: Mm. Enfin... Il y a des surprises régulières, des, des jeux de trompe-l'œil jusqu'à un certain point qui sont marrants et qui ravivent un peu l'intérêt. Mais c'est vrai que c'est un jeu où passer un certain cap, effectivement, de compréhension des mécaniques, des machins. On s'en éloigne. Enfin, moi, je ne l'ai pas fini et je n'en souffre pas, tu vois. j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Et, euh...
2: Moi, ce qui m'a réveillé, à la limite, paradoxalement, c'est les moments où il jouait avec mon oreille interne. Parce qu'il y, vra... y, y a véritablement des moments où tu ne sais plus où est l'eau, le tu sais bas. Plus, le... Ouais, ouais. Et, et vraiment, c'est des, des moments qui sont perturbants. Enfin, moi, je suis un peu sensible de mon oreille interne. Et alors, ah autant, bon je n'ai pas, <rire> pas eu de problème de, de, de nausée, etc. Par contre, c'est vrai que ça peut être très perturbant. C'est vrai qu'on ah, a moi, ces moments moi, alors, moi,
0: de, de, fait, de fait, je préviens, j'en ai eu. Enfin, il y a eu... <rire> à... Mais pas des problèmes de nausée, ça va pas jusqu'à la nausée, mais il y a eu non, un, mo un, un moment de... qu'on commence à connaître avec la VR et, et tout ça. Il y a eu un moment où euh, je me suis dit, wow, il y, y a un truc un peu désagréable ouais, qui se ouais, passe. On fait un fait break, tout. là. Il ouais, ouais, <rire> faut voilà. faire un break
2: dans ce cas-là. On s'arrête
0: euh, et, et juste, ouais, j'ai regardé, moi, pour aller au bout et je pense euh, n'avoir pas fait le truc en speed et tout ça, c'est à peu près 6 heures. Donc, euh, ah ouais, d'accord. On peut exager ah peut un
5: peu.
3: J'aurais dit 3 4 heures, mais j'ai un peu regardé sur internet ce que les gens donnaient. Mais après, ça n'avait pas le temps qu'on
2: prend. Moi, j'ai ramé sur des trucs, hein. il y a eu des passages. Oui, vraiment, moi, je sais
4: qu'il y a eu, lieu... euh, au début du jeu, il y a eu un truc où j'ai bloqué pendant un moment. Euh, c'est un, un jeu de filou. C'est un jeu de filou, des photocopies. Mais, mais en il faut même comprendre. Temps, voilà, y, a un, y a un vrai <rire> plaisir à accéder ouais. à la solution en disant « J'ai tous agouiné, mais c'est passé ».
2: Le moment Eureka, oui, de
4: Saguen. Eureka de ouais. sachant Sachant <rire> qu'il
0: y, euh, y a une série de niveaux qui sont euh, linéaires, entre optionnel. guillemets, à faire. Et il y a euh, mm. quelques niveaux, je crois que j'en ai compté cinq en tout, euh, qui sont des, euh, des niveaux a... optionnels, qui sont plus conceptuels, où il faut ouais. trouver le, il y a le déclic et il n'y a qu'une manière, a priori, d'en de, venir. Il y a à généralement
3: continuer. un niveau optionnel par monde. Euh, mmh. et je crois que c'est genre 5 euh, ouais, hein. niveaux obligatoires par monde bah, il y, 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 ouais, okay, y, y, euh, y a un monde où il y en
0: a 3 il y a des mondes où il y en a 0 et il y a un monde où il y en a 1 deux mondes où il y en a 1 mais il doit y avoir 5 ou 6 niveaux optionnels qui sont plus là du, du pur puzzle un peu prise de tête euh, c'est euh, des... un
3: dernier niveau qui, est, ouais, qui demande un peu euh, soit de la réflexion soit de l'habilité sur le placement des plateformes, il enfin, y en a ouais. un où il n'y y avait clairement pas de solution, c'était clairement genre es-tu capable de d'utiliser
2: le peu de ressources que tu as ouais. pour en tirer le plus quoi il y a, il y a ce mmh. côté là mais c'est pas, pas que la, la, la force faire. pour moi de ce jeu c'est comment il t'incite pas à tricher mais à jouer avec ses limites c'est que il te questionne vraiment sur est-ce que je suis prêt un peu à, à aller prendre une photocopie de, de parce qu'on joue beaucoup il y a aussi un côté répétitif des mécaniques avec des batteries euh, un fil rouge et ce sont les deux trois batteries à ramener sur un sur un, un système d'alimentation pour activer ce, ce bouton ce, de, 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 à presser pour sortir du niveau et c'est vrai que souvent Très régulièrement, il faut trouver des batteries pour alimenter. Et, il euh, y a ce moment où il oui, y a ce côté Eureka un peu du pauvre où tu dis, bah, en fait, je vais le photocopier comme un sagouin, quoi. Je vais prendre le truc en photo deux, trois fois avec mon, mon appareil et je vais enchaîner comme ça. Et ça fonctionne. Et, et je crois que c'est ce qui est, est attendu, hein. ah, sais, Mais oui, c'est oui, vraiment oui. ça. Il y, y, y a ce, moment où il faut, où tu comprends que tu dis, ah, ok, le jeu, il est comme ça. Ok, il m'incite vraiment à, à, la jouer comme ça, à être, à être filou. Et une fois que tu as compris ça, c'est marrant. Mais à la limite, on spoil déjà parce que pour moi, le. No
0: non, 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 Corentin. Euh,
2: J'ai bien aimé Viewfinder, euh,
3: vraiment, euh, parce qu'il coche un peu les cases que j'attends d'un puzzle euh, FPS, du coup, je sais pas mm. comment on pourrait appeler ça, enfin d'un jeu de puzzle à la première personne. Donc, le, le, le nom qu'on n'a pas réussi à donner jusqu'à présent, mais qui, qui explique mathématiquement ce qui se passe à l'écran, c'est Anamorphose. Euh, c'est en fait le fait que. Euh, quand on regarde de face quelque chose, on dirait qu'on a un objet en 3D, puis en fait, on prend un autre angle et hop, c'est en 2D ou oui. alors c'est construit d'une autre manière. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est euh, opposer deux réalités différentes, mais avec un seul point de vue, les deux pourraient être vrais. C'est-à-dire que tiens, il pourrait y avoir un escalier ou alors ça pourrait être qu'une image en 2D d'un escalier
2: euh, euh, qui on pas qui dit, face à que, Pardon, je te couche une seconde. Ouais. Mais même dans le décor, parfois il y a des, 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 des photos cachées, à qu'on va aligner des points et hop, ça va enclencher quelque chose dans le ouais. décor sans même prendre ouais.
3: de photos. Ouais. Voilà. Il y a les trompe-l'œil. C'est ouais. un jeu qui joue beaucoup sur les trompe-l'œil et de ouais. plein de manières différentes. Et, euh, et aussi euh, qui joue avec cet aspect artistique. Je reviens dessus. Mais par exemple, il y a des moments où on va trouver des tableaux, dont des tableaux abstraits euh, qu'on va placer. Mm -mm -mm. Et hop, ton tableau abstrait, par exemple, je vais en donner un seul, mais. Paf, ça donne un appartement enfin, c'est avec plusieurs salles dedans il enfin, y a un côté euh, comme ça euh, um, pochette surprise moi qui me plaît énormément et du rétro gaming euh, aussi
2: euh, une bonne dose et du rétro gaming, rétro -gaming. à un moment donné
3: on trouve un Tamagotchi qu'on peut poser mmh. et paf ouais. on peut regarder le Tamagotchi à plusieurs angles enfin, y a un on côté, peut jouer euh, avec on peut jouer avec d'ailleurs j'ai eu un succès pour avoir bien nourri mon Tamagotchi <rire> je suis très très fier <rire> euh, donc ce côté artistique là mine de rien il entretient le côté euh, stimulant comme tu dis euh, Marius euh, bah, je trouve que ça permet de, de rajouter de temps en temps une petite dose, une petite, un petit, petite ouais. piqûre, une petite euh, stimulation régulière euh, qui moi m'a bien plu. Mais moi je trouve surtout que pour moi la magie ne s'arrête pas vraiment, le, le design des puzzles est assez irréprochable. Quoi. Je, ouais. je, je trouve qu'il y, y a un équilibre jusqu'à la fin. En fait le jeu sait exactement à quel moment son concept s'arrête et ne peut pas aller plus loin, ne peut pas être plus décliné rajoute des nouveaux concepts euh, voisins euh, de manière suffisamment régulière pour que ça nous remette en perspective et ça nous remette en cause toutes nos euh, connaissances qu'on a accumulées jusque-là. Et je trouve que les... les... Alors moi, c'était entre 3 et 4 heures, euh, selon si on lit les textes, si on écoute les, 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 ouais. les, les, euh, les audiologues, machin. Mais je, je trouve que le, le, c'est très bien rythmé, très bien équilibré pour un puzzle game. Et il suffit à lui-même. C'est-à-dire que je suis absolument d'accord avec vous. L'histoire est ratée, on s'en fiche. Euh, c'est pas très important. Les voix sont un peu envahissantes. Euh... Pas
4: ça, je, je pas qu'on. oui, on s'en fiche dans le fond, mais je trouve que c'est dommage. Le jeu aurait pu prendre une dimension autre, ouais. plus. Portal,
2: la Portale, on pense à ouais. portal, évidemment. Fin, fin, le concept émis, est
4: formidable. Sur... C'est un vrai plaisir. c'est un vrai plaisir de découverte. Et juste ce que le jeu te dit, son, même son environnement graphiquement, il est il est étonnant parce que il y a y a des choses que tu t'as jamais vues ou des façons de faire que tu t'as jamais vues.
2: Mais il raconte rien. Mais
4: il est un peu fade visuellement. Ouais. Il manque un hein, truc ouais. du... du...
3: Je sais pas. Je, 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 je trouve qu'il est à la fois fade et répétitif mais en même temps pas vu ailleurs. Enfin, on se balade quand même dans des environnements un peu hétéroclites. Mm -hmm. euh, comment dire Un peu... À, voilà, on tombe sur des, euh, des, euh, des, des, des tagines, des babouches. Il y a cet aspect un peu oriental qui revient souvent. Il on... y a un côté un peu rafraîchissant. Puis le jeu te permet de t'asseoir, ça sert à rien, mais je trouve que tous, <rire> les, environnements dans lesquels, <rire> tous les environnements dans lesquels on se balade sont... Enfin, j'ai juste envie de passer du temps là et
2: juste de me poser, boire euh, un verre de thé. Euh... C'est dommage, <rire> tous ces audiologues que tu lances, ou finalement... Enfin, tu, voilà, oui, non, mais alors pas on est d'accord. Ça, ça glisse complètement et... Oui. Tu...
3: Non, mais l'histoire est nulle. C'est un peu dommage.
0: Hein.
3: L'histoire est nulle.
0: Oui. Je suis vraiment dans, dans ton point de vue, euh, Corentin. Euh, là, mais pour le suis à lui-même, je trouve. Je trouve que le truc... Après, j'ai peut-être du mal à être objectif. Euh, je suis en, aussi tout à fait sur la même longueur d'onde que le scénario est totalement raté. Et que c'est mieux que finalement, on abandonne. Et puis si, on va quand même répondre aux cabines téléphoniques quand elles sonnent. Mais bon, sans vraiment faire attention <rire> à ce qui ouais, est raconté est après, est, ça, ça devient plus Alors un challenge d'atteindre la... Un, il fait un
3: truc bien que, je, je, que moi euh, m'énerve dans les autres jeux, c'est le téléphone qui sonne à l'infini tant que tu ne réponds pas. Là, non.
0: Il ouais. laisse un message oui, 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 si tu ne réponds pas. Voilà. C'est le
3: seul <rire> truc que j'ai fait. Ah, c'est bien. Ça, c'est une bonne mais idée. Euh,
0: <rire> mais pour le coup, moi, il m'a tenu. Mais, mais vraiment, c'est... Parce que des, les, les jeux basés sur les illusions comme ça, on se souvient de Maquette qui n'était qui, qui pas très, très réussi euh, euh, là-dessus là et qui, était, qui tournait vite en rond. D'ailleurs, Maquette, je, je crois que je n'étais pas allé au bout. Et, euh, enfin, Je m'en souviens même plus, pour, vous, pour, pour, pour tout vous dire. Euh, là, il y a une telle maîtrise euh, de l'effet wow, « waouh ». Parce que tu as le premier effet « waouh ». Tu as le deuxième effet « waouh ». Et comme tu le dis, Corentin, quand il y a un nouveau système qui vient au bout de 1h30, 2h de jeu, et qui renverse un peu euh, cette idée-là euh, sur euh, le fait de rentrer dans, dans, dans une image, et finalement, euh, là, tu peux plus rentrer, et euh, machin. Et il y a plein de trucs... Enfin, je trouve qu'il m'a subjugué, il m'a donné cette impression de... C'est un truc que j'avais jamais vu dans les jeux vidéo mais que je savais même pas que j'avais envie de jouer à ça mais j'avais envie de jouer à ça en fait j'avais envie de rentrer dans des images j'avais envie de cette possibilité d'altérer euh, des mondes créés numériquement parce que le numérique permet d'altérer comme ça des mondes qui semblent tangibles. c'est ça c'est les mondes 3D semblent tangibles, ils ont une réalité euh, symbolique dans cet univers numérique, mais vu que c'est des mondes numériques, tu peux, comme, tu peux du, en utilisant les lignes de code et tout ça, bah tu peux tout changer et, et faire des variations comme ça totalement inattendues. Et cet effet « Waouh !» Mes gamins qui ont crié en voyant, voyant le truc, mais moi, j'étais euh, j'ai crié intérieurement. Il y a, y a un aspect comme ça où tu poses la photo, le dessin, le truc comme ça, et le moment où tu rentres dedans, jusqu'à la fin du jeu j'avais une sorte de petit frisson euh, à chaque fois quand je changeais de dimension enfin quand, quand j'explorais ces ces dimensions il y a différentes. un
2: truc presque que émouvant hein, de, de créer oui. parce que tu crées par la destruction le coup, en fait tu écrases c'est ça tu... qui est presque décevant
4: c'est je trouve
0: que ça le
2: est, jeu
4: est, a, est tellement naturellement bon enfin l'idée est, telle, mmh. est, est, est tellement l'idée dans sa proposition. bonne que ça pourrait être un jeu mais euh, majeur ouais enfin vraiment de d'une ampleur autre quoi un truc de pas enfin c'est peut-être enfin euh, moi le truc que ça m'a évoqué c'est Stanley Parable. les paraboles c'est peut-être injuste de le tenir ouais, à mais... cette hauteur là parce que dans le fond il n'y a, a pas la même puissance conceptuelle mais mais les mécaniques du jeu sont tellement autres et, et cool que tu te dis putain pourquoi quand j'ai fini enfin pourquoi quand, quand j'arrête de jouer je, je pense pas plus à ce jeu là quoi
2: ouais c'est vrai Ouais. Je, je,
4: je pense
3: que c'est une beauté mathématique et géométrique, Viewfinder, plus qu'une beauté narrative. C'est vrai que tu, tu parles de Stanley Parable, peut-être pour son aspect un peu non-sensesque, euh, architectural, comme on peut l'avoir ici aussi. En vrai, Stanley Parable, voilà, tout le focus est mis sur l'histoire et sur la manière dont on raconte l'histoire. Dans Viewfinder, tout l'intérêt dans la géométrie, dans le, dans, le, dans le puzzle, en fait. Mais euh, ce, ceci, dit,
0: ceci dit, je suis d'accord, tu aurais mis la voix du narrateur sur Viewfinder... C'était... <rire> ouais, ouais. Non mais
3: après, il y a une question, question d'où on met nos moyens aussi. Je, oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas sûr. combien ils sont, ça, dans le studio. Oui, peut-être que tu aurais mais pu y avoir y un y y y du
2: travail. non mais Il y a du travail, il y a une très bonne actrice qui double, enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce qu'il faut, mais c'est juste qu'on ne prend pas. Enfin, on a, je, je sais pas, j'ai n'ai pas du tout accroché, moi, à l'univers. Je pense pas. que tout dépend de votre affinité au puzzle. Si euh, les puzzles, c'est
3: votre dada, et c'est normal, enfin, si c'est pas votre dada, il n'y a pas de problème, euh, ça va plus vous marquer, je pense. Parce que moi, vraiment, à la fin... fin sur chaque Il y a vraiment des puzzles à la fin Où c'était pas euh, le petit frisson C'était ah les bâtards Et je ouais. comprends à ce moment là ce <rire> qu'il faut faire et, et, et là je résous le puzzle avec la solution attendue et, Avec et la pastèque que... quoi
0: Avec la pastèque La pastèque c'est ouf La
3: pastèque c'est arrivé assez vite Mais pareil ah les bâtards quand j'ai compris <rire> ce qu'il fallait faire Et ensuite euh, moi j'ai eu un puzzle Alors moi ce que j'ai trouvé chouette Et j'ai pas vu s'il y avait euh, ailleurs Mais moi j'ai eu, euh, vraiment eu du mal Sur la batterie dans la cage Ouais, et ben alors celui-là figure ça. Oh, je peux
0: raconter mon anecdote C'est ce niveau de la batterie. C'est des niveaux optionnels. Donc, euh, et la pastèque et la batterie dans la cage sont des niveaux optionnels. Et en fait, dans ma sauvegarde, la batterie dans la cage, je l'ai pas fait. Et bah ben, je l'ai fait dans ma tête. En, en allant me coucher... En allant me coucher, <rire> euh, deux heures après avoir fini ma partie de Viewfinder, j'ai trouvé la solution de la batterie dans la cage, et j'avais déjà fini le jeu, j'ai déjà fini ouais, le, ouais, le reste ouais. du jeu. Et bah, dans ma sauvegarde, il est pas résolu, dans ma tête, il l'est, je sais comment faire, mais ouais. euh, et voilà, c'est tout. Mais j'ai pass... et... dû passer une heure hein, sur ce niveau-là, pas trop... Non, eu, mais euh... batterie
3: dans la cage... Insupportable euh, Et en fait Bon je voulais quand même Finir le jeu Y compris avec euh, tous ces puzzles Et comprendre la solution De ce truc là Du coup j'ai eu l'occasion D'utiliser le système d'indice Alors je sais mmh. pas S'il est disponible Pour tous les puzzles L'indice qui te donne Est super j'ai jamais vu un indice aussi équilibré <rire> du monde C'est-à-dire que j'ai lu l'indice, j'ai quand même l'impression D'avoir résolu moi-même le, le, le puzzle Je te donnerai l'indice, toi qui as résolu euh, euh, Erwan, le puzzle J'ai jamais vu un indice aussi bien écrit ouais. C'est incroyable, ça a juste débloqué Toute la situation dans ma tête, alors qu'ils me donnent Un truc que je savais déjà, tu vois ce que je veux dire mm. Ils ont juste insisté sur un tout petit truc Du, du coup c'est pour ça que je Vraiment, je, 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 comprends, euh, je comprends Tout à fait les, les critiques sur euh, l'univers qui aurait Le world building qui aurait pu être meilleur L'univers qui aurait pu être meilleur, l'histoire le, le, la narration qui aurait pu être meilleure Mais vraiment sur le bac euh, que, que passe euh, euh, Viewfinder Le coefficient de l'histoire et de l'univers euh, Est tellement faible par rapport au, <rire> au, au, à la géométrie et tout ça Qu'il pa passe euh, et il passe une mention quoi. Il n'y a pas de problème ouais. Et, ouais, et mais, bon.
4: mais le truc c'est que je... Toi tu es un fou de puzzle Moi non oui, Mais t'as pas sais. besoin d'apprécier Les puzzles comme un ouf au début. De... Enfin, Viewfinder il y a un plaisir Presque hors de la boîte quoi ou enfin, oui, c'est pas fois, très witness, mathématique. Euh, euh... Ouais, voilà. Enfin, il y a un vrai plaisir graphique et de, de cadrage, quoi, de, de comment s'approprier le monde, comment le regarder pour le transformer, qui est, est presque. De la géométrie.
3: C'est de la géométrie. Au final, ça reste du puzzle quand on y réfléchit. Après,
4: je râle, mais je, ça fait. J'ai l'impression que le jeu fait quand même partie je enfin, trouve c'est le ce genre de truc qu'il faut en bac à solde, il faut l'essayer quoi enfin ah oui, ouais, ouais, l'effet mais... est tellement dingue que moi, moi pour même moi il si fait on partie pas des passer classique... des heures enfin... et des heures sur les voilà le truc est vraiment stupéfiant enfin il y, y a moi il
0: a gagné ses galons de classique c'est pas un ouais. game of the non, year non, non, et euh... tout ça mais pour moi c'est un classique c'est à dire que on va y repenser un... quoi on va, on va y, y repenser oui, oui. Et, euh, et, et et il a fait quelque chose de tellement nouveau et tellement bien et tellement bien fait que oh, c'est ouais, un c'est un classique il y, y a un truc... Ah, t'as pas joué à Viewfinder. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a un truc... Il faut jouer... Il, il y a faut... un truc un peu magique, ouais. technologiquement parlant.
3: Moi, j'ai pas arrêté de jouer en me disant mais comment ils ont fait ça, putain Comment ils ont, oui. comment ouais, ils ouais. ont réussi à, à faire ça que ça marche aussi bien Il enfin, y, a, y a une réussite technologique là-dedans aussi assez euh, formidable parce que le jeu tourne à merveille. Enfin, je sais pas pour ceux qui ont des... Euh, des, euh, des... Enfin, J'avoue que j'ai un bon ordi, donc peut-être qu'il a plus de mal Moi, à ça tourner. Tourne, j'ai
4: pas ton, j'ai pas ta machine, mais voilà. ça tournait très bien, tu vois.
2: T'as quand, un quand même une bonne machine, jamais, euh... Marius.
3: Mais sur ton, sur ton portable, Patrick, il n'y a pas eu de soucis, manifestement, sur Viewfinder. Euh, moi, voilà. j'étais sur PS5.
2: Ouais. Et, ah, euh, bah, okay. Elle n'a pas moufté, quoi. J'ai pas eu du tout le moindre... Non, parce que c'est mathématique. Okay, ou oui, c'est mathématique, je suis d'accord. C'est ouais.
0: presque l'opoli, hein, donc je pense que c'est plus... Oui, de... c'est un Ça ne va, euh, va pas taper dans les, les effets de particules et les trucs qui, qui bastonnent euh, les cartes non, graphiques et ouais. tout ça. C'est
2: plus autre chose. Mais même... C'est assez solide quand tu multiplies les clichés. Enfin, il y a, y a certaines oui, voilà. circonstances qui font que tu vas multiplier dans un même lieu euh, les prises comme ça de clichés ou d'intégration du cliché dans le décor. Où ça pourrait, ça pourrait ra ramer un petit peu. Ça pour... Et là, non. C'est ce que je pense. Ouais. Tu multiplies bouger, les objets. Euh... Et d'ailleurs, tu prends des photos moment... d'appareil photo, d'appareil photo. Et enfin, tu vois là les mises en abîme comme ça de la réalité et ça ne bronche pas. Enfin, techniquement, le y a... jeu est irréprochable. Il y, a... y a le fameux moment
3: récursif euh, dans le jeu mm. où il euh, y a un point de mise en scène que je ne vais pas révéler, mais sur le moment j'ai cru que tu vois j'ai cru que le <rire> jeu commençait à avoir du mal au niveau de la mémoire vue ou ouais. je sais pas quoi et, euh, et du coup c'est vrai que je me posais cette question je fais quand même ce jeu est technologiquement impressionnant tu sens que c'est
0: un jeu malin ah, quoi tu sens que c'est un jeu oui. qui a été oui, bien pensé films.
3: de A à Z euh, euh, bon d'un point de vue technique
0: Viewfinder disponible sur PC et Playstation 5 euh, il est disponible pour 25 euros et puis euh, bah, on va continuer on a encore 3 jeux au programme hein, chers amis quand même 3 jeux je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est trop. Mais oui, c'est trop, trop. Mais on va les faire. Euh, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: Ryan Reynolds ici de Mint Mobile. Avec le prix de tout qui va sur l'inflation, nous pensions que nous trouvions nos prix à
0: On continue le reste du programme. Il y aura du basket, il y aura du karaté et... <rire> Je sais pas, en fait... On fait du... <rire> et et de la sport. chanson Et de la chanson <rire> Voilà, du minutes, basket, de, du karaté minutes. et de la chanson <rire> Et euh, mais euh, avant hein, quand même une petite minute culturelle une petite minute ça fait un peu et... le, jeu, le jeu vidéo un incroyable talent <rire> <rire> c'est vrai, vrai on en a pas reparlé hein. il faut pas en reparler euh, ah oui c'est donc... vrai qu'il y a eu ça la semaine dernière <rire> oh, ça, va, de ça. ça va ça va on peut pas laisser les choses dans <rire> l'épisode 3. Enfin, je veux dire, c'était l'épisode 3. Écoute, Aaron, comme
3: j'ai dit dans les commentaires, j'ai eu ma phase Dragon's Den, donc je vais pas te jeter la pierre. Euh, Mais à personne va me jeter passages. la
0: pierre, j'assume, il n'y a, <rire> a aucun problème.
3: Bon, bah, je te jette la pierre, alors, puis <rire> c'est comme ça. <rire> Puisque
0: tu insistes. <rire> euh, une question de Yaourt, une question qui a été posée au plein milieu de l'été. Dans quel jeu vidéo peut-on collecter des OM Devenir Guildmaster à la tête d'un groupe de 25 trolls pour affronter des milliers de joueurs pendant des mois. Et surtout, à quelle famille de jeux appartient-il
2: Guildmaster Guildmaster. <rire> je... C'est en ligne. C'est un jeu en ligne, à priori. Ah, comment dire hmm, Je sais
0: pas. Je sais pas si on peut dire ça. On peut collecter des OM, devenir Guildmaster. À la tête d'un groupe de 25 trolls pour affronter Overlord, des milliers,
2: donc.
0: milliers de joueurs Overlord, pendant des non. mois.
3: Ouais, c est, c est, je pensais à Overlord aussi, mais je pense pas que ça soit ça. Mais... Non, mais tu vois, genre le jeu peut raconter l'histoire d'un truc connecté. Tu vois ce que je veux dire Où tu jouerais. Je pense que c'est un truc oui, méta qui les... raconte un jeu vieux en ligne, mais qui n'est pas vraiment non, en ligne. C'est ça, Erwan Oui, tout à oui. oui. fait. Bon. Euh, okay. Mais du coup, <rire> euh, je vois pas, j'arrive pas trop à me savoir de quel jeu, quel jeu il s'agit, quoi. Mais Overlord aurait été un bon guess, hein, je pense, Patrick. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est un truc méta. Est-ce
0: qu'on appelle ça un truc Non, mais c'est pas méta.
3: C'est pas méta, mais ça raconte le jeu vidéo. Enfin, il y a un côté euh... Voilà. post-moderne,
0: quoi. Eh bien, euh, vu que je... Non, Alors, c'est un, un jeu qui n'existe pas. Ce jeu n'existe pas.
2: Ah, c'est un problème. C'est voilà. un problème. <rire> c'est pas Polybius, euh, c'est pas... Euh...
0: C'est un jeu de, euh, qui a été décrit en, dans une fiction.
3: Ah, ah bah, c'est pas le jeu de Ready Player One, Patrick, aide-moi là, le jeu de Ready Player One. L'Oasis, c'est pas ça le nom du jeu Comment ça s'appelle Ah,
0: non.
3: le jeu de Ready Player One, comment il s'appelle le jeu de Ready Player One <rire>
0: Alors, <rire> je vais vous faire écouter, chers amis, là où euh, Graal Quest, Graal car c'est le nom, le nom du jeu, qui est donc euh, un jeu, c'est un Morpug. Euh, <rire> c'est pas la série nulle euh... Non. Et c'était dans Plus belle la vie. Ouais. Oh, et, oh écoutons, ah, là, <rire> bah
3: là, écoutons cet extrait.
2: Je trouve un truc qui sera plus efficace. faut
4: attaquer son morpheg. Qu'est-ce
0: que c'est que cette bête là Je me rappelle.
4: C'est un jeu de rôle en ligne où des milliers de, de joueurs s'affrontent pendant des mois. Et Guy est Game Master, dirige un groupe de 25 trolls.
1: Ah, c'est bon ça. Avoir la tête qui a, là, ça m'étonne pas.
2: Mais, mais tu veux faire quoi avec son jeu exactement il y
1: passe des nuits entières. Pour obtenir son statut de super troll, il a passé 2340 heures derrière sa bécane.
2: Ça veut dire que si tu détruis son machin chouette, là, c'est la fin du monde pour lui Ah ben, bah, il va devenir fou. Et là, vous aurez un moyen de pression pour qu'il arrête de pirater votre ordinateur.
3: <rire> Merci de me rappeler ça. Ah, tu joues C'est quoi ce bordel, là Je suis pas là, donne niveau 4. Et toi 3, là. 70. Ah ouais, quand même. Tu tu pourrais me filer des filons pour buter Golga, s'il te plaît Non. Non oh, Vas-y, c'est bon, là, garde-les tes filons, là. T es, t es...
2: Non mais c'est pas ça, c'est mon niveau, il est revenu à 1, et en plus ils m'ont viré de ma guille, oh merde Mais c'est passé quoi je sais pas, j'ai perdu tous mes XP et mes OM. en plus ils sont à zéro. tu t'es fait pirater ton compte peut-être, <rire> j'ai un pote de
4: dessus ça lui est arrivé, c'est les chinois, ils revendent les OM sur internet.
2: C'est impossible, je, pa je passe pas
0: par, par le serveur officiel. Voilà. C'était dans... Que fait le CSA merci, merci de m'avoir rappelé ça. Merci de m'avoir rappelé ça.
2: Magnifique. Magnifique. Non, non,
0: C'était euh, il y a euh, plus d'une dizaine d'années, <rire> hein, quand même, évidemment. Mais c'est donc euh, ah, Graal Quest... C'est euh, que ça Je crois, hein, je, je, je crois bien. Hein. Ouais, je... Graal Quest, ouais, c'est ouais. fabuleux. On a, on a trop euh... envie d'y jouer, en fait. Avec les O.N. Ouais, c'était il y a 13 ans. Hein, c'était il, il y a 13 ans. Ah, il y a 13 ans dans Plus belle la vie. Donc, Graal Quest, c'est un Morpug où on peut échanger des OM, mais attention aux pirates chinois. Hein. Mais, sauf quand t'es pas sur le serveur officiel. Là, ça va, tu risques rien. <rire> euh... non, ce
4: qui m'a choqué, c'était... Il le... y en a un qui, qui est paladin, donc c'est une classe. L'autre, il est orque, c'est une Il <rire> est drôle. Mais, mais c'est toujours intéressant. <rire> non, mais vous
2: savez, le, le, le traitement du jeu vidéo par les séries télé, c'est toujours fascinant. Oui, Moi, suis oui, oui. tombé sur un, un épisode de Ricky La Belle Vie de 83, <rire> où ils nous font un trip sur les ordinateurs 8 bits en plein Wargames. C'est-à-dire que tu te connectes sur Internet... Enfin, après Internet, il va se passer des choses terribles. La CIA va débarquer chez toi. Enfin, c'est fa fabuleux. Mais je rigole. <rire> mais tu
4: parles de, de séries des années 80. Encore, tu peux oui. comprendre. Mais toutes les séries américaines et, et machin, dans mais, genre, 95% des cas, les représentations du jeu vidéo sont ah, absurdes. Elles ah, oui. ne tiennent pas je... une demi-seconde. Alors, ouais. je vous, vous recommande
3: l'épisode de CSI Manhattan dans lequel le, le, le héros met un cas de réalité virtuelle et se met à poursuivre un criminel oh, dans Second bon, Life. Ça. Incroyable <rire> euh, Et il y, y a tout un épisode, je crois, de euh, New York Unité Spéciale euh, où il euh, où y a une, une agression lors d'une convention de jeux vidéo et Ice-T doit... Euh, Ice-T qui est très, très fort en jeux vidéo euh, va résoudre tout le problème. Enfin, c'est incroyable.
0: Une deuxième question, <rire> mais juste une deuxième question à faire court. Une question de Val 0200. Euh, pourquoi y a-t-il une affiche This is Boston sur un panneau publicitaire à la périphérie de Boston au Massachusetts. Dans la vraie This vie. Hein. Ouais. ouais, je comprends. This is Boston mais, euh, non, sur un panneau. C'est Fallout. Ah, et alors c'est marrant parce que Fallout a je été une, euh, a, a été une des réponses, mais c'est pas ça la réponse, mais a été donnée dans dans, dans le dans le Discord, mais non, non c'est pas c'est pas Fallout.
3: Boston. Rien à voir avec The Last of Us. Non. non.
0: Ça a à voir avec le jeu vidéo, bien sûr. Enfin, oui, bien euh, sûr, bien sûr. Euh, Est-ce
3: Est que c'est une histoire de ville qui a été modélisée, genre euh, Ah, c'est Boston, mais ils ont pris une autre ville pour le modéliser Non.
0: Nope. Mais c'est pas Boston dans un jeu vidéo, c'est dans la vraie vie. J'entends, a... j'entends. Ouais, voilà. une... En
3: fait, je m'étais dit, ils auraient pu mettre ce panneau-là et prendre ce, cette entrée-là de la ville parce que ça leur plaisait. Est-ce que c'est pas pour l'intégrer
2: dans, dans Flight Sim, vu que ça fonctionne via des systèmes de scan et compagnie Non
0: Alors, euh, es quelque part dans l'idée. T'es pas si est loin que, que ça.
3: Est-ce que c'est pas pour mettre dans Google la sauce map. tous les joueurs de, jou de <rire> GeoGuessers?
0: Bingo ah. C'est pas mettre dans la sauce, <rire> c'est les aider C'est les aider C'est pour aider les, aider. Pour aider les joueurs de GeoGuessr. C'est ah, une initiative du streamer de GeoGuessr, donc Trevor rainbolt qui est a priori une superstar de, de GeoGuessr, et, euh, et donc, c'est pour aider à ses camarades de jeu à savoir qu'ils sont à Boston. Et donc, voilà, euh, il, bien, et donc oui. il a, il a, il a créé une ça. affiche. Et donc, actuellement, il y a cette affiche dans, sort dans Google Street View. Il y a cette affiche « This is Boston » où tu sais que à Boston si tu tombes, si tu tombes ouais, sur, ça sur casse cette un
2: affiche. peu le jeu, non ça, ça casse un oui, peu. Oui,
0: le... c'est c'est un une petit blague. peu, hein, Mais, mais... <rire> c'est un peu une blague, mais mais voilà. Donc il y a une affiche d'ici Boston <rire> pour aider les joueurs de Geo et donc euh, Trevor fort Rainbolt a payé cet affichage là pour euh, être présent. Euh...
2: Ah ouais, quand même. D'accord. Voilà. Okay.
0: Euh, donc c'était la minute culturelle à retrouver dans le fil de discussion minute culturelle sur le Discord de Silence on joue. On revient en arrière, on revient en arrière, cette fois-ci, c'est pas pour parler de Quake 2, mais c'est toi surtout qui <rire> va coup, nous... Hein.
2: <rire> c'est qui On vous... pourrait, parce que c'est un jeu tellement important dans l'évolution oui, bah... Non, c'est le premier, <rire> revenez au premier, toujours le premier Quake, il est bien meilleur. On va Et revenir un
0: peu qu a... avant Quake, quand même, pas... même. Quelques, quelques années avant.
4: C'est quoi l'année, d'ailleurs Je me souviens même pas, tu vois, le truc est tellement... C'est de quoi, de
2: quoi l'année le... de... 84, 84, hein, 84, 84, 84 84, on va revenir en 84 pour Très parler. bon millésime 84 Globalement, hein, pour la musique, le cinéma 84 c'est une effervescence dans tous les sens C'est fabuleux, et il y a Karateka en plus
0: Voilà, on va parler de Karateka Et plus particulièrement, c'est sorti il y a quelques jours Du making of Karateka.
5: Karateka. 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 It was the most
4: movie-like experience I'd ever had in a video game. Love it.
0: It's
1: so good. I don't know who Jordan Mechner was, but I wanted to be like Jordan Mechner. I was in
0: Jordan Mechner, avant Prince of Persia, avant Prince of Persia, il y a eu Karateka, et euh, bah c'est sorti, c'est disponible maintenant, euh, il y a un making-of, ce n'est pas simplement un documentaire, c'est aussi un croire, documentaire un... ludique et où on jouable. peut jouer, jouable, euh, qui est disponible sur PC et vous pouvez... Euh... Donc, bah, et, euh, console aussi. Et hein, et console, il, est, ah, il,
2: est, il est aussi sur console. Ouais, ouais, ah il bah, est vraiment, vraiment partout. J'ai regardé. Ouais. Il est vraiment, vraiment partout. Il est là, quoi. partout. Alors, c'est. je peux commencer. Vas-y. Vas-y. Vas je je la... Non, c'est un objet assez fascinant. En fait, c'est un objet assez fascinant. C'est signé euh, Digital Eclipse. Alors, ça vient pas de nulle part. Ce sont les gens qui avaient déjà signé la fameuse compilation Atari 50e anniversaire mais dont on a parlé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et alors, chronologiquement, moi, j'avais un petit peu discuté avec eux. J'avais fait un papier pour jeux vidéo magazine. En fait, ils ont commencé par Karateka. C'était le premier projet. C'était vraiment les fondations de leur, de leur, de leur nouvelle... C'est un format à part entière qui est en train d'émerger chez eux. Ils ont commencé par Karateka et puis finalement, l'actu Atari euh, a fait qu'Atari est sorti avant. Mais en tout cas, les travaux sur Karateka datent d'avant Atari. Et en fait, ce qu'on voit là, ce que je trouve fascinant, même si ce n'est pas exemple de défaut, on va en parler, mais on a vraiment la sensation de voir débouler un nouveau format de, de, comment dire, de, de lier au rétro-gaming. Et j'ai envie de, de lancer un ouf de soulagement. Moi, ça fait des années que je, je crie quand on évoque une compilation de jeux rétro qui... La plupart du temps ne se, ne se contente que d'aligner des, 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 des émulations de jeux avec quelques textes, dans le meilleur des cas, qui, qui peinent vraiment à, à comment dire à contextualiser le, les jeux. Et pour moi, le rétro-gaming, c'est la contextualisation. C'est fondamental, toujours, un jeu euh, d'il y a 30, 20 ou 40 ans. Pour bien le comprendre, c'est... Fondamental de se replonger, de comprendre comment il est né, dans, dans quelles circonstances, euh, euh, quelle source d'inspiration, sur quelle machine il tournait. C'est vrai qu'on est sur un, un média du jeu vidéo qui est quand même très, euh, comment dire, qui est très euh, euh, lié à du matériel. Donc c'est vraiment important toujours de recontextualiser. Et, et ces, ces gens de Digital Eclipse, ça, ils, nous, ils nous livrent un, un volume entier consacré à Karateka. Karateka, c'est un jeu qui est très important. Enfin, moi, quand j'étais un, un jeune joueur, j'étais mordu bah, de, de, à la fois de jeux vidéo et de cinéma. Donc, je vous ai déjà dit toute la, la passion que j'avais pour Cinemaware, ce studio qui, 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 qui essayait vraiment d'apporter un souffle de, de cinéma à ces jeux sur Amiga. Mais avant eux, il y, y avait Jordan Mechner. Donc... On connaît bien son histoire à Jordan Mechner en général quand on, on s'intéresse à, à l'histoire de jeux vidéo. Donc euh, un jeune euh, étudiant euh, en cinéma qui planche sur du jeu vidéo et qui va utiliser des, des techniques euh, un peu old school euh, qu'avait utilisé Walt Disney dans les années 40, la rotoscopie, pour, euh, comment dire, rotoscopie c'est euh, en gros filmer, capter l'image d'une personne en mouvement via du film Super 8, euh, et puis la décalquer et l'intégrer au jeu, euh, ce qui va te donner une, une, un aspect naturel au mouvement, et euh, c'est ce qui va ce qui va faire complètement exploser euh, Karateka. Et Karateka, c'est vrai qu'on on parle souvent, avant tout, de Prince of Persia, donc qui date de, de 89. Tout à fait. Et, et Karateka, c'est et d'ailleurs, ça va être, tout ça va être expliqué dans le, le tout au fil du, du, du contenu de cette, de cette compilation. Euh, Prince of Persia est l'enfant direct de Karateka donc pour mm. comprendre Prince of Persia il faut comprendre Karateka et, euh, et c'est étonnant parce qu'évidemment on peut dans cette compilation, on rejoue à Karateka il y a trois versions, euh, au moins trois versions commerciales, il y a, il y a plein de choses à, à jouer dedans mais il y a les trois versions commerciales et c'est étonnant quand on rejoue à Karateka alors moi, je, 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 je trouve qu'il a admirablement vi bien vieilli. Moi, ce qui, ce, qui, ce qui me surprend toujours en, en y jouant, c'est le côté presque spartiate de l'action. C'est un jeu qui est plutôt sérieux car enfin, il y a cette animation réaliste qui, qui est assez impressionnante pour l'époque parce qu'on est sur de la captation de mouvements réels. Mais c'est un jeu qui, qui est complètement à contre-courant du jeu de, 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 de Kung Fu de l'époque. En 84, euh, les grands succès, c'est Kung Fu Master, c'est des jeux comme ça où avec de l'action en tous les sens, on va taper des, des ennemis qui arrive de tout part de l'écran. Karateka, c'est pas ça du tout. On est sur un jeu plutôt spartiate, plutôt euh, avec une rythmique très particulière, plutôt posée, où on avance. On incarne ce héros qui va sauver une princesse euh, dans, un, dans un palais au Japon euh, où on va aller tabasser un grand méchant seigneur de guerre et pour, pour sauver cette princesse. Et on avance vraiment de façon euh, très posée, avec... Euh, euh, un jeu qui se base avant tout sur le positionnement, notamment, c'est-à-dire que euh, Mechner a aussi utilisé ses cours de, de, de karaté qu'il prenait, il a fait travailler son, son professeur de karaté de l'époque, et on est sur un jeu où le positionnement est important, où on improvise un peu des combos lors des coups, et c'est un jeu qui, est, qui transpire l'aspect presque solennel de la mise en scène cinématographique, je, je, je l'ai déjà dit, Mechner, il, il travaille, enfin, c'est un passionné de cinéma, euh, il fait des études de cinéma, donc on sent qu'il a, il a vraiment cette préoccupation de... Il rêve ce jeu en cinémascope. C'est pour ça que je parlais de cinémaware, mais il y a vraiment cette sensation d'un jeu. Et à l'époque, c'est à contre-courant total. C'est totalement visionnaire de dire le jeu vidéo, il se fait comme ça. On a des cutscenes entre guillemets dans le jeu avec des interruptions, des interruptions de, de l'action pour montrer avec un travelling l'arrivée d'un adversaire qui arrive sur nous. Euh, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que pour bien comprendre ce jeu, il faut l'expliquer. Il faut expliquer d'où il vient, comment il a été produit. Et c'est là qu'entre en, en scène donc, euh, Digital Eclipse. — Marius ?— Pour revenir sur, sur le
4: nouveau format dont tu parles, la différence avec la Compilatari, c'est que la Compilatari, a priori, tu l'achètes pour jouer au jeu, Tu, tu l'achètes d'abord pour les jeux, et après, tu vois qu'il y a tout ce contenu euh, documentaire qui, qui, qui vient se superposer. Là, c'est presque l'inverse. Tu viens pour en savoir ouais. plus sur Karateka, et au cours de ces aventures-là, tu réalises que oui, il y a le jeu, il y a les différentes versions du jeu, il y a les démos du jeu... Mais c'est presque cet aspect documentaire qui, qui compte, quoi. Ouais, qui
0: prime. D'abord.
3: Au-delà ouais. du documentaire, je trouve qu'il y, y a un aspect musée. J'avais l'impression de me déplacer dans une bien exposition sûr. avec euh, différents ateliers, avec une photo expliquée, puis ensuite un document qu'on qu peut lire vraiment de près, et puis ensuite le jeu qu'on peut jouer pour finalement comme euh, conclusion, comme aboutissement de tout ce qu'on vient de voir. Euh, je trouve, le je trouve jeu ou les tra travaux euh, En fait, la démarche travaux... est bien. Il y a, il y a un, et comme il y a un côté linéaire avec donc cette présentation sous forme d'espèces de, de graphiques avec des points reliés par des lignes... Ce sont des frises euh, en fait des frises, des frises thématiques frises, merci, dans lesquelles on, le va,
2: on va... Mais comme, comme sur la compilatari si vous l'avez eu en main hein, c'est à peu près le même système et alors c'est vrai je ne sais pas si vous avez déjà eu ce, cet effet moi quand j'ai pas mal de compilations de jeux rétro on a toujours ce moment un petit peu de stupéfaction devant les listes de jeux on ne sait jamais trop par quoi commencer On se dit pas « tiens, je vais commencer par tel jeu, est-ce que est, est qu'il y a une logique, etc. » Là, non, on est vraiment pris par la main. En fait, le jeu nous emmène avec cette histoire, ce, cette histoire du... du... En fait, c'est une étude génétique d'un jeu vidéo, ce qui est rare quand même. Hein. C'est dire qu'on est plutôt sur des matériaux qui sont en général rassemblés par des chercheurs ou qui vont... Il faut creuser en général pour retrouver comme ça, aller chercher des, des interviews dans tel ou tel ouvrage, etc. Et tout ça est réuni ici. Et pourquoi je parle d'une étude génétique C'est on va à la fois avoir Karateka, qui est à la fois c'est le centre du sujet évidemment c'est le the making of Karateka mais pas seulement c'est on va avoir les jeux précédents c'est Death que le, le 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 jeu la principale maquette de de Meshner avant où il va déjà tu mener vois, une aussi? réflexion ouais. sur l'aspect narratif d'un jeu d'action, c'est comment j'amène de, de 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 la de l'histoire dans un pur jeu d'arcade. Donc ça, c'est intéressant de voir comment il fait évoluer ça sur les conseils du du patron de Broderbund, qui est le, le une des grandes boîtes américaines de l'époque qui va qui va éditer euh, Karateka. Et c'est aussi ce qui fait la force de pour moi la grande force de de ce, de ce format et notamment sur Karateka parce que c'est vrai qu'Atari euh, l'Atari 50, était euh, il y avait une démesure de contenu, beaucoup de jeux à jouer, etc. Dans tous les sens. Là, on est sur quelque chose de plus resserré. Par contre, moi qui m'a vraiment euh, marqué, c'est le côté humain. Et moi, c'est ce qui me touche parce que... Et c'est ce qui me touche en l'histoire du, du jeu vidéo en général, c'est qu'on parle de ligne de code, on parle de, de produits informatiques, de mathématiques et derrière ça, il y a toujours de l'humain et je trouve qu'avec ce format... Euh, que, que, que lance euh, Digital Eclipse. Là, c'est la Games Master série. Donc là, c'est le premier volet d'une série qui devrait se développer autour, d'après ce que, ce que m'avait dit les, euh, est, euh, Chris coller qui, qui est le responsable éditorial. Donc là, c'est Karateka, mais il y a d'autres choses qui vont arriver, peut-être autour d'une série de jeux, d'une franchise, d'un auteur, ou d'une... Euh, comment dire D'une comme ça, d'une idée de jeu avec une, une cohérence. Euh, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est la pluralité des contenus auxquels on va accéder via cette compilation. Donc, on a des maquettes jouables, euh, on a des, évidemment des, des documents scannés, ça va être des courriers, ça va être des... C'est passionnant, quand on aime l'histoire du jeu vidéo, c'est passionnant de voir les échanges euh, entre Mechner et l'éditeur, les échanges après au fil des, des, des différentes sorties de jeu. On a des versions jouables, évidemment, des maquettes en, en production avec différents états de, de, de développement, les différentes adaptations du jeu.
4: Les documents, je voudrais m'arrêter un petit peu parce que c'est vraiment important. Enfin, J'ai pas le même appétit que toi pour le rétro, même si franchement Karateka il enfin, y a un truc dans, dans mon ADN de joueur parce que ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai touché et, et que ça m'a profondément marqué. Mais il y a, un, y a tu, vous parliez tout à l'heure du côté muséal de, de cette compile. Mm
2: -hmm.
4: je, je trouve qu'il y a de ça parce que à regarder les documents, il y a quelque chose de ludique, en fait. Il y a quelque chose de...
2: Ah bah, toujours, ouais.
4: D'abord, il y a la stupéfaction du... Euh, bon Dieu, ils ont gardé un nombre de trucs complètement dingues. Mmh. Et après, il y a quand même des documents qui sont hyper fun, en fait. Que ce soit des, petites, des petits listings, de, des to-do lists que lui a fait, et qu'on peut vraiment regarder, enfin, on peut lire ce, comment, il, comment il approche son truc, et comment il, comment il pense le jeu. Et après, il y a des trucs qui sont qui sont liés au support, qui ne sont pas euh, documentaires. Euh, vu qu'on est sur un truc interactif, il y a euh, bah, tous les documents de rotoscopie, par exemple.
2: Ah, qui sont fabuleux, qui, qui sont, sont mis en scène de façon... fun euh...
4: à, à jouer. Où on voit, euh, bah, je crois que c'est le père, de, le, le père de, de Jordan Mechner, qui court en, en kimono dans les bois <rire> et qui est filmé à la Super 8. On peut faire défiler ce truc-là. On peut, peut, truc -là. On on a peut superposer au film ouais. le filtre des dessins que lui fait après. Et après, on peut superposer une troisième couche qui est euh, les, les, la construction des sprites, en fait, derrière. Et il y a un côté pédago,
2: ludique, marrant... Et, et même et, tout. et ce côté je... ludique, tu as raison, il est important. C'est qu'on reste. Et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission sur quel est cet objet. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est un documentaire euh, avec des séquences de jeu Est-ce que c'est c'est une compilation rétro avec des morceaux de documentaire entre deux enfin, Je pense qu'on est vraiment sur un format hybride, mais qui ne garde, qui n'oublie jamais qu'il reste avant tout une expérience ludique. Et c'est tout simple. Mais le fait qu'on ait une un pourcentage de... de progression dans les différentes thématiques, ça te rassure, ça te rappelle, à, à, tu vois, ouais, ton ça, évolution, ça ta progression. Coup, ça, et tu l'as ouais. pas toujours dans les compilations. Des fois, tu peux te perdre. Moi, c'est ce toujours. Même dans les, dans les belles compilations avec beaucoup de contenu, tu sais jamais trop te retrouver. Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai pas vu Non, là, là c'est très clair
4: qui... parce que t as, t as, le truc est chapitré. Tu as quatre grands chapitres autour de l'histoire de Karateka et tu, et tu glisses de, de, de gauche à droite. C'est quand même assez naturel. Tu peux pas Bien sûr, mais tu te as perdre. tellement...
2: De... De, de contenu, aller chercher, tu as des vidéos avec, et ça c'était déjà là, je me rappelle sur Atari, on avait des Tim Schafer, des gens comme ça là, euh, on, a, on, a du, euh, on a John Tobias, notamment le créateur un des, le co-créateur de Mortal Kombat qui explique comment euh, Karateka a pu euh, lui donner bah, certaines intuitions par Mortal Kombat, et lui dire même c'est étonnant, c'est quand il y a ces interviews de, de grands créateurs, il y a Tom Hall, donc c'est un des, des, des fondateurs un des, 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 des dirigeants de Heat Software on a donc les, les, les gens de Bond, notamment le patron de la de la boîte d'édition du, du jeu mais je repense à Tobias qui dit euh, il raconte son rapport au jeu où on ne connaissait pas forcément Mechner à l'époque et il dit je voyais ce générique parce que c'est un jeu qui a générique c'était aussi nouveau d'avoir quelque chose de très cinématographique dans le ouais, cachet très cinéma Wars, dans la présentation ouais. il disait on voulait être ce, John, ce Jordan Mechner où quand ça marque un jeu de Jordan Mechner enfin, il y a cette part de l'air il y a la lettre la fameuse lettre de John Romero donc qu'on ne présente plus, hein, des, des, des pilotes de, de, de hit software qui, qui avaient écrit à, à Mechner en disant « voilà, euh, j'adore ce que vous avez fait », etc. Et tout ça est scanné, il y a beaucoup de pièces. C'est vrai que Mechner est connu pour avoir beaucoup conservé ses archives, les avoir aussi confiées à, à des musées qui les ont euh, numérisés, etc. Et tout ça est intégré c'est comme je...
4: dans un musée en fait, tu as tu as ce système de déambu... déambulation où c'est toi qui es libre et tu vas passer plus de temps plus ou moins de temps en fonction de ton intérêt pour un document, pour un truc de détail. Je pense qu'on n'a pas du tout déambulé de la même façon dans le truc non, et qu'on bah oui, pas oui, arrêté le... sur les mêmes trucs et j'ai l'impression que ce le... sur les jaquettes américaines japonaises ou... Ouais, ça je les fait
2: aussi, ouais.
1: <rire> Je pense
4: que tu as un truc qui est très réussi là-dedans.
2: Ouais, Dans le sens où chacun va
4: trouver le fun là où il, là où il a envie de le chercher.
2: Et l'humain, encore une fois, moi, moi je suis ressorti qu'une sensation de proximité avec le projet de Mechner, de ce qu'il voulait faire avec son père aussi. Il euh, y a ces séquences qui sont, qui auraient pu être des, des séquences euh, promo, mais qui sont très poignantes en fait, ou qui ont été tournées avec eux deux, qui racontent leurs souvenirs. Et moi, ce qui me touche d'autant plus, c'est ce côté humain, peut-être des petites imprécisions, euh, des souvenirs de, 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 de son père qui. Il y a des petites hésitations qui sont très humaines, très touchantes, parce qu'on parle bah, d'une production d'il y, y a 40 ans, donc effectivement les souvenirs sont là, mais a... c'est très touchant et de voir comment voilà comment ce, ce jeu est, est, a été créé, les sources d'inspiration, l'après, le projet Karateka 2, moi je connaissais pas tout, j'ai appris beaucoup de choses, et même voilà quand on connaît, qu'on a lu les, les journaux de Mechner, on apprend encore des choses via, via ce contenu, quelques petits moins c'est dommage qu'il n'y ait pas de sortie physique c'est uniquement des maths sur un... je trouve que c'était un bel objet ça aurait été bien d'avoir une cartouche ça viendra peut-être euh, ils se sont très focalisés sur la trinité la fameuse trinité des jeux euh, des portages euh, Apple Atari Commodore 104 c'est dommage qu'il n'y ait pas les et le remake aussi il y a un remake qui est très bien fichu de euh, Contemporain de de... Euh... avec Quarte les commentaires et de Death Bounce euh... d'ailleurs Exactement, qui sont, qui sont vraiment sympas à jouer. C'est dommage qu'on n'ait pas les versions Amstrad CPC, la version CPC qui avait été codée par Yves Lamoureux chez Microïds, et voilà une version française qu'on n'a pas. C'est dommage, mais si n'est pas parfaite. Ça aurait été intéressant d'avoir toutes les versions. Version euh, D'ailleurs,
4: est... le, le truc est complètement traduit, très bien traduit, c'est vachement bien. Très bien traduit. Mais, mais... mais j'ai quand même une énorme réserve. Enfin, je trouve que l'objet est super intéressant, mais il ne s'adresse, en fait, il, par nature, il coupe. Il segmente le public. C'est destiné que aux joueurs. On ne tombera pas dessus par accident. Et du coup, je trouve qu'on perd. On avoir le
2: conseil. On est là pour ça aussi. On peut être là oui, pour mais, conseiller mais de parce toute que façon,
4: par, par son format même, ça ne s'adresse qu'aux joueurs en fait.
2: Hmm. Et j tu vois, ça ah oui, se télécharge non. comme un jeu. Très tu, franchement, tu peux le consulter, même sans jouer beaucoup au, au titre. Hein. Tu peux ah, il faut avoir 5 un compte
0: Steam ou une Switch
2: ou une oui. PS5. Et... Une... C'est pas un truc pour que moi... tu
4: peux tomber... Enfin, tu peux pas tomber dessus sur Arte. Pas... C'est pas un ah oui, documentaire format, grand public. C'est oui, un objet sûr. ludique qui est destiné au public des joueurs qui approche le jeu vidéo de façon différente. C'est super intéressant. Mais ça ne, ne s'adresse qu'à une, une niche dans une niche.
3: Au bout d'un moment, le, de plus en plus de gens sont des joueurs aussi. C'est peut-être vrai aujourd'hui parce qu'on est dans
4: un entre-deux. Euh, non, demain. mais tu ne tomberas pas sur cet objet-là. sans. Merci. Enfin, non, mais...
0: Merci, chers amis. Euh, Karateka, le making of Karateka, il est disponible euh, pour 20 euros, donc partout. donc Sur euh, console et PC avec plein de choses à voir et à jouer à l'intérieur. Papa Mächner,
2: il est vraiment touchant. Voilà. Ouais complètement. Ouais. Et ça, ça doit un point de départ à, à continuer les recherches, renseigner. Mais tu vois, ça, ça c'est un là. truc,
4: ça me fait chier que ça soit pas dans un vrai documentaire et que tout le monde... Je trouve qu'il y a un truc humain, touchant, qui est pas associé du tout aux jeux vidéo, nulle part. Et ça me fait chier que ça soit vraiment... Il a fait
0: une BD aussi qui raconte ça, non
4: hmm aussi on va continuer
0: on va continuer avec euh, un des jeux narratifs qui s'est fait beaucoup 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 attendre d'année en année il était prévu pour sortir en 2021 je crois à la première euh, euh, première fois qu'il a été présenté c'est une histoire de dinosaures c'est une histoire d'apocalypse et c'est une histoire de lycéens dans un groupe de rock ça s'appelle goodbye volcano High.
5: We're auditioning for a spot in my annual Battle of the Bands.
0: You really aren't thinking about it? A big kaboom? Goodbye, Volcano High! On va faire la connaissance de Fang, de Triche, de Rid, de Nasser, de Naomi et des autres. Pourquoi? Bah pour une. Vague histoire d'apocalypse, euh, une vague histoire d'astéroïde qui va toucher des dinosaures, mais ça, on connaît l'histoire. Est-ce qu'on connaît vraiment cette histoire de Goodball Volcanoi, Corentin
3: Écoute, on passe de dinosaures à d'autres dinosaures, manifestement, dans cette <rire> émission, c'est une bonne... <rire> oh là là, on joue avec les mots ici, à ce que je vois, on, on ne tergiverse pas euh, Donc Goodbye High tout à fait, du studio euh, canadien euh, Co-op montréalais même, euh, c'est même une coopérative j'ai appris, donc c'est pour ça que ça s'appelle Co-op, donc euh, c'est toujours bon à signaler, on peut faire des coopératives dans le jeu vidéo et c'est un jeu qui s'était fait remarquer lors d'une présentation Sony, Alors, je ne sais plus si c'était un state of play ou un truc un peu spécial, genre ou je ne sais pas quoi, mais en effet, euh, qui s'était fait remarquer parce que, bah, euh, visuellement, euh, eh ben, il marque le jeu, je trouve, euh, on dirait un dessin animé, on dirait une série, en fait. Euh, Grosse production peu...
0: value, euh, parce que ouais. c'est très très dessin animé, on n'est pas sur de très la 3D, tout, tout est animé, tout est euh, dessiné, enfin c'est...
3: Il y, a un côté, euh, voilà, il y a un côté marquant au niveau des yeux et on savait exactement qu'on allait tomber dans un, un bail narratif, euh, disons, dans la veine euh, très lointaine, mais quand même des tel tels avec des choix qui allaient nous être envoyés à la figure euh, régulièrement. Euh, et ouais, il a été attendu ce jeu-là euh, parce qu'il bah, a subi plusieurs reports, il a subi le départ d'un de ses euh, réalisateurs, du directeur je crois, qui est, qui est parti un peu en claquant la porte, ou en tout cas il a été poussé dehors il me semble, et puis surtout euh, une, il s'est fait un petit peu, euh, comment dire, il s'est fait un peu bousculer par euh, des communautés sur internet on va dire, qui ont décidé de faire une, une espèce d'anti-fangame pour se moquer des thématiques progressistes du jeu. Euh, ouais un petit peu en réaction donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus mais euh, vérifiez bien que vous jouez au bon jeu s'il n'est pas sur Steam s'il n'est pas ailleurs vérifiez bien que vous jouez au bon jeu ça s'appelle Goodbye Et j'en dirai pas plus mm. pour le reste euh, donc nous sommes euh, devant un jeu euh, un jeu narratif qui parle donc de ces jeunes dinosaures donc Fang personnage principal qui est quoi un, un pteranodon ou une espèce de pterodactyle mm. je ne sais pas trop j'ai peur de dire des bêtises il y a peut-être des geeks de dinosaures un dinosaure de... volant voilà. Un dinosaure volant, voilà, avec un, <rire> avec un grand museau, qui euh, donc arrive donc dans sa dernière année de lycée et bon bah on les a déjà vus ces histoires là de de, de de dernière année de lycée c'est c'est l'histoire de coming of age donc des histoires où bah euh, c'est le moment où on va bientôt changer de vie où il faut réfléchir à ce qui va nous arriver de quoi le futur sera fait est-ce qu'on va retrouver nos amis après ce, ce grand mur qui nous attend de la fin du lycée mm -hmm. où on va prendre une indépendance voilà il y, y a un milliard de thématiques possibles et qui ont déjà été explorées maintes fois par le cinéma par les séries par la littérature tout ce que vous voulez euh, surtout dans ce cadre en fait absolument euh, classique au classique qu'est euh, le, le lycée euh, aux états unis là on est vraiment en Californie euh, Ouais, la fiction, brille, euh... la fiction, c'est la
0: fiction euh, voilà, c'est la team drama euh, ouais. par
3: excellence, euh, etc. Euh, donc euh, Fang, euh, donc Tyrannos, non euh, non binaire, euh, avec euh, qui est dans son groupe de rock avec ses amis, qui qui a quand même cette euh, volonté euh, de euh, poursuivre dans la musique. On sent que c'est ça mm. euh, qui euh, qui, qui, qui la pousse à avancer, euh, c'est quelque chose de très très important. Et ça va être un des enjeux avec ses amis, c'est est-ce qu'ils sont autant dans le rock que elle, est que, est que, enfin que, elle, que lui, que, bon, on comprend que je, je n'ai pas forcément que elle, lui, voilà, je crois que on peut utiliser lui. Mais voilà, il, y a, il va y avoir plein de, de choses comme ça, il va y avoir des histoires d'amour évidemment entre différents personnages de cette classe, mais surtout il va y avoir un événement qui arrive assez tôt dans le jeu, un événement pas vraiment, plutôt une sorte de d'ombre qui va se mettre à planer au dessus de cette euh, de cette comment dire de ce théâtre un petit peu insouciant et en même temps euh, plein de, de, de questionnements euh, c'est celui d'un astéroïde qui euh, manifestement va passer pas loin de la terre en tout cas au début c'est comme ça que c'est dit c'est à dire que à la à la télévision on, on nous dit que euh, ah, il va peut-être peut-être nous frôler d'un peu près celui-là quand même, euh, il va peut-être pas, bon, voilà ces scientifiques se... Mmh. se déchirent sur la question en tout cas, euh, ce qui du coup bah, provoque qui... quelque chose de très en fait je trouve très ancré dans le réel de 2023, c'est-à-dire des discussions sur internet, sur les réseaux sociaux et en même temps entre les gens qui vont réagir aux gens sur internet et sur les réseaux sociaux avec des mèmes et puis euh... <rire> c'est un peu marrant on va tous mourir mais ça va pas arriver, pas vrai pas vrai. Euh, voilà ce genre de choses qui, qui. Voilà une espèce de. De différentes manières un petit peu d'aborder la situation en fonction des personnages et en fonction du joueur aussi qui va décider de, de différentes répliques des, 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 quand, quand le sujet va être mis sur la table, quand on va retourner à l'école et que les gens vont commencer à se dire ah, ça vous inquiète pas ce truc là euh, Si, peut-être, je sais pas, c'est à vous de voir comment vous allez réagir puisque c'est vous qui dictez un petit peu les choix de, de Fang avec quand même cette limite un peu sympathique que j'ai trouvée que. Euh, Parfois, si vous si vous choisissez pas une option ou si vous hésitez à la prendre, si vous euh, parce qu'en fait ah ouais, vous choisissez oui, avec son est stick, ouais, si vous si Mais vous ne la prenez pas y... immédiatement. Eh bien, elle s'est finie. Il fallait la prendre. Il fallait la choisir. Euh... Elle se brouille, elle se brouille si tu
0: hésites. Ouais, euh... si D'ailleurs, trop... juste un, un, un petit mot en termes d'interface, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur des phases de choix de dialogue. Euh, ouais, on, est, est on est dans un grand dessin animé et tout ça, avec des, des, des choix de dialogue qui pop d'une manière très régulière. L'interface se fait au pad, c'est-à-dire qu'on a ces, ces, ces choix de dialogue qui sont autour d'un point central et dans, suivant la direction du pad, ça va être le, le, le choix. C'est toujours limité dans le le temps, on a un, un temps limité pour, pour faire ce choix-là, et, et, mais je trouve qu'elle est très fluide et il y a de très, de très bonnes idées. Tu en as cité une, et durant le jeu il va y en avoir d'autres, euh, il y a quelques petites idées comme ça d'interface qui, qui ouais. popent de temps en temps et c'est assez agréable.
3: Qui permettent en fait de représenter le tumulte interne ouais, euh, exactement. du personnage. Exactement. Ça, ça marche pas mal et euh, même graphiquement, euh, quand tu ne... Euh, je... Parfois, certaines réponses peuvent être un peu, on va dire, ambiguës, mais euh, peuvent être aussi euh, comment dire, clarifiées par la, la forme de la, de la mmh. bulle, par exemple, qui peut être une, un éclair ou quelque voilà. chose. Euh, et, et ça, c'est bien fait. Je trouve que l'interface, de manière générale, est assez euh, euh, classe, assez euh, léchée et c'est plutôt chouette. Euh, en dehors de ça on aura aussi au fur et à mesure euh, de la partie donc comme euh, Fang est dans un groupe de rock et même leader de son groupe de rock on va avoir bah, des phases rythmiques et musicales euh, avec donc ce rock un petit peu lancinant euh, un petit peu euh, euh, comment dire euh, voilà typique de ce genre d'oeuvre de, 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 euh, où on, on, on raconte nos, <rire> nos euh, comment dire nos, euh, nos inquiétudes d'adolescents euh, oui. dans, dans des dans des chansons rock un peu mais qui sont quand même de très bonne facture moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, la, la, la bande originale du jeu et donc on a des phases musicales qui sont pour le coup bien et en fait c'est rarement le cas dans ce genre de jeu, ouais. on a des, régulièrement des, 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 des phases musicales moi l'exemple qui me vient toujours en tête c'est euh, Night in the Wood où en effet le, le personnage aussi euh, voilà, joue de la basse je crois dans, dans, dans son groupe mais, mais moi je, elle ne m'avait pas du tout marqué ces phases là euh, dans, dans euh, Night in the Wood, j'ai ai beaucoup aimé Night in the Wood par ailleurs mais, mais là dans Goodbye Volcano, ouais,
0: elles sont bien et le système de jeu est intelligent il y a Alors, une réflexion de, de gameplay je trouve qui est bonne oui. le, le système de jeu euh, la, la proposition de jeu parce qu'en fait grosso modo il y a trois euh, éléments différents de rythme qui vont arriver il y a la base rythmique euh, qui va être à gérer au pad euh, tu as, as des mises en avant enfin voilà des des, des des moments plus importants qui vont être gérés avec des touches avec des cercles enfin euh, qui, qui, voilà exactement avec des cercles qui diminuent et il faut taper sur la bonne touche au, au, au bon moment et enfin tu as euh, des choses qui arrivent beaucoup moins, euh, c'est une sorte de euh, c'est des drops gros, en fait ouais, des des drops drops, qui arrivent euh, qui où il faut euh, mettre les deux pads en, en arrière, alors les de idées de gameplay sont pas mal je trouve que rythmiquement c'est un peu à la rue je trouve qu'il euh, y a, y a une, un manque de précision, en tout cas euh, par exemple les pads sont, les pads sont hyper permissifs euh, c'est à dire sur les rythmes de base c'est hyper permissif sur les touches c'est hyper euh, euh, précis et en même temps pour avoir une, un appui précis euh, bah, tu peux pas trop en fait il faut plus que tu t'attaches et ça c'est un problème pour un jeu de rythme il faut plus que tu t'attaches au visuel qu'à la musique euh, je trouve que le, 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 la coordination et visuelle ben... musique est pas parfaite Mais alors,
3: euh... je pense que, parce que j'ai eu le problème et je pense qu'il y a une mauvaise interprétation du système Mais c'est pas ta faute, je pense c'est le système qui explique mal comment il fonctionne Ce que tu appelles la base rythmique En fait n'est pas rythmique, c'est les accords que tu tiens sur la guitare Tu peux maintenir en fait le stick T'es pas obligé de marquer le rythme Donc en fait la, les frettes, c'est le moment où les ronds passent mmh. Mais en réalité tu dois juste tenir l'accord sur le, sur le stick Et tu dois maintenir Et tu dois en fait juste maintenir une direction Et, et en fait une fois que t'as compris ça c'est très logique. Le rythme, c'est uniquement les touches en haut, donc c'est A, B, Y, X sur euh, euh, pad Xbox ou triangle, croix, rond, carré sur euh, PlayStation. Et en fait, le, le stick que tu tiens, c'est juste l'accord que tu tiens sur ton, sur ton, sur ta guitare. Mm -hmm. Et en fait, les frettes se font automatiquement, donc il n'y a pas de rythme en fait réellement sur. Euh, la grande majorité du truc à jouer, et même, même pour les, le... rythmes,
0: les, les rythmes et les touches. Je trouve que ça manque un tout petit peu de précision. Enfin, je, je sais bon. qu'en en, en, en me concentrant sur la musique, j'arrivais très peu à, à suivre. Il fallait que je, je regarde l'écran pour savoir que, ce, quand le cercle arrivait au bon endroit euh, et tout ça. Est-ce qui est -ce qu y a un peu. D
3: Disons que j'ai vraiment cliqué à un moment donné et, je, et je, je... au début, je galérais. Et je pense que c'est pour la même raison que toi. Que je je, je m'attardais trop sur le rythme de la, de la, de la base harmonique. Euh, et en fait une fois que j'ai compris Que non en fait Il faut vraiment tenir l'accord Et ensuite Ce qui est rythmique C'est les, 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 les touches Et en fait tu peux te concentrer Quasiment uniquement sur ça Et avoir en vision périphérique mmh. les, les ronds Qui rentrent dans les cercles euh, Une fois que j'ai ça je, Vraiment J'ai je, même réussi à caler Un ou deux perfect, Quoi, Vraiment j'étais vraiment dedans C'était quelque chose Qui a vraiment cliqué oui, non avec mais moi ceci dit, Après le ça dépend de des gens tient la...
0: euh, Ça tient la route euh, Et ce qui est déjà beaucoup pour un jeu qui n'est pas un jeu de rythme à l'origine. Il y a aussi euh,
3: un autre truc que je trouvais cool, c'est qu'on peut choisir euh, les paroles des chansons ouais. qui du coup se répercutent sur la musique, ça c'est bien. Euh, donc euh, au début, le jeu, j'ai cru qu'il y avait des problèmes de localisation au tout début. Non, 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 en fait, il vous propose des paroles. <rire> il vous propose des paroles. Et en fait, les paroles vont avoir une répercussion sur la ouais. chanson en elle-même. Et, euh, et, et c'est super chouette. Et euh, ouais. je comprends tout à fait qu'ils aient fait ça parce que c'est pas beaucoup plus de travail, je pense, pour faire un truc dynamique et tout ça. Ouais. Et il y a un effet buff qui est réel et ça marche très très bien. Et puis, évidemment, les paroles sont sur euh, euh, bah, des sujets de fin du monde et compagnie donc euh, forcément ça, ça ça touche et ça marque ouais. au niveau de la narration euh, et donc ça ça marche plutôt bien euh, et tout ça et donc on va raconter cette histoire de, de fin du monde, fin du lycée il y a forcément, alors moi j'ai vu ça je n'ai pas trop lu ailleurs euh, j'ai l'impression d'être un peu le seul à en parler mais ça me paraît, ça crève les yeux que ça parle un peu d'écologiste, je jeu-là, en fait. Enfin, ça parle de, de fin ouais. du monde et de réchauffement climatique. Oui. Je, enfin,
0: je, tu, parles je... de, tu parles de fin du monde en 2023, euh, c'est... Euh, voilà. Euh, oui. et, et, et d'autres look, je... euh, look up, c'était... Voilà, Donc ouais. look up, c'est littéralement, <rire> littéralement
3: la même analogie. Euh, et du coup, euh, je trouve ça très malin d'avoir décidé de situer ça... Enfin... Le choix de prendre des dinosaures est malin, quoi. C'est juste oui. intelligent. Tu prends des dinosaures au lycée, donc paf, coming of age. Et comme c'est des dinosaures au lycée, bah, c'est le Crétacé, ils se prennent une astéroïde sur la tronche. Et, et, et
0: du coup, je sais pas, il y a, y a quelque chose de symboliquement qui fonctionne tout le long et, euh, et qui marche très très bien. C'est une des moi, grandes moi, forces. Hein. Je... C'est une des grandes forces. Je trouve que le, le, la, la thématique apocalyptique. Pré-apocalyptique, euh, sachant qu'il y a hein, C'est un peu comme quand tu regardais le film Titanic. Tu connais, tu sais que les dinosaures, ils se sont pris un astéroïde sur la gueule. Donc oui, tu sais le dénouement euh, dès que tu as cette histoire d'astéroïde. Et je trouve qu'il y, y a une gestion de la narration pré-apocalyptique qui est cool et euh, qui te met dans cette ambiance un peu fin du monde. Et moi qui. Et bizarrement, moi, je mettrais des bémols sur le jeu ensuite mais il y a un truc qui m'est resté. Mais je te jure, il y avait un truc sur la... ma fin de journée, après avoir fini le jeu, j'avais une sorte de mélancolie pré-apocalyptique qui m'est resté, en fait, une sorte d'état d'esprit. Enfin, je sais pas, il y a, y, a, y a une sorte de feeling du jeu qui reste euh, bien, parce que je trouve que c'est... Cette ambiance, elle, elle est décrite très finement, en fait. En fait, il y a une beauté euh, pleine
3: d'amertume, en fait. Enfin... C'est vrai que c'est, ils sont classe, ils sont beaux ces dinosaures là qui 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 sont dans le, qui sont sur le bord de la falaise quoi. Enfin il y quelque chose de, en très peu de temps, tu arrives à vraiment déjà t'attacher à cette bande d'ados qui a vraiment un destin tragique où t'as juste envie de les soutenir, t'as envie de leur faire une patte, une une tape sur le dos, ça va bien se passer, tu vois et et ouais, à la fin, bah, j'étais pas super bien, quoi, même si la, la fin est magnifique, la fin est belle. Mm. Mais euh... Parce qu'en fait, au début du jeu, il y a un côté euh, euh, déni de la part des adultes. Euh, bien moi, bien. la scène qui marque, c'est euh, cette professeure euh, très, euh, comment dire, euh, pimbèche, là, qui, euh, qui arrive et qui, qui, qui t'explique que c'est pas parce qu'il y a une astéroïde qui vous tombe sur la gueule que vous n'allez pas me faire vos dossiers d'université et me préparer votre <rire> dossier d'orientation et il y a un moment comme ça que tu fais oh putain ouais d'accord oh là là il ouais, ouais.
0: y, y, y a un, c est, c est, c est, y a un côté très frappant quoi. après ouais, moi, a... moi s'il si y a un truc euh, que je reproche un peu au jeu et euh, je suis arrivé au bout et sans sans souffrance hein, je mais euh, et moi j'ai mis je crois j'ai regardé mon j'ai mis à peu près 8 heures à, à aller au bout euh, franchement 5 heures 5 6 heures euh, Je me demande. Il si y, y a vraiment. De y a vraiment... Et Drangons, les phases de donjons et dragons sont
3: peut-être un peu longues, en fait.
0: Il y a plein de choses qui sont longues. Il y a à peu près tout qui est long, en fait. C'est, Tu enlèves. Bah. Tu enlèves, un peu, tu enlèves un peu de gras partout, quoi. Il y a un peu de gras partout, un peu des discussions qui durent trop longtemps, un peu des, euh, des, des thématiques qui rebondissent trop longtemps, un peu des, des machins, des, 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 des trucs, des, des fausses fins qui, qui sont un peu inutiles. il euh, y a... Des fausses fins Qu'est-ce que tu entends par des fausses fins, exactement Non, bah il y a... Euh... Bah, J'ai pas envie d'aller euh, dans... Je ouais, peux okay, pas okay, aller okay. Dans, 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 dans le spoil, <rire> mais... Il euh, y a... Il y, a... <coughs> y a comme ça, je trouve qu'il y a des choses à enlever un des petites choses, hein. je dis pas des gros trucs à enlever. Moi j'aime bien le, le, il y a un moment, il y a, il y a ce côté où ils font des parties de jeu de rôle et où du coup la narration change, évolue euh, comme ça dans, dans une partie de pur donjon et dragon et, et tout ça. C'est un peu. Je sais nul. pas si elle change,
3: je sais pas s'il si y a beaucoup de changements entre les parties. Non, mais, euh,
0: mais, 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 et, et donc c'est un truc comme
3: très sombre, moi. Hein, je, ouais. je sais pas s'il y a différents oui, changements, oui, oui, je sais pas sûr. si c'est ton cas. Ouais, je pense qu'il y a qu'une fin, euh, mais oui. la, la
0: fin de cette partie, oh, Oui, donc du... euh, je trouve qu'il y, y a des bonnes idées, hein, pas, moi je voulais pas supprimer les parties de, de RPG mais euh... Attends, je pense qu'elles sont juste un poil long moi, voilà et en fait il y a du un poil long un peu partout et je pense franchement le même jeu avec 2h heures, 2h30 heures en moins franchement ça, ça, ils disent la même chose ça donne la même ambiance et je trouve que c'était voilà il y a, y a eu, un, y a eu
3: vois, des moments un peu de longueur j'ai pas ressenti ça mais en même temps je l'ai fini en 6h donc je te rejoins
0: 6 ah heures oui. c'était parfait hein. bah, moi je te dis j'ai 8 heures
3: 6 euh... heures mais j'ai pressé le pas à titre personnel parce que j'avais... Enfin euh, je, je, je... Dans un cas personnel je, je devais presser un peu le pas. Euh, je pense que votre expérience sera plus proche de celle d'Erwan d'un point de vue de longueur. Après je pense que ça dépend à quel point on aime aussi se plonger dans des ambiances lancinantes, euh, poisseuses parce que plus ça va et plus l'atmosphère s'alourdit en fait et euh, mais bien sûr mais euh, je pense que ça dépend des sensibilités euh, je ça peux peut être lancinant et
0: poisseux en, en, en moins de temps en moins longtemps
3: oui ouais, tout à fait bon après euh, gros gros travail aussi sur le gros travail sur l'animation enfin euh, a priori il y a eu pas mal de bugs qui ont été corrigés depuis euh, mais en fait, on se rend compte que certes, c'est d'animation, mais c'est de l'animation un peu procédurale. Il enfin, y, y, y a un aspect un peu. Euh, les bouches sont séparées des, du reste du corps. Il enfin, y a un côté où ça reste un jeu vidéo au fond. C'est pas uniquement du dessin animé euh, avec différentes. Euh, tout ça. Et, euh, et, euh, et voilà, il faut être sensible à, au teen drama euh, crépusculaire qu'il est. Euh, voilà. euh... <rire>
0: c'est bien dit, teen drama crépusculaire.
3: Euh, voilà, c si on aime, c'est. Et... Et je suis sorti avec une grosse boule au ventre Il m'a vraiment touché ouais. je, je, je... Mais après je suis du genre à être très sensible Moi les histoires de fin du monde j'adore ça euh... <rire> J'adore les histoires de fin du monde Moi, Mon jeu favori c'est Majora's Mask Au bout d'un moment donc euh... <rire> ça, ça me parle ce genre de truc euh, Et je le recommande je le recommande, voilà. Euh, si, si, si et avec un truc, euh, une discussion
0: de... qu'on avait eu, euh, qu'on a eu. Euh, je termine avec ça, mais la discussion qu'on a eu, Corentin, quand j'ai fini le jeu, c'est un gros regret quand même. C'est euh, Moi, étant assez accro au jeu de rythme et tout ça, il y a un truc que je ne m'explique pas, c'est que à l'intérieur du jeu, il euh, n'y a pas la possibilité de rejouer les yeah. morceaux et de s'entraîner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut s'entraîner au système de jeu que dans le cadre des morceaux qui sont prévus dans la narration et donc oui mais là en fait, un, y a, Marius, y a... un Marius qui adore Baldur's Gate 3 il va te dire mais assume le fait que tu ne
3: réussisses pas tes morceaux ça fait partie de la narration ouais finalement. mais justement
0: en fait il y, bah, y a des
4: moments tu où... fais ce que tu veux si t'as envie de, de, de s'esquemer comme un sale t'as le droit y'a pas de problème
3: Attends, non, mais non, je ne le pas je plaisante, mais en fait, je trouve que le fait qu'on ne maîtrise pas très bien aussi ce, cette chose-là, si on le maîtrise, tant mieux. On peut partir du principe qu'on a une histoire où, où Fang bah, est je, un prodige. Je ne la... peux
0: pas être d'accord. Tu as, as, un <rire> as, as une base de gameplay de jeu de rythme, tu as envie de maîtriser le jeu de rythme, et surtout, tu as une base de gameplay de narration où tu as des concerts comme ça qui sont importants et tu pas envie de foirer tes, tes trucs. Tu as, as, as des concerts qui sont importants, mais où il y a clairement une sous-préparation. Je n'accepte pas. Ah pas cette explication. <rire> euh, et ceci dit aussi c'est que vrai bah, qu'à la fin du jeu de, <rire> de, de la fin du jeu d'une manière assez inexplicable on ne peut pas rejouer oui, ces voilà. séquences alors, de ça, jeu de rythme vraiment... c'est un, un, vraiment... un, un peu bizarre en fait
3: en fait je trouve ça normal qu'on ne puisse pas euh, Se préparer au ce truc là Et qu'on ne leur fasse pas sur le coup pas, pas, Par pas. contre au fur et à mesure du jeu on devrait les débloquer euh, On devrait débloquer les, 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 les musiques Et ça pour le coup bah, j'ai envoyé un message euh, Au game director qui, qui m'a dit que c'était prévu Voilà donc ça devrait arriver quand même à terme Il sait un manque euh, petit, petit, euh, Petite remarque sur aussi Les doublages et la, la, la localisation mm -hmm. Parfaite
0: ouais. enfin, Le ouais.
3: doublage Est vraiment bon Ouais. Vraiment vraiment bon avec euh, euh, des, des doubleurs, tu sens, qui sont vraiment bons dans cette euh, à la fois cette euh, exubérance adolescente qu'on peut avoir pour certains personnages et en même temps bah, la, la, la tristesse de, de voir ce qui arrive. Et le doublage mais vraiment j'étais euh, euh, le doublage oui. le, la traduction la localisation elle est au poil c'est une des plus belles localisations que j'ai vu depuis très 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 longtemps avec euh, des, des des termes vraiment actuels des en PLS des, des trucs euh, qu'on qu pourrait voir vraiment dans ah, les oui. réseaux sociaux aujourd'hui bravo c'est du, du, ouais. du bon travail hein. vraiment très très, très, très bonne trad
0: tout à fait Et avec euh, enfin, en, dans la, la, la lignée de, de The Cosmic Will Sisterhood de, de la, la, la semaine dernière qui avait été aussi très très euh, bien traduit euh, Goodbye Volcano High, il est à 25 euros sur PlayStation et PC. Euh, et, et bien, PlayStation écoute... 4, PlayStation 5 et PC, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, et bien, on va terminer. Je sais que si on n'en parlait pas, euh, si on en parlait pas euh, à chaque début de saison, ça vous manquerait ou pas, mais de toute façon, vous êtes, sans... êtes obligé de le subir. Hein ça, de... ça devient une habitude. On va parler de la, la, dernière, euh, la dernière itération de la licence NBA 2K avec, évidemment, NBA 2K24.
4: Qui est un peu le touquet crépusculaire, quoi. <rire> <rire> Goodbye, touquet <2K> 24. <rire> bah, c'est Kobe en, en couverture, c'est triste. Par enfin, nature, c'est triste.
0: NBA 2K24, euh, un jeu qui est disponible sur Xbox Series et sur PS5 et en version pourrie pour PC et old-gen. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Hein. Je résume. Hein. C'est dingue. Hein. Ils ont fait la version euh, sur PC. La, tu peux avoir le meilleur PC du monde, c'est la version pourrie que tu auras. Mais bon, ça, c'est deux jeux différents. Hein. C'est deux jeux différents. Donc, celle dont, le jeu dont on va parler, c'est la version euh, console euh, donc Xbox Series PS5. « Jeu de basket »,« Meilleur jeu de basket » de tous les
4: temps. « oh, Jeu cas, de basket » de tous les temps, maintenant. Hein. Voilà,
0: euh, « mmh. Meilleure série »,« Meilleure simulation de sport » aussi. C'est dur de trouver plus abouti en termes de simulation de sport que la série des NBA Touquet. Mais forcément, il faut euh, il faut voir une nouvelle itération, j'ai dit de la licence euh, en fonction de ce qu'on attend encore de cette licence ou de ce qu'on n'attend plus et de ce que c'était, de ce que ça devient et de ce que c'est devenu. Qu'est-ce que ça donne et en quoi cette version Touquet 24 est-elle différente Marius
4: Ben bah écoute, ils ont corrigé le principal problème de ce Touquet 23, c'est ouais. les défilés, les, les défilés défilés. <rire> Non, mais c'est un jeu... Alors, moi, j'ai passé moins de temps dans le mode MyPlayer qui... qui euh... Le
0: mode star, hein, c'est vraiment le... le voilà. ouais.
4: bah, Quoique, il y a quand même le, le, tout le jeu de cartes aussi, my Team, qui, est, qui a son public aussi. Hein. Moi, plus mais par rapport, à et... par rapport
0: à FIFA, je pense qu'il a le, le gros focus est sur MyPlayer plutôt que sur le, le MyTeam. Il est
4: moins sur le, le futur. Ouais. Euh, les innovations de cette année, il bah, n'y en a pas beaucoup, mais à la limite, c'est pas un problème. Euh, le principe, la principale qualité de ce jeu c'est d'arrêter de vouloir euh, nous montrer tout l'aspect business tout l'aspect euh, showbiz de, dont euh, on
0: avait beaucoup parlé sur NBA 2 k 23 voilà 22, du, euh... du
4: 23 qui allait jusqu'à nous faire faire des défilés qui nous, nous poussait à, à plein de missions ridicules et gênantes euh, qui étaient euh, atroces là il y a presque plus d'histoire, ou en tout cas moi j'en ai vu très peu euh, et juste du basket il y a toujours autant de grind, toujours autant de c'est un gouffre hein, à temps, c'est fait pour. Mais, euh, mais on se focalise sur ce qui est important et mine de rien, bah, lancer ton jeu et pouvoir jouer au basket comme tu espérais, ça fait plaisir. Euh, L'autre gros grosse nouveauté euh, qui n'en est pas vraiment une, mais euh, c'est suffisamment bien bien emballé pour que ça paraisse cool, euh, c'est euh, bah, cette, euh, cette couverture Kobe et les euh, Mamba défis euh, qui reprennent le système qui avait, qu avait été établi en, avec Touquet euh, 11 des défis de Jordan. Là c'est là Et qui était revenu
0: l'année dernière.
4: Il y avait les... ouais. Ouais. Et là c'est avec Kobe 6 euh, ou 7 défis euh, qui commencent avec le match 4 contre Sacramento en 2001. Euh, c'est toujours efficace, c'est toujours marrant. Après... Il y a un effet moins spectaculaire dans la mesure où euh, bah les, les défis de Jordan, ça s'accompagnait de, de tout un habillage graphique qui était lié aux années 80, ouais. euh, le côté un peu kitschun. Là, ils essayent de refaire la même chose typiquement avec ce, ce match-là de 2001. Il y a des effets de mise en scène, genre de, de vidéos qui basculent, pardon, mais je les ai vus ces matchs. <rire> euh, en, non, on ne faisait plus ça hein. sait pas les années 80 on, ouais, on ouais, était ouais. sur quelque chose de beaucoup plus sobre là, donc là il y a quand même un truc artificiel hmm. qui marche moins bien euh, après c'est plus précis dans les effectifs euh, on apprécie le retour de Chris Weber qui était pendant longtemps pas présent Charles Barkley n'est les...
0: toujours pas là <rire> non
4: c'est des tout petits détails mais c'est là dessus que ça se joue aussi euh, petit effort aussi que je note pour les rosters, enfin pour les effectifs de la WNBA, donc mmh. les, la ligue féminine. Moi j'aime bien jouer en WNBA. Ouais. Et, euh, et souvent, quand tu lançais le jeu, bah, les effectifs étaient complètement euh, ubuesques. C'était genre on s'en fout, il y a les, perso il y a, il y a les personnages, démerdez-vous pour les remettre dans les bonnes équipes et machin. Là, je pense qu'ils ont été un peu coincés par le fait qu'il y ait une super team qui soit constituée à New York.
5: Mmh
4: et que ça faisait pas sérieux si tu l'avais pas dans ton jeu, et du coup ça a été un peu plus soigné de ce côté-là. Pareil, tu me faisais remarquer hier, et c'est intéressant... Que, euh, que le mode MyPlayer est différent selon. Euh, Alors, il se rapproche. Il se rapproche
0: parce que les années précédentes, il y avait toujours. Enfin, euh, depuis 2-3 ans, il y avait toujours la possibilité de faire un mode MyPlayer. Donc, c'est là où tu crées ton personnage et tu, crées, tu gères sa carrière et tu le fais évoluer, etc. Et euh, a, depuis quelques ans, il y avait l'équivalent féminin. Sauf que c'était un, un équivalent euh, hyper à l'os. Enfin, vraiment avec des systèmes totalement différents. Là, c'est assez marrant parce qu'il se rapproche vraiment. De, de, de toute l'ergonomie de la création de personnages masculins sauf sur le dernier point où il faut donner ses caractéristiques là tu as des templates entre guillemets de, de type de meneur type d'arrière type de délier etc et tu vas choisir ton, ton template et n'auras pas la distribution de caractéristiques en allant dans le détail mais, mais tu, ça se rapproche mais surtout
4: t'as pas, le, as pas le, le système de grind euh vachement vachement moins, vachement moins euh, punitif que dans que dans my player qui incite à dépenser de l'argent alors
0: ou... ça, ça ça je trouve que c'est peut-être l'épisode où c'est le plus flagrant alors on, on explique un, un personnage quand on le crée un joueur quand on le crée euh, il est niveau 60. Le, le personnage, au moment de sa création, est niveau 60. Les superstars actuels de la NBA sont niveau 96-97. Euh, Nicolas Jokic, Jokic et tout ça doit être 97. Et on peut monter jusqu'au niveau 99 en, en théorie. Et on commence niveau 60. On est tout pourri. Est, euh, on, on commence au niveau 60. Euh, sachant que si on prend... alors normalement, on parle jamais des éditions de luxe euh, qui coûtent plus cher, etc. Euh, NBA 2K, coûte 70 euros en version de base. Il va coûter 100 euros en version de luxe. Qu'est-ce qu'amène cette version de luxe Des petits machins, des petits bidules à droite à gauche. Il amène 100 000 euh, VC, c'est les Virtual Coins de, de NBA 2K. Euh, 100 000 Virtual Coins qui... C'est vrai que les OM, du coup. Ah non, voilà, c'est un peu comme les OM, ouais. exactement. 100 000 virtual coins, tu vas dépenser. Tu... Alors, quand nous faisons, euh, ayant des versions presse, on obtient ces versions-là. Donc, euh, on, on peut tester, on commence avec ces 100 000 virtual coins qui permettent de monter le personnage du niveau 60 à peu près au niveau 75-76.
4: Où on commence à pouvoir jouer correctement Où on commence à, à pouvoir jouer. Bon et...
0: C'est-à-dire qu'au niveau 60, on ne peut pas jouer. C'est euh, enfin on peut ah, on peut jouer mais euh, c'est c'est très l'humidité très... quoi. Ouais, c'est très très compliqué. Sachant que il y a des bonnes idées dans ce NBA 2K 24 c'est que euh, statistiquement enfin historiquement quand on commence son joueur euh, dans, dans un NBA 2K on commence comme rookie euh, donc de base en fin fond du banc il va falloir gagner nos galons non là on commence comme l'espoir générationnel euh, de la ligue et donc au moins c'est intéressant dès qu'on commence dans son équipe on est dans le dans le, dans le, le 5 de départ dans le 5 de à, départ on dans a un les un... jeux
4: d'avant il fallait gagner sa place on voilà. son pain noir
0: parce que on est dans cette année où il y a Victor Owen Banyama, donc on est dans l'année de, des grands rookies générationnels, etc. Donc il faut coller à l'actu la, aussi. Mais c'est pas désagréable. Euh, mais sachant que si on colle, si on joue un espoir générationnel en ayant sa version de base à 60, c'est absolument ridicule parce qu'on ne va rien rentrer et etc. Et, ça, et le problème c'est ça, c'est que c'est vraiment un appel au grind, sachant que si on veut jouer en ligne avec d'autres petits camarades, c'est quasiment impossible si on ne paye pas, c'est quasiment alors c'est hors de question si on ne prend pas la version à 100 balles et même après la version à 100 balles il faut remettre pratiquement 100 euros pour gagner des virtual coins pour monter à peu près au niveau 88, 89 etc. Autant dire que le jeu pour être jouable en ligne dès le départ, c'est minimum un budget de 200 euros et, et c'est un énorme problème. Et le truc, c'est qu'ils jouent vraiment là-dessus, c'est à dire que c'est très compliqué, c'est très lent, c'est du grind. Mais quand on appelle du grind, c'est pas du c'est lent, c'est il faut faire des trucs. C'est euh...
4: 800 points, c'est 800 points par match, euh, sachant que améliorer une, ouais, ça, ça te donne plus un dans une des. Des, des... je sais pas combien il a de barres à remplir mais il y mais a C'est des, horrible. des
0: horriblement long, c'est à dire que grosso modo c'est NBA 2K euh, en mode My Player en tout cas c'est une énorme... Euh, est, pff, on est obligé de payer en fait il n'y a pas le choix c'est euh, il faut payer la version de luxe donc il faut payer 100 balles pour avoir le jeu il faut payer euh, limite si vous êtes un peu pressé que vous avez envie de jouer en ligne sur les playgrounds et tout ça alors c'est toujours un autre jeu hein, je l'avais expliqué l'année dernière jouer en ligne c'est plus du basket vraiment c'est mais bon, c'est rigolo, il y a des gens qui adorent ça et tout ça, il y a une énorme communauté, et en fait, ils ont vraiment incité à recasquer 100 balles pour monter son personnage, et avec aussi cette contrainte, c'est que euh, bah, au, au basket, il y a 5 postes qui ont 5 jeux différents, 5 fa façons de jouer différentes, et si on veut recréer un personnage à un autre poste et remonter un autre personnage à un autre poste, c'est juste hors de question, parce que c'est repayer euh, et tout ça, et donc...
4: C'est là, là où le jeu est pervers, parce que... C'est vraiment pervers parce que grinder pour obtenir des points à la limite pourquoi pas mais il faudrait que ces points soient liés à ton profil hmm. et redistribuables sur des joueurs à chaque fois pour, pour permettre des expérimentations ouais. alors que là en fait tu es piégé dans un si ton personnage t'intéresse plus tu n'as plus aucune raison de jouer quoi parce qu'il faut tout reprendre le zéro c'est ça qui est assez triste alors que dans le modèle féminin tu peux très vite féminin, remonter ouais. très, mont très vite monter différents profils et expérimenter des trucs et c'est plus rigolo
0: et c'est rigolo. Et juste ça, pour en arriver au truc, c'est que quand tu crées ton personnage féminin, tu peux choisir, est-ce que je vais commencer au niveau 70, c'est même pas 60, ou au niveau 85. Tu peux euh, directement ouais, jouer une même bonne même joueuse. Aussi, ouais. et, euh, et donc, euh, là, pour le coup, c'est rigolo. Autant vous dire que voilà, le vrai, le jeu sympa, en fait, le NBA 2K23 est est sympa, il est sur le mode, euh, sur le mode de jeu euh, féminin. Et, euh, et voilà. Et ça reste... Hop. Factuellement, après, la meilleure, le mais la meilleure simulation de sport qui soit en termes de jeu, en termes de rendu de jeu, mais l'enrobage est vraiment, vraiment hyper euh, toxique. Quoi. Enfin, c'est horrible.
4: Comme tous les ans. Hein. Ouais. Euh, après, ah, c'est ce que trucs... j'allais dire. J'ai l'impression d'entendre ouais, la ouais. même ouais. conclusion. Euh... Non, mais moins cette. Fin, cette année, je trouve que le jeu est moins crado, enfin, euh, moins ridicule dans son ouais. effort de d'essayer de, de mimer euh, l'environnement basket en de grind et machin, en fait.
0: Je pense que c'est la même ouais, chose. Il est Vraiment. Plus, je trouve plus lent. Je ne sais pas pourquoi.
4: Non, bah, tu gagnes autant de points. Et tu... Après, ils ont rajouté des systèmes de, de badges et machin. Honnêtement, j'ai fait euh, 10-15 matchs. Je n'ai toujours rien compris. <rire> mais <c 'est, rire> mais bon, c'est pas grave. Il euh, y a deux trucs qui sont marquants à mes yeux c'est que, mine de rien, tous les ans, le jeu s'améliore dans sa façon de mimer le basket moderne. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est la meilleure simulation de très loin euh, et c'est plus que... Enfin, c'est la seule maintenant, mais c'est vraiment un travail remarquable qui est fait sur le gameplay et c'est un travail qui est évolutif parce que le basket a énormément changé depuis 10 ans. Le vrai basket, je tiens. Et c'est un jeu qui essaye de s'adapter euh, aux transformations du vrai jeu et c'est intéressant de le voir. Il y a une approche du shoot, du machin qui est qui se modifie à la marge mais qui est importante, beaucoup plus importante par exemple que les évolutions d'un FIFA ouais. où on essaye d'apporter une lourdeur de balle mais ça reste déconnecté un petit peu du sport dans le rythme et c'est choisi et là il y a une façon d'essayer de coller aux évolutions du ouais. basket qui est super intéressante euh, mais ça, il y a quand le, même le jeu
0: des intérieurs euh, les tirs extérieurs le jeu des intérieurs qui savent ouais, tirer puis, à l'extérieur et tout ça enfin c'est il y a vraiment c'est intégré la pas. façon
4: de coller bah, tu parlais de Jokic tout à l'heure de à des joueurs qui euh, débarquent et qui sont différents qu'on n'avait mm. jamais vu dans le basket avant et la façon d'essayer de, bah, de, de rendre ça en jeu est vachement intéressant ouais. Euh, en revanche, il y a quand même un côté flemmard euh, de, de, de cette. Enfin, typiquement, là, il y a des nouvelles règles. C'est aussi une ligue qui évolue pas mal au niveau des règles, de sa structure et machin. Cette année, euh, en NBA, il y aura un tournoi de mi-saison. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas dans tout K24. Alors qu'il existe en WNBA. Euh... Dans
0: le jeu, mais Non, il ouais, y a des, des oublis, des, des, des choses un peu absurdes pour un truc qui a normalement le budget nécessaire pour intégrer ce genre de choses. Et il euh, y a dans les quelques nouveautés dernières choses à signaler, il y a, sur les animations de joueurs, c'est euh, encore plus fou que les années précédentes. C'est-à-dire que pratiquement tous les joueurs de la NBA, les 300 et quelques joueurs, je crois, ou euh, quelque chose en 200, 200, et quelques, presque 300 joueurs, 300, hein. et ils ont, ils ont toutes leurs animations personnalisé, C'est-à-dire que chaque joueur a ses propres animations, sa propre animation de shoot. et, et sa ces
4: coiffure. C'est ça qui me stupéfait aussi à chaque fois. <rire> Quand tu vois les coiffures changer d'un match à l'autre, ouais. tu te dis « mais ils sont tarés, quoi ».
0: Ouais donc ça reste, ça reste un objet complètement fascinant avec tous les bémols euh, qu'on qu a signalés. NBA 2K24 qui euh, coûte donc l'équivalent de ton PEL si tu veux y jouer euh, il est disponible sur Xbox Series et PS5 et si vous avez d'autres versions c'est une version low cost mais bon qui coûte le même prix pour, pour PC, PS4 et Xbox One voilà, et ben on en est arrivé à bout de ce programme, de ce quatrième épisode de la saison 17 de Silence on Joue. Et on va finir avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin
3: Bon, zéro original, je suis allé voir Barbie, parce que j'ai pourvu Barbie <rire> cet été, alors je suis allé voir Barbie euh, le week-end dernier. Bon, c'est bien Barbie, euh, finalement. Euh, bon, j'ai l'impression que tout le monde semblait en dire du bien. Donc, c'est aussi pour ça que je suis allé voir Barbie. Sinon, j'avoue que je serais pas allé voir Barbie si tout le monde disait « Ah, Barbie, c'est vraiment pour te vendre des poupées Barbie. » Là, c'est pas pour te vendre des poupées Barbie. C'est pour faire un truc un peu différent. Euh, et oui, bah, en fait, je, je, je suis venu pour Barbie. Et je suis resté pour Ryan Gosling et Ken. Et Comme d'habitude, parce qu'en fait, euh, le numéro musical des Ken, il est formidable. Et <rire> ils m'ont beaucoup fait rire à la fin. Euh, et euh, sinon, pour le reste, j'ai trouvé l'aspect un peu méta... de euh, complètement méta de, 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 et le commentaire évidemment très féministe de Barbie euh, bien mais un peu peut-être euh, fait au surligneur noir euh, <rire> voilà il est un peu pas, pas forcément subtil mais au fond est-ce qu'on vous demandait de la subtilité d'un film Barbie je trouve que déjà l'endroit où il se positionne euh, de la part d'un film de licence comme ça de jouets de surcroît euh, euh, est plutôt cool et je suis content en fait qu'un tel objet puisse exister euh, et que euh, et que Mattel, alors peut, évidemment que Mattel a des, a des vues de réhabilitation de sa propre image dans tout ça, mais je suis quand même content qu'ils aient laissé faire au final. Enfin, C'est
4: oh prenne... un business model pour Mattel. Alors, dire, y oui, oui. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Il y a Polypocket par Lena Denham et machin. Enfin, ouais. Tu vas en bouffer du Mattel.
3: Non, non, je ne vais pas en bouffer plus que. C'est bon, là, j'ai vu Barbie, ça me suffit. Pas... Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir ah, quand
4: Pocket par la créatrice oh. de Girls.
3: <rire> on, on avisera, on avisera. Si les critiques sont aussi bonnes. Mais euh, voilà, il y a quand même aussi une recherche graphique intéressante dans ce Barbie qui est cool, euh, avec des décors assez stupéfiants. Et encore une fois, au risque de me répéter, le numéro musical des Ken est dingue. Voilà. <rire> j'ai bien aimé le numéro musical des Ken. Okay. Mais je, je... moi, je suis, un... je, suis, je suis faible face aux comédies musicales et trucs comme ça. Donc bon, c je ne sais pas si je suis très objectif.
2: <rire> Patrick Alors moi, depuis cet été, cet été j'ai écouté pas mal de chroniques cinéma du Masque et la Plume. Euh, qui sont beaucoup disponibles sur euh, YouTube euh, notamment sur euh, Ina Culture et puis il y, y a une autre euh, chaîne YouTube qui, qui compile qui les ressort encore régulièrement donc les chroniques cinéma et moi je vraiment je me focalise je cristallise sur euh, sur la période 1975 1989 donc pour moi c'est vraiment l'âge d'or de la pop culture et je trouve ça très intéressant d'écouter euh, bah, d'écouter ce donc euh, le masque et la plume donc ce parterre de critiques euh, qui, qui qui parle d'objets de pop culture euh, et ce que j'adore c'est que on écoute des euh, comme nous on le fait c'est-à-dire des critiques qui sont ancrées à un moment M Alors, en général c'est contemporain à la sortie donc il y a parfois où on s'arrache les cheveux on n'est pas du tout d'accord avec eux mais c'est toujours très intéressant euh, je parlais tout à l'heure de la contextualisation sur du, le rétro gaming et bien, la contextualisation elle est toujours importante aussi pour bien cerner euh, un film, un objet culturel comment il a pu être perçu à sa sortie et il y a des exemples alors moi j'aime ai, beaucoup leurs leur critiques bah de Les Dents de la Mer, les grands classiques hein. Christine de Carpenter je vous, vraiment je vous invite à, à les écouter sur, sur, sur son dispo sur Youtube La Mouche, le, euh, La Mouche est, est fabuleux aussi, euh, les Indiana Jones c'est toujours très savoureux, les Star Wars aussi, la façon dont euh, sont reçus, les notamment la, la première trilogie qui est aujourd'hui un petit peu sacro-sainte hein, la, la trilogie originelle et la façon dont ils en parlent, c'est terrible. C'est ça, moi, quand je sens euh... quelle année, c'est ça C'est la plus vieille émission bah, de France ça Inter et du, du, paysage, euh, du, du paysage critique, je crois, euh, moderne. donc c est, c est... Je crois que c'est l'année 50, 60, si je Ouais, c'est ça. Hein, un... euh, et j'ai le...
3: 13 novembre 55.
2: La critique de Shining est fabuleuse. Euh, Écoutez-là, c'est intéressant. Il y a, y, a, y a des remarques qui sont évidemment à côté de la plaque, mais qu'on sont... Qu peut toujours comprendre. Voilà. A, souvent, je. Je, je réagis. Je, là, je crie parfois en écoutant les, les chroniques, mais on comprend toujours. Et c'est toujours intéressant, mmh. même quand on n'est pas d'accord sur les, sur les positionnements des uns et des autres. Parce qu'en plus, il y a des, évidemment des sensibilités différentes avec des, 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 des revues, des, 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 des journaux différents. Mais c'est vraiment, c'est un, un vrai régal à écouter. Et puis, c'est toujours très intéressant. Il y a des réactions comme ça euh, sur le vif à un moment donné, euh, avant que justement, on comment dire, on, on sacralise une œuvre sur la durée. Parce que c'est ça aussi la pop culture, c'est aussi geler une œuvre au fil des années. Et là, là, on est vraiment sur des critiques pur jus euh, du moment M. Donc c'est intéressant. Donc Encore une fois, Inaculture sur YouTube. Et puis il y a une autre chaîne... T'as pas peur de... Et t'as pas peur
3: de Hugo Michel qui en 2128 va écouter Patrick Helio et va s'arracher les cheveux sur une émission de Silence en joue qui va retrouver sur Lina ou je sais pas quoi Mais ça, ça fait, fait partie déjà le jeu. cas. C'est
0: déjà ah, le cas. Ils font sûr. du rétro-podcasting sur nos émissions de 2008. Tu... Donc, euh... et, et ça, et ça aïe,
2: pique. Aïe, aïe. Et c'est pour ça que je, je suis très loin de, de critiquer euh, justement les, bah, les journalistes de l'époque. Ils se plantent parfois sur un film parce que tu es dans ton appareil critique du moment de la sortie. Tu, tu sors sûr. de ta séance de cinéma et t'as pas toujours forcément conscience de... Notamment dans, dans le domaine de la pop culture. On lâche pointe des films qui sont partis, qui font partie de mes films de chevet. Donc, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller écouter ça donc sur Inaculture okay. ou un autre une autre chaîne qui les met en ligne, là, régulièrement. Tous les jours, on a des nouvelles émissions des années 70-80 et c'est du nectar à écouter, vraiment. Formidable.
4: Marius Écoute, Moi, je me préparais tranquillement à parler de mon nouveau build euh, Monk, euh, <rire> moine, donc, de BG3. et mais, mais non, parce que je suis tombé sur un film que je cherchais depuis un petit moment. Euh, qui était sorti en catimini euh, l'année dernière après un passage à l'acide à Cannes et qui avait le droit genre à trois salles à Paris euh, enfin un truc un peu triste. Ça s'appelle Grand Paris, c'est une comédie de de Stoner mais française. Donc c'est euh, l'histoire de deux mecs euh, qui fument des pétards et qui prennent le RER jusqu'à Saint-Rémy et oh. c'est mais putain mais c'est drôle, c'est J'adore ce film. Je l'ai vu hier soir. C'est touchant. Euh, je, pense a, je pense que ça résonne un petit peu particulièrement en moi, dans la mesure où ça parle d'une de, de, adolescence en banlieue, mais pas les banlieues difficiles. C'est juste les, les banlieues pourries de, enfin, de la périphérie de Paris. C'est le truc de la zone. Quoi. Et Il y, y a des moments, mais c'est juste mon adolescence. Quoi. Le Chicken <rire> 3000, l'apparition de Chicken 3000 avec son... son son van avec des néons et des... des... C'est ma... mon adolescence, <rire> c'est tellement drôle. Et euh, c'est ça, plus des... Plus... Enfin, en gros, c'est deux, deux garçons qui trouvent un, un artefact dans les, dans les... <rire> sur un chantier du Grand Paris. <rire> et, et, toute la, et, tout... et on les suit pendant une nuit, euh, d'une banlieue à l'autre à essayer de savoir exactement ce que c'est que cet artefact. Et, ah oui, euh...
3: Baldur's Gate 3, oui, je connais. <rire> oui, c'est très
4: <rire> drôle. <rire> c'est un film complètement frappadingue, très, très sympa. Il euh, y a un petit côté... Pour le situer, il y a un petit côté un peu du pieux euh, dans mmh, l'humour. C'est ce euh, que tu le disais, la chance du pieux. C'est moins, est moins fig... enfin, fixé esthétiquement que du pieux, mais, mais c'est très drôle. Euh, ça se trouve en S.V.O.D. Euh de façon assez facile. Grand Paris. Et ça s'appelle Grand Paris de Martin Jova euh, avec Martin Jova et même Adou Sangaré. C'est super. Ça une heure vingt. C'est très pétillant envie. Pétillant et très drôle. Cool. Eh ben moi je vais vous
0: parler euh, non pas de the voice <rire> non, je rigole. Euh, donc euh, je vais vous parler de ce que je fais euh, ah, bah, ce que je vais faire après euh, dans quelques quelques minutes euh, c'est à dire une fois qu'on aura coupé ces enregistrements je vais récupérer vos, vos fichiers wave ou mp3 euh, que vous allez euh, m'envoyer et, ah, euh, bah. oui, euh, et je vais ouvrir... mp3 320 oui merci et je vais comme ça ouvrir mon, mon reaper donc qui est mon logiciel de mon et monter cette émission-là que vous écoutez en, en ce moment même. Et il y a une dizaine de jours, j'ai eu un moment d'émerveillement total. Mais total Un truc Mais révolutionnaire R Tellement révolutionnaire que j'ai passé ma journée dessus, euh, à faire des tests, à revenir sur des anciens enregistrements, des, en des, des interviews de la, la saison dernière, pour... Presque pas vouloir les remonter, mais voir comment ça marchait. Écoutez, ce que je suis tombé sur Goyo. Qu'est-ce que Goyo Goyo, c'est un plugin audio. Hein, voilà, donc c'est un plugin audio. Donc c'est un truc qu'on va rajouter à Reaper. Alors c'est sur le format VST, hein, donc c'est aussi compatible avec les logiciels de montage vidéo et ce genre de choses. Donc c'est un plugin audio de traitement du signal audio. Et Goyo, il est tout simple, il y a trois boutons. Il y a trois boutons qu'on peut tourner euh, sur euh, l'interface de GoYo. Il y a ambiance, voice et voice reverb. Et ça fait quoi Eh ben, ça enlève les bruits de fond. Ça, ou ça enlève la voix alors pour moi ça m'intéresse pas trop d'enlever ah, la voix. Cool. Après, Donc tu voilà. peux
4: refaire mes bruits de fond. Euh...
0: Ah oui tu peux refaire tes je bruits. Tu peux sortir mes ouais. bruits. Ouais ouais non pas cela pas cela les bruits euh, de fond ça ça ça, ça c'est des bruits parasites euh, ah. Marius tes clics là euh, non 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 des... ça... non arrête arrête J fais pas fais pas ça. Euh, mais euh, donc, ça enlève la, le, le bruit de fond, et ça enlève aussi la réverbe La réverbe c'est euh, quand on parle loin du micro, dans des pièces un peu trop vides, et tout ça, ça fait du son de réverbe et ça, c'était une catastrophe à enlever. Moi, j'avais pas trouvé de solution euh, vraiment, euh, vraiment efficace. Et donc, il y a toujours un risque. Alors, évidemment, c'est basé sur, euh, sur des systèmes d'apprentissage, hein, c'est basé sur l'intelligence artificielle, euh, et jusqu'ici, il y avait eu pas mal de choses dans, dans ce domaine-là, mais... C'était jamais satisfaisant quand on enlevait les bruits de fond, ça laissait une voix un peu métallique, un peu changée, enfin, il y a euh, comme ça, il y a il y a quelqu'un je, je, je l'ai signalé sur sur Twitter aussi et il y a quelqu'un qui m'a dit "Ouais, mais il y a toujours euh, comme un effet de euh, de cannivalet vocal en fait euh, quand quand on fait ce genre de choses." Et là, Goyo c'est juste incroyable euh, ça te vire les bruits de fond ça te vire la tu as juste l'impression et j'ai fait un test avec une interview de l'année dernière c'était Audrey Leprince Audrey Leprince qui avait fait cette interview euh, dans une salle comme ça mais avec euh, sa son ordinateur portable et le micro de son ordinateur portable donc forcément la qualité de, de, de son était vraiment pas géniale j'avais réussi à bidouiller c'était écoutable mais là j'ai fait passer ça euh, dans, dans Goyo ça donne pratiquement pas tout à fait parce que ça reste un micro de d'ordinateur portable, mais une sorte d'enregistrement de, studio.
1: Quelqu'un l'avait bien résumé comme ça, Evan, c'est le jeu que tu wishlist parce que t'as envie. T'as envie de ça, t'as envie de te dire que oui, tu vas jouer à un jeu avec des amoureux et que sur la planète, là, avec les, les combats, ça a l'air sympa, ça a l'air pas trop stressant, je peux le jouer avec ma copine et tout, mais au final, c'est pas le jeu que t'achètes. Quelqu'un l'avait bien résumé comme ça, Evan, c'est le jeu que tu wishlist parce que t'as envie. T'as envie de ça, t'as envie de te dire que oui, tu vas jouer un jeu avec des amoureux et que sur la planète, là, avec les combats, ça a l'air sympa, ça a l'air pas trop stressant, je peux jouer avec ma copine et tout, mais au final, c'est pas le jeu que t'achètes.
0: Donc là, franchement, euh, un outil incroyable. Alors, c'est en bêta actuellement, donc vous pouvez le tester gratuitement si vous êtes vous-même utilisateur de ces logiciels de montage. Donc, c'est sur goyo.app. Euh, et il va sortir de bêta euh, le 31 octobre, et donc il deviendra payant, euh, mais la version euh, payante sera accessible juste pour 30 dollars pour les gens qui auront fait la bêta, et même 90 dollars pour les autres, euh, et c'est rien par rapport à euh, ce qu'apporte euh, ce, ce, qu ce truc en termes de qualité finale. Franchement, voilà, je suis tombé sur le graal, en fait j'avais l'impression d'avoir trouvé un, un truc de fou, et c'était un truc de fou. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne font pas de montage audio, eh ben, c'est pas grave. Non, <rire> ah, mais ça me rappelle le genre de technologie qu'on
3: a en ce moment. Le, la, Nvidia Broadcast aussi fait pas mal ce genre de choses qui enlèvent euh, ouais. euh, via la technologie à l'intérieur des cartes graphiques Nvidia, en effet, tout bruit de fond. Donc, par exemple, pour les gens qui ont leur micro un peu trop près de leur gros ordinateur qui fait des, des gros soufflets euh, à cause des, des ventilateurs, bah, c'est euh, vraiment pratique et c'est vrai que. Le, euh, les, les, le machine learning a permis énormément de, 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 de progrès à ce niveau là, c'est chouette.
0: Mais tout à fait et mais là le, le truc c'est que l'interface 3 boutons en même temps je m'en sers de 2 et c'est super, on peut régler finement et le résultat est hyper propre Merci encore à tous les trois. et puis euh, ben, comme d'habitude nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets Ciao,
4: Salut. Bye.
0: Ciao.